0: La boda iba a ser un importante acontecimiento social, pero Georgina no podía afrontarlo sola. ¿Cómo podría soportar ver que su antiguo prometido, el hombre que le había jurado amor eterno, se casaba con otra? Georgina necesitaba ayuda, y una solución desesperada. Necesitaba un acompañante. Calum Esteguard era perfecto. Encantador, dinámico, tanto, que no pasó desapercibido en la boda. Y Georgina perdió la cabeza. Fue una aventura de una noche y, sin embargo, Georgina sabía que Calum era especial. Pero también era un soltero empedernido. ¿Cómo podría decirle que lo acontecido en la noche de la boda había tenido como resultado un niño? Capítulo 1 Georgina se probó el sombrero de paja una vez más antes de descartarlo por el de seda en color crema. Aunque le parecía una seta gigante a todo el mundo, le iba estupendamente con la forma ovalada de su rostro. Cuando estaba intentando meter la larga melena castaña dentro de la copa, llamaron a la puerta. Las claras profundidades de sus ojos color avellana, rodeadas de espesas pestañas, se ensombrecieron de temor. Era él. Respiró profundamente para intentar parecer tranquila y sosegada y fue hacia la puerta, que abrió con un gran ademán de bienvenida. Pero mientras recorría con la mirada la figura de aquel hombre de arriba abajo, la estudiada sonrisa se le fue borrando del rostro. En su lugar, sus oscuras y bien definidas cejas se fruncieron con un gesto de desaprobación. Tenía que haber un error. Se le cayó el alma a los pies cuando descubrió aquellos rasgos afilados y aquella piel morena. No era lo que ella había estado esperando en absoluto. ¿Cómo podría aquel hombre comportarse con propiedad en una reunión de sociedad? Ni siquiera parecía tener modales para comportarse en familia. Y, además, Tampoco llevaba chaque a pesar de que lo había especificado claramente. No volvería a fiarse nunca más de Bea. La indignación la hizo erguirse por completo, aunque no era muy alta. Durante un segundo, tuvo la extraña sensación de que lo había visto antes, lo cual era absurdo, ya que aquel no era el tipo de hombre que se olvidase fácilmente. Tampoco era el hombre que necesitaba, pero la descarga eléctrica que la recorrió cuando creyó reconocerlo era demasiado intensa como para ser ignorada totalmente. Señorita Campion. Se sintió algo indignada cuando notó que el alto desconocido parecía casi tan sorprendido como ella. Sus ojos azules observaron el traje rosa con una expresión de asombro y luego se entrecerraron en lo que parecía un ceño. Sus facciones permanecieron duras como una roca. Probablemente aquel gesto era lo más cercano al desconcierto que aquellos rasgos podían expresar. De repente, deseó haberse puesto una falda más larga y le pareció un grave error haberse atrevido a romper las estereotipadas combinaciones de colores. No debía haberse puesto un traje rosa con su color de pelo. Pero era una estupidez ya que, aparte de que tenía todo el pelo oculto dentro del sombrero, aquel hombre ni llevaba chaquet ni parecía un árbitro del buen gusto. Pedí traje de etiqueta, le dijo duramente. El parpadeó, pero no pareció muy impresionado. Sin embargo, no es obligatorio y ese traje no está mal, admitió de mala gana. La tela y el corte parecían casi de diseño, aunque cualquier cosa le hubiese sentado bien a aquel hombre. Es mejor que entre. Es usted la señorita Georgina Campion. Ella se dio cuenta de lo alto que era cuando se tuvo que agachar para esquivar la lámpara del pequeño recibidor. Tenía la voz grave, profunda y con un ligero acento que no podía localizar. Georgina se sintió aturdida y bastante a disgusto cuando confirmó su identidad. Por el contrario, él estaba completamente tranquilo y miraba a su alrededor con curiosidad. «Claro, hace esto todos los días. Mucho mejor que sea un buen profesional», se dijo a sí misma tranquilizándose. «Nos conocemos». Preguntó él con una leve nota acusadora. Tengo el tipo de cara que le recuerda a todo el mundo a sus primas lejanas, dijo Georgina, dándose cuenta que él había tenido la misma sensación inicial que ella. A menos que fuera solo un intento algo torpe por ser agradable, algo poco probable, ya que no había nada en su actitud que indicase que pudiera ser más amable de lo necesario. Dadas las circunstancias, es mejor que me llames Georgina. Mi familia me llama Georgie pero lo odio, le avisó secamente. A cualquiera le pasaría lo mismo, respondió él de manera conciliadora un ligero movimiento de la boca parecía indicar que esa confesión le parecía divertida georgina es un nombre encantador ella lo miró con recelo pero solo emitió un pequeño gruñido como respuesta entre le he dejado la flor para el ojal en el frigorífico si no nos damos prisa llegaremos tarde georgina fue a recoger el clavel blanco y cuando volvió se encontró a su acompañante ojeando sus libros Alzó la vista cuando ella entró. Georgina se dio cuenta de que con aquel hombre a su lado iba a llamar muchísimo la atención, pero no sabía si eso sería bueno o malo. —Supongo que dadas las circunstancias es mejor que me diga su nombre, dijo ella mientras le daba la flor y se prendía a su vez un ramillete de orquídeas en la chaqueta. —Me llamo Calum, Smith, concluyó suavemente. Luego, dio un paso adelante cuando ella se pinchó en el dedo con el alfiler. Una pequeña manipulación de la verdad no le hacía sentir ningún remordimiento. A pesar del desfase horario producido por el viaje en avión y la lectura del testamento al que había tenido que asistir, de repente Calum se sintió menos cansado. Ya se había dado cuenta de que Georgina debía ser una joven muy astuta. Prueba de ello eran las instrucciones que le había dejado su tío para que él le entregara su parte de la herencia personalmente. En cualquier caso, ella no era lo que había esperado. Realmente valdría la pena descubrir qué era lo que ella tenía para que el viejo zorro de Oliver la hubiese encontrado tan atractiva, más allá de lo que estaba a la vista, pensó mientras fruncía cínicamente los labios. En realidad, no le importaba darle el dinero, solo quería saber cómo había engatusado a su tío. Hasta entonces el viaje no había resultado tan fácil como había anticipado. Había esperado encontrar a una heredera ya instalada en el trono de su tío. Pero era evidente que no era así. Le irritaba pensar que tendría que pasar más tiempo en Londres de lo que había esperado en un principio. No tenía ganas de verse envuelto en asuntos que no le interesaban. Desde que había llegado, el mismo nombre le había asaltado constantemente, primero en el bufete del abogado y luego en Mayoris. Era más que sospechoso que ella fuese la única persona que pareciese conocer una información esencial. El estar cara a cara con la amiga de su tío le había causado una pequeña conmoción, pero unos ojos grandes y un halo de inocencia no le iban a engañar. —Permíteme, se ofreció cortésmente, mientras le quitaba las flores de las manos. Su apariencia joven e inocente debía de haberle parecido muy atractiva a un hombre ya maduro, aunque todavía fuerte. Pensó que sin duda Georgina sabía cómo manejar todos sus encantos y, aunque sonreía, un sentimiento de repugnancia se fue apoderando de él. Su interés se estaba acrecentando mucho más de lo que, si era sincero, quería admitir. ¿Cómo reaccionarían sus amigos y su familia si supieran que él, Calum Stewart, que siempre se comportaba con una lógica fría y aplastante, estaba listo para embarcarse en aquella extraña cita a ciegas? Intentaba justificar sus actos diciéndose que descubriría mucho más sobre ella si Georgina no lo consideraba un peligro. Ella se quedó quieta mientras le colocaba el prendido de flores en la chaqueta. Era el tipo de prenda pensada para llevar sin nada debajo y, aunque el escote era discreto, su forma en pico insinuaba más de lo que cubría. Ya está. Dio un paso hacia atrás. El aliento de su respiración era cálido y fragante. La yema del dedo índice le pareció un poco callosa cuando le rozó el cuello. Sin embargo, tenía las manos largas, bien proporcionadas y perfectamente cuidadas. Georgina se enfadó consigo misma cuando se dio cuenta de que había contenido el aliento mientras él le colocaba las flores. En aquel momento, su decisión de contratar un acompañante le pareció mucho menos sensata de lo que le había parecido antes de conocerlo. Calum Smith no era la clase de hombre que ella había esperado. Bajo un traje bien cortado había un cuerpo poderoso, letal. No podía decirse que fuera un hombre guapo pero irradiaba una energía muy poderosa. Calum era lo único que tenía y tendría que servirle para aquel día. Le iba a ser difícil aceptar toda aquella descarada e implacable masculinidad durante un día entero. Prefería un atractivo algo más discreto para su acompañante. Supongo que no tienes coche. Llevaremos el mío, añadió al no obtener respuesta. Deberíamos marcharnos ahora. No puedo correr mucho en la autopista, explicó recogiendo el bolso. ¿Dónde vamos? Georgina le lanzó una mirada furiosa. A la boda de mi prima en Somerset. —Es que no os explican nada en esa agencia. Gruñó. Las dudas que tenía sobre aquel plan volvieron a asaltarla. Ve había sido muy convincente y se había burlado de sus preguntas algo remilgadas sobre la honorabilidad de los acompañantes. Había querido dejar claro desde el principio que todo lo que ella quería era un elemento decorativo para un día. —Tal vez deberíamos repasar los detalles por si me he olvidado de algo, sugirió él mientras salían a la calle. —Tienes razón, accedió ella. El maltrecho escarabajo estaba en la plaza de garaje compartida donde ella lo había dejado. Cuando estaba a punto de meterse en el coche se lo pensó mejor y se quitó el sombrero, colocándolo cuidadosamente en el asiento de atrás. —Está abierto, dijo a su acompañante, que, algo grosero, le estaba mirando fijamente el pelo. Era espeso, brillante y de un color rojizo oscuro. Georgina creía que era la mejor de sus armas y algunas veces le parecía que la única. El pelo le llegaba, liso y brillante, hasta la cintura. Entonces, Georgina apenas pudo contener la risa mientras le veía intentar meter las largas piernas en el asiento de pasajero. —No se puede ajustar el asiento. Le preguntó cuando se la hubo arreglado para acomodarse en el coche. —No me sorprende que lo dejes abierto. Nadie en sus cabales robaría esta ratonera. Antes sí se ajustaba, pero está atascado. Es mejor que te pongas el cinturón. No me gustaría tener tu cuello sobre mi conciencia. Por si te sirve de algo, funciona perfectamente. ¿A qué estaba acostumbrado? A limusinas con chofer. Tendrás mucho más que mi cuello sobre tu conciencia si tengo que ir muy lejos en este trasto. No podríamos ir en taxi. Ella se echó a reír mientras arrancaba el coche. Hasta Somerset. No me sobra el dinero. Pero no te preocupes, añadió por si se hacía una idea equivocada puedo pagarte. Me alegro, replicó él secamente. Si quieres, conduzco yo, añadió algo tenso mientras ella tomaba una curva. No se me hubiese pasado por la cabeza que te pudieses permitir ser machista en tu trabajo, entonces, por si había herido sus sentimientos añadió, no es que haya nada malo en cómo te ganas la vida. Cualquier tipo de trabajo era difícil de conseguir en la actualidad. Tal vez aquel hombre tenía responsabilidades familiares o estaba sin trabajo. Lanzando una mirada de reojo a su perfil tuvo que admitir que no parecía agobiado por problemas domésticos. Quería saber si le había parecido remilgada y llena de prejuicios. ¿Has utilizado la agencia a menudo? Preguntó él de modo casual. Nunca, pero mi amiga ve así que lo ha hecho en varias ocasiones. Muchas mujeres están demasiado ocupadas para tener una relación estable y hay ciertas reuniones sociales que pueden resultar bastante incómodas sin un acompañante le lanzó una mirada retadora para que la contradijera y se dio cuenta de que estaba intentando convencerse a sí misma tanto como a él. Calum fijó los ojos sobre su perfil y Georgina desvió rápidamente la mirada hacia la carretera. La intensidad de aquella mirada tan azul le parecía demasiado desconcertante. Estoy seguro de que tienes razón, pero no creo que tu situación actual dure mucho tiempo. Eres muy atractiva. Y yo estoy segura de que tienes un gran repertorio de piropos falsos, le espetó, pero me gustaría dejar claro que lo que yo necesito es un acompañante atento y aceptable, nada más. Era solo un comentario. Había visto mujeres más atractivas, famosas por su belleza, y había experimentado una atracción inmediata que algunas veces lo había arrastrado, pero nunca había deseado tocar y poseer a una mujer de una manera tan primitiva y urgente como la que sentía en aquel momento. Esa reacción visceral había sido desencadenada por aquel breve encuentro de miradas. Los músculos del estómago se le contraían cuando recordaba el lazo invisible de aquel contacto fugaz. Calum frunció el ceño. Su cerebro tenía que seguir funcionando con su habitual claridad y, además, tenía la intención de mantener sus hormonas a raya. Georgina emitió un gruñido de incredulidad. Tendría que dejar bien claro desde el principio que no era una mujer patética que había contratado a un hombre para que la halagara. Él era un mero elemento decorativo y era mejor que lo recordara. Pensó muy segura de sí misma. ¿Cómo se llama tu prima? Debería tener algo de información para hacer que todo parezca real. Tengo que mantener mi reputación, razonó él, metiéndose de lleno en el asunto. Harriet. Se casa con un abogado, Alex Taylor, que, como ya te enterarás, me dejó plantada hace un año y medio. De ahí la necesidad de un acompañante. Usted, señor Smith, es simplemente una manera de salvar las apariencias, le dijo confesando el asunto totalmente. De alguna manera, era un alivio que con él no tuviera que guardar las apariencias. No le importaba lo que Callum Smith pensase de ella. No podrías aceptar todas las miradas y murmullos de compasión, ¿verdad? En silencio, él se daba la enhorabuena por haber seguido sus instintos en todo lo que se refería a aquella mujer. Así, ella no se sentía obligada a utilizar ninguna artimaña con él, ya que solo era un empleado. Si ella supiera quién era, le mostraría una imagen bastante diferente. De eso estaba seguro. Exactamente, replicó ella, aliviada de que hubiese comprendido su situación. Supongo que ya te has visto en situaciones parecidas antes. Igual es que esta no, contestó con sinceridad. Pero tengo bastantes recursos, añadió con una seguridad poco convincente. Ella le lanzó una mirada inquieta. «Así lo espero», dijo con firmeza. «No podría haberte ayudado un amigo. Estás diciendo que no tengo amigos y que por eso he recurrido a ti. Si tú lo dices». Georgina le lanzó una mirada fulminante antes de responder. «Vengo de un pueblo pequeño donde un simple hecho como la boda de mi prima proporciona horas de entretenimiento. No quiero exponer a un amigo a todos esos cotilleos. Necesito alguien que desaparezca sin dejar rastro. Alguien aceptable pero. «Fácil de olvidar. Tú llamarás demasiado la atención», se quejó frunciendo los expresivos labios. «¿Por qué?», preguntó él con mucho interés. «Hemos tenido dos días de sol raquítico este verano. Estás demasiado bronceado», le espetó. La verdad era que resultaba demasiado arrebatador para pasar desapercibido, pero Georgina no quería engordar su ego. Estaba segura de que él sabía perfectamente lo que quería decir. En circunstancias normales, un hombre como él no acompañaría a una chica como ella. No sabes que tomar demasiado el sol es malo para la piel. Produce cáncer. Me halaga que te preocupes por mí, pero he estado trabajando al aire libre, en ultramar. Trabajo físico. Eso explicaba su espléndida musculatura. No te preocupes. No se contagia. El desdén de su voz la hizo sofocarse de rabia. Me importa un comino si eres un temporero o un neurocirujano mientras no me fastidies este asunto. No hay nada malo en el trabajo físico. Ya me siento mejor. Me alegra que uno de nosotros se sienta así, aseveró ella. Ya había tenido suficiente del inaguantable Calum Smith y el día solo acababa de empezar. Capítulo 2 la iglesia del pueblo era la misma en la que ella había imaginado su boda con Alex y ahora tendría que contemplar con una sonrisa en los labios cómo su prima llevaba a cabo lo que ella había deseado tanto. Me da igual, se dijo con firmeza mientras una emoción sofocante la embargaba. No tenía intención de hundirse en la autocompasión aunque le resultase muy difícil. Georgina se sobresaltó cuando Callum le abrió la puerta. No se había dado cuenta de que él ya había salido del coche. Gracias, señor Smith, dijo, haciendo caso omiso de la mano que él le tendía. «Creo que es mejor que me llames Calum, por aquello del realismo», comentó secamente. «No te olvides del sombrero». Aquellos ojos entornados habían adivinado el nerviosismo que ella sentía. Georgina lo ocultaba lo mejor que podía, pero la tirantez de la boca y la rigidez de los rasgos, normalmente expresivos, revelaban su confusión interior. Calum se dio cuenta de que no podía apartar los ojos de los labios rosados y ligeramente entreabiertos de Georgina. Aturdida y algo resentida porque le parecía que él se estaba haciendo dueño de la situación, Georgina tomó el sombrero, se lo colocó en la cabeza y metió los mechones de cabello dentro de la copa. —¿Qué tal estoy? —¿Te has dejado un poco? Tomó el mechón que se le había deslizado por el cuello y lo deslizó por debajo del borde del sombrero. Al mismo tiempo recordó que había oído recientemente que la llamaban, señorita Eficiencia, en un tono poco halagüeño. En aquel momento, ella parecía muy joven y vulnerable. Era así como había conquistado al viejo zorro, se preguntó cínicamente. Los dedos de Calum eran muy largos y el ligero roce contra su cuello le resultó agradable a Georgina, sobre todo porque le permitía distraerse de lo que la esperaba. Encantadora. —Estoy seguro de que el novio se consumirá de remordimiento. —En realidad, me da igual, replicó arrogante. —Menuda actriz estás hecha. La burla era evidente, pero antes de que tuviera tiempo de ponerle en su sitio, se dio cuenta que le había rodeado la cintura con un brazo y de que aquel rostro bronceado estaba muy cerca del suyo. Él se reía como si ella hubiese dicho algo extremadamente ingenioso. Algunos invitados se nos están acercando rápidamente por la izquierda, le susurró junto a la oreja. Además, se la mordisqueó. Por alguna razón se le cerraron los ojos y un temblor le recorrió todo el cuerpo. Parpadeando, lo miró fijamente a los ojos. No eran solo unos ojos arrebatadores. Transmitían inteligencia y sentido del humor, aunque la mirada era implacable. No tenía solamente un físico asombroso, sino que además parecía muy inteligente. Ser acompañante no podía ser por lo que había optado en primer lugar para su trayectoria profesional. ¿Qué circunstancias personales lo habían llevado a... No es asunto mío, se dijo tan pronto como una voz familiar la sacó de sus pensamientos. «Georgie, eres tú, querida. No te había reconocido. ¿Y tú, George? Estábamos justamente hablando sobre ti, qué valiente eres. Bueno, mejor darse cuenta a tiempo». Georgina se mordió los labios mientras asentía. De repente, aquel brazo alrededor de la cintura resultaba muy grato. «Tía Helen, tío George, este es Calum», dijo con voz triunfante. Calum se tomó bien el interrogatorio familiar. De hecho, parecía haber adoptado un cierto aire de autoridad que les hacía retirar la mirada. «Al fin conozco a la familia de Georgina», dijo, dándole a su tío un apretón de manos tal que este hizo una ligera mueca de dolor. El beso que plantó en la mejilla a su tía hizo que ésta se sonrojara y que pareciera tan aturdida como una colegiala. —Es una iglesia preciosa. —Normanda, ¿verdad? —comentó, mientras observaba el sólido edificio de piedra. Después, tomó la mano de Georgina y entrelazó sus dedos con los de ella. —Son los padres de la candorosa novia. —Eso es, dijo Georgina sacando la mejor y más relajada de sus sonrisas. —Candorosa novia. Su querida prima era demasiado fría como para sonrojarse. Harriet había esperado su oportunidad y había acechado a Alex con la astucia y maña de un animal salvaje. Georgina siempre había sabido que su prima deseaba a su novio, pero también había estado segura de que Alex ni siquiera miraría a otra mujer. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? Cuando tuvo la oportunidad, hizo algo más que mirar. Era inútil volver al pasado, pensó mientras sentía como si le subiera desde muy dentro una sensación de impotencia que ya conocía. Con el historial familiar me lo tenía que haber imaginado. «Bueno, ahora ya lo sé», pensó, levantando la barbilla. Calum tenía abierta la verja del patio de la iglesia y estaba esperando a que la anciana pareja pasase. «Sonríe», susurró cuando pasaron ellos, todavía de la mano. «Parece que te llevan al matadero». Los ojos de Georgina brillaron de rabia e intentó soltarse la mano. Pensaba que estabas aquí para darme coba, le espetó enfadada. Aquel hombre se había olvidado completamente de su papel pasivo. Pensaba que no te gustaban los piropos falsos. Tampoco me gustan demasiado los insultos. Tengo que cuidar mi prestigio profesional, le dijo muy seriamente. Me gustaría que colaboraras un poco. ¿O es que te gusta el papel de mártir? Ella se mordió los labios. Desde luego, tenía razón. Debía representar un papel para restañar su orgullo herido. No soy una buena actriz. Todo esto me resulta raro, siendo tú un completo desconocido. Tienes que representar bien tu papel, Georgina. Somos noticia de primera plana, le replicó él. Los labios de decalumbrosaron los de ella, suavemente, pero con mucha familiaridad. Pensaba que todas las mujeres sabían hacerlo. Sus labios esbozaron una sonrisa cínica. «Estoy segura de que las chicas que tú conoces sí saben», le respondió con amargura. «¿Crees que podríamos dejar el grado de autenticidad al mínimo?» Añadió. Luego dibujó una sonrisa brillante, aunque distraída, para el encargado de acomodar a los invitados, un chico que ella conocía desde el colegio. «Georgie». Preguntó, algo dubitativo. Se sonrojó cuando ella le lanzó una mirada burlona y se apresuró a decir. ¿Del novio o de la novia? ¿Qué pregunta tan tonta? Dudo que te apetezca estar en el lado del novio, ¿verdad? Tenía una expresión tan consternada y ridícula que Georgina casi sintió pena por él. Gracias, Jim. No te preocupes. Nosotros buscaremos el sitio, replicó. Ahí está mi madre, le dijo a Calum en voz muy baja, moviendo la cabeza en dirección a uno de los bancos de la primera fila. La del sombrero rosa. Calum había bajado la cabeza para escucharla mejor. Ella asintió. Vamos a desentonar. Se pondrá furiosa. La verdad es que me lo debería haber imaginado. A mi madre le encanta el rosa, susurró ella mientras iban hasta donde estaba su madre. «Georgie, ¿cómo has podido vestirte de rosa? No te va con el pelo». Lidia Campion era una mujer muy hermosa, con rasgos duros que los años habían suavizado. Como siempre, estaba muy elegante. Georgina sabía que nunca podría llegar a ser tan refinada como ella, o a tener la misma inclinación de barbilla o su estilo para llevar un pañuelo de seda. Para Lidia todo eso era tan fácil como respirar. A Georgina le llevaba horas y nunca estaba a su altura. Señora Campion, soy totalmente responsable del atuendo de Georgina. Lo hizo solo por complacerme. La mirada de sorpresa en la cara de la madre cuando saludó a Calum hizo sonreír a Georgina. Aquel no era el tipo de hombre con el que su madre, ni nadie, esperaba verla. Por primera vez desde que había visto a Calum Smith sintió que aquella estratagema había merecido la pena. No le importaba que utilizara ese aire de peligro para lo que a ella le interesaba. —Es daltónico, añadió con un ligero temblor en la voz. Aquel comentario frívolo tuvo como respuesta una mirada de desaprobación de su madre. —No nos vas a presentar, Georgina. —¿Dónde están tus modales? —Se llama Calum SM. —Encantado de conocerla, señora Campion. —Llámame Lidia. —Eres amigo de Georgie. —Esta chica es tan reservada. —Algo más que eso, ¿verdad, cariño? La mirada azul de Calum estaba fija en ella con un afecto algo burlón. El tono de su voz daba a entender una intimidad tácita. Él resultaba tan convincente que ella se sonrojó. La primera vez que lo vio había estado ciega, pero ahora, era del todo consciente del hombre que estaba a su lado y se sentía incómoda. Le turbaba el deseo de girar la cabeza para mirarlo. El recuerdo de la sensación breve que había experimentado cuando lo vio por primera vez la abrumaba. Se había sentido así con Alex se dijo algo enojada que aquel no era el momento adecuado para admitir lo atractivo que encontraba a su acompañante. Alex era un hombre joven, extremadamente atractivo, alto y atlético. Tenía unas facciones correctas y una expresión sincera y directa. Los dientes eran de anuncio de pasta de dientes y el pelo rubio natural, aunque con mechas muy discretas. Cuando Alex la miró sin reconocerla no supo si alegrarse o desmoronarse. Todos los esfuerzos para convertirse en una chica de ciudad habían dado resultado. Era una pena que todavía fuese la misma bajo todas esas ropas caras y el maquillaje. Me ofendo mucho cuando a la mujer con la que estoy se le cae la baba mirando a otro como una idiota. Sus palabras en tono bajo y familiar le hicieron parpadear. La cara de él se había acercado mucho y todo aquel momento tenía un cierto aire de intimidad. —¿Cómo te atreves? —Le —Mientras te pague... «No te concierne en absoluto lo que yo haga. No te pases en representar tu papel», le aconsejó ásperamente. Se sentía humillada por haber sido sorprendida comportándose como se juró que nunca lo haría. Y se enfadó con la única persona que había notado su momentánea debilidad y que tenía el descaro y el mal gusto de mencionárselo. «Es una pérdida de tiempo gastar dinero en un acompañante si te comportas con la discreción de una adolescente». ¿Por qué debería yo esforzarme en hacer el papel de amante si no vas a cooperar? Inmediatamente, Georgina se sintió herida por la insinuación de que para hacer de amante suyo se requería un gran esfuerzo. ¿Por qué te pago por hacerlo? Respondió con odio, así que ahorrate el mal genio. De todas maneras ¿quién eres tú, un actor sin trabajo? Ya que insistes, ni siquiera eres lo que había pedido. Yo necesito un acompañante, no un amante, así que no te esfuerces tanto. A menos que seas un mentiroso excelente, acabarás por dejarnos a los dos en ridículo. Las técnicas inquisitivas de mi madre son refinadas hasta la perfección, le dijo secamente, consciente de los penetrantes ojos que vigilaban todos sus movimientos. Él soltó un bufido y dijo, sacudiendo la cabeza en dirección al novio. Si eso es lo que te gusta, me resulta muy fácil creer que no soy lo que tú necesitas. Toma un maniquí de una tienda cualquiera y tendrás una copia exacta de tu compañero perfecto. El pecho de Georgina se llenó de rabia. ¿Cómo te atreves? Había atesorado durante tanto tiempo el pensamiento de que Alex era la esencia de la perfección masculina que se sentía furiosa. No es muy difícil, murmuró él en un tono provocador. Dices siempre lo mismo, no te has dado cuenta. La repetición, según dicen, es síntoma de un intelecto limitado. Trabajan muchos grandes cerebros en la agencia de acompañantes. Le respondió sarcásticamente. Uno para cada cliente arrogante. De un modo absurdo se sintió inquieta. Había algo en la suavidad de su voz que contrastaba con la dureza de unos ojos aparentemente inocentes. Se sacudió esos pensamientos tan caprichosos. Jamás volvería a verlo después de aquel día. Él no tenía ninguna influencia en su vida. Sin embargo, sí que tenía razón en algo. Tenía que sobreponerse si quería convencer a alguien de que era feliz y de que llevaba una vida completamente satisfactoria. Y así era. Tenía una estimulante profesión como ayudante personal en una agencia publicitaria. Frunció el ceño al recordar al hombre que había sido su jefe hasta hacía muy poco. Oliver Mayor y había llevado a la agencia hasta donde se encontraba en ese momento, entre una de las seis más importantes del país. Ella había sido su protegida y él había sido su amigo. Oliver había levantado la agencia de la nada y ahora había fallecido. Aunque eso dejaba su posición algo inestable, sentía una genuina tristeza ante la pérdida del anciano. Georgina tenía todo lo que siempre había querido, una carrera, un piso propio, independencia, buenos amigos, libertad, pero sin un hombre a su lado sabía que sus familiares y amigos solo veían a una mujer abandonada. La creencia generalizada de que una mujer necesita a un hombre para sentirse realizada era una de las que más detestaba. Había visto a su propia madre pasar por una serie de aventuras amorosas, cada una de las cuales la dejaba más sola y desesperada que la anterior. Tras su propia experiencia había tomado la determinación de no repetirla jamás. «¿Te importa quitarme las manos de encima?» Dijo alzando los ojos hasta Calum, que la había agarrado de la mandíbula para obligarla a mirarlo. Él tenía la cabeza inclinada y al mismo nivel de la de ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiese admirar la textura de aquella piel bronceada y oliese la fragancia tan masculina que emanaba de él. Georgina se sentía también turbada por el muslo que se apretaba contra el suyo y frunció el ceño. Se sentía muy nerviosa. El órgano emitió las conocidas notas de la marcha nupcial y, con el corazón palpitando, se soltó de su acompañante, dirigiéndole una mirada fría y despectiva quería convencerse de que Calum no tenía nada que ver con los latidos acelerados de su corazón. Le molestaba que la novia estuviese encantadora y que sus respuestas fuesen claras. Era el novio el que parecía menos seguro de sí mismo que en otras ocasiones. Georgina había supuesto que se sentiría humillada, pero se dio cuenta de que contemplaba la ceremonia con indiferencia. Era como ver la escena de una obra de teatro en la que no se sentía implicada en absoluto. Afuera, el sol cumplió con su deber y los invitados se amontonaron para hacerse las fotos. Los labios de Georgina esbozaron una sonrisa cínica. Mantuvo la barbilla alta y respondió con alegría a los saludos de los conocidos. Todos miraban al hombre que estaba a su lado con curiosidad y la divirtió comprobar que en, algunos casos, la miraban con envidia. Era preferible a la pena, se dijo. ¿Por qué te dejó? Esa es una pregunta poco delicada, le contestó algo rígida. Nunca he perdonado la autocompasión ni la sensiblería. Parece que tampoco te has guardado tus opiniones. Solo estaba mostrando interés. Más bien estabas a la caza de detalles morbosos. Morbosos. Antes solo estaba intentando entablar conversación, pero ahora me interesa de verdad. En realidad, fue todo muy civilizado. Fui a Londres a hacer un curso de empresariales. No estábamos prometidos, dijo con una sonrisa forzada, como pasando de puntillas por el golpe emocional que la había hundido. Todo el mundo esperaba que os casaseis, comentó él astutamente. Resultaba raro, pero el cinismo de Calum era mucho más fácil de sobrellevar que la compasión y la comprensión que le habían ofrecido en su momento. Hubo un acuerdo, añadió mientras comprobaba que nadie podía escucharles. Alex y ella habían acordado que un anillo hubiese sido una extravagancia cuando estaban intentando ahorrar tan desesperadamente. Resultaba extraño que Arriet se las hubiese arreglado para conseguir un diamante auténtico en un tiempo récord, pensó Georgina cínicamente. Probablemente por eso Alex había cambiado su deportivo por un coche más modesto. Parecía que Arriet sí merecía ese sacrificio. ¿Luchaste por recuperarlo? ¿O ya tenías a alguien más interesante esperando? No puede haberte sido demasiado difícil, dijo Calum con la mente puesta en la relación de la joven con su tío. Georgina abrió los labios ligeramente. «Ningún hombre merece la pena», replicó ella con un tono de severidad. Calum la agarró por el brazo y la sacó de entre la fila de pajes y damas de honor. «¿No es esa una opinión algo estereotipada?» «No, es exacta. No parecía que el brazo que ceñía a su cintura fuera a soltarse. No hizo ningún esfuerzo por retirarlo para no ponerse en evidencia. Quería demostrarle con su actitud lo indiferente que le resultaba su proximidad después de un desengaño amoroso. Le dijo incrédulo. ¿O acaso debo deducir que tienes un pasado más accidentado que ese? Su expresión cínica y astuta hizo que Georgina deseara estrangularlo. Sé que estás aburrido, pero no te voy a alegrar la tarde con historias jugosas. Mi madre te va a analizar de arriba abajo y va a descubrir todo sobre ti, le dijo vengativamente. Le irritó mucho tener que levantar los ojos para mirarlo. La altura de Alex era perfecta, especialmente cuando la besaba, pensó con melancolía. ¿Cómo sería un beso de aquel hombre? Con la boca seca, trató de imaginárselo. Me parece que está ocupada en este momento, respondió Calum, mirando hacia donde Lidia charlaba con un invitado de mediana edad. Como siempre. Es esa una crítica típica de hija. No te deberías haber deshecho ya del deseo de considerar a tu madre como una persona asexuada. —Me imagino que tu padre ya no está con vosotros. Georgina frunció los labios con resolución y él, intuitivamente, le quitó las manos de la cintura. donde quería llegar, analizándola y criticándola? —Para tu información, mi padre nunca ha estado con nosotras, al menos desde que yo nací. Abandonó a mi madre porque era incapaz de aceptar el yugo doméstico, le explicó sarcásticamente. —Pero mi madre nunca se rinde. Su vida no está completa sin un hombre del brazo y en la cama. Pero al final todos se marchan. De tal palo, tal astilla. Ninguna de las dos sabemos retener a los hombres. Con la respiración entrecortada, Georgina se detuvo secamente y se mordió los temblorosos labios horrorizada por lo que le había confesado a un completo desconocido. Calum se sintió conmovido por la aflicción de Georgina, pero reprimió cualquier asomo de caballerosidad no iba a dejar que sus sentimientos interfirieran con la verdadera razón que tenía para buscar a la señorita Campion. —Te vas a desmayar. Intentó parecer relajado ante las circunstancias, pero el violento cambio de color en el rostro de ella le hizo temer lo peor. La sonrisa de ella fue repentina y sorprendente. —Es más posible que vomite, respondió con franqueza, pero no te preocupes, ya se me ha pasado. Te agradecería que te olvidaras de lo que acabo de decir. —Señorita, tus problemas son asunto tuyo, recalcó con un acento más marcado de lo habitual. Ella apretó los labios. —¿Cómo te las arreglas para que todo lo que dices suene como una sentencia? —¿Se te ha ocurrido alguna vez que estás siguiendo una línea de trabajo equivocada? Lo que me prometieron fue una compañía agradable y relajante. En vez de eso, me han mandado a la Inquisición. Si no estás satisfecha, puedes presentar una reclamación. «Probablemente perderé mi trabajo», suspiró estoicamente. «Pero no dejes que esto te quite la idea de la cabeza. Vivimos en una sociedad en la que no hay lugar para los sentimientos». Georgina sonrió. Hacía de manso bastante bien. «Intenta estar mono y calladito y no hables demasiado», le aconsejó. «Sexista», murmuró Calum mientras los colocaban para una foto. Georgina no había esperado que la colocaran en la mesa principal. Intuía la mano de la prima Arriet en todo eso. Siempre había sido muy generosa cuando era la vencedora. A la querida Riet le gustaba frotar sal en las heridas. Sin embargo, si se reclinaba todo lo posible en el asiento, la amplitud del impresionante torso de Calum impedía de alguna manera que estuviera muy a la vista de la feliz pareja. Desgraciadamente, no era tan fácil bloquear las voces. Había perdido el tiempo diciéndole a Calum que no hablase. Llevaba diez minutos charlando con el tío George. No entendía nada de lo que estaban hablando aunque entendió un par de términos financieros. Calum podía ser un buen artista de la simulación, pero su tío se ganaba muy bien la vida como asesor financiero y solo era cuestión de tiempo que descubriera que su acompañante no sabía de lo que estaba hablando. Se tomó el pescado y el vino más rápidamente de lo aconsejable para un estómago vacío. Calum interceptó su mirada y le guiñó un ojo. Su expresión no cambió cuando continuó hablando. Muy enojada, dejó que un camarero muy solícito le volviese a llenar la copa, que se bebió de un trago, mostrando poco respeto por una cosecha tan cara. Ahora le parecía todo muy divertido, pero no se reiría tanto cuando ella fuera a la agencia. Se le hizo un nudo en la garganta y sintió pena de sí misma cuando oyó la risa de Ariet. «Calum, querido», ronroneó mientras le acariciaba la mano. «No debes hablar de negocios. —Me lo prometiste, añadió, lanzándole advertencias con los ojos. Si le dolía, se las arregló muy bien para ocultarlo. Como un relámpago, él agarró la mano que apretaba la suya y la puso con la palma abierta sobre sus labios, en lo que fue un gesto más erótico que Cortés. La mirada descarada y burlona atrapó los ojos de Georgina. Calum debió darse cuenta de la explosión de calor que le subió por todo el cuerpo. Fue una respuesta que la horrorizó y disgustó algo físico sobre lo que no tenía ningún control. Era una sensación primitiva e instintiva y Georgina se avergonzaba de que la impresionara la descarada sexualidad de aquel hombre. El vino tenía mucho que ver con aquella respuesta tan desinhibida. «¿Te sientes abandonada, ángel mío?» «Eso no puede ser», murmuró con voz ronca y deslizó los labios una vez más sobre la mano de Georgina. Ella se removió en su asiento. Tenía los nervios de punta. El tío George los miró con indulgencia. «Es culpa mía, Georgie, querida. Es un hombre muy formal», añadió con aprobación. Aquel apoyo inesperado hizo que Georgina se enfureciera y guardase silencio. Su tío no era el tipo de persona que elogiara a nadie sin razón. «Siempre aciertas en tus opiniones sobre las personas, tío George», contestó secamente. «El hombre al que ella amaba estaba a unos metros de distancia y allí estaba ella» reaccionando de forma primitiva y despreciable con un extraño. Aquello era moralmente inaceptable, y lo que era peor aún, no había tenido el sentido común de ocultarlo. —¿Quieres comportarte? —dijo ella en voz baja mientras se soltaba la mano. —¿Cómo te parece a ti que debo hacerlo? —preguntó con interés. Calum hizo una mueca de disgusto cuando aquella risa infantil resonó una vez más. —Mira, creo que deberías compadecerte de ese pelele. «Tendrá que soportar esa risa durante el resto de su vida. Eso suponiendo que el matrimonio dure tanto. Les deseo todo lo mejor», afirmó ella. «Pequeña hipócrita mentirosa», le espetó él. «Como todas las mujeres, eres vengativa y te mueres de impaciencia porque ese hombre se arrastre a tus pies. Estoy segura de que todas las mujeres que tú conoces son así», respondió ella ásperamente. Georgina se había imaginado mil veces la tierna escena de Alex volviendo y suplicándole que lo perdonara y no pudo mirar a Calum a los ojos. A mí no me gusta el papel de víctima, por eso estás tú aquí. No quiero darle celos a Alex. Desde luego, contigo no podría dárselos. ¿Me estás comparando con, eso? Preguntó con un movimiento de hombros y una mirada furtiva a Alex. Te tienes en gran estima, ¿verdad? Mi autoestima siempre ha tenido muy buena salud. Si tuviera un alfiler te la desinflaría, murmuró ella. Yo lo llamo ego, no autoestima. Mira, me he dado cuenta de que hoy estás pasando por una experiencia realmente traumática así que, ¿por qué no nos olvidamos del hombre que te humilló y nos relajamos? La comida es buena, el vino podría ser mejor, pero es abundante, y yo no desvelaré tu secreto. Alégrate, come, bebe y bailemos. Disfruta de la agradable compañía por la que has pagado. —Agradable. Ella no pudo evitar sonreír. —Tengo una reputación que mantener, Trato hecho. Aquella sonrisa rozaba lo irresistible, así que, atolondradamente, levantó la copa y accedió. Capítulo 3 —Georgie, es absolutamente encantador. —¿Dónde lo has encontrado? —En las páginas amarillas, Alice le contestó Georgina a su amiga del colegio con una sonrisa burlona. Calum estaba bailando con la novia, con una gracia y coordinación sorprendentes para un hombre tan corpulento. Antes no eras tan enigmática, gruñó la amiga con los ojos puestos en Calum. Incluso tienes un aspecto distinto. Georgina no la estaba escuchando. Estaba pensando que aquel hombre era terriblemente presumido, pero que tenía razones para serlo. Tenía una fuerza controlada, una gracia lánguida y una habilidad que hacía que todo el mundo le prestara atención. Georgina estaba convencida de que todos eran atributos que le hacían merecedor de una profesión distinta a la de acompañante. Calum todavía seguía siendo un enigma para ella. Aunque, tal y como había prometido, había sido encantador y divertido, durante el resto de la comida se las había ingeniado para averiguar muchas cosas sobre la vida, el trabajo y los amigos de ella. Sin embargo, había evitado contestar preguntas sobre sí mismo. ¿Por qué ese misterio? se preguntó ella. De repente, Calum volvió los ojos hacia donde ella estaba. En vez de desviar la mirada, Georgina mantuvo los ojos fijos en los de él. La observaba descaradamente, con desafío, interrogándola con una mirada que a continuación se transformó en una expresión de deseo puro. Georgina no podía recordar que nunca antes un hombre la hubiese mirado de aquella manera tan descarada. Nunca había experimentado el fuego salvaje de aquellas sensaciones contradictorias y permaneció completamente inmóvil, atrapada en la corriente que los envolvía a los dos. Admitió que solo era una víctima de sus propios instintos primitivos, pero no podía hacer nada para resistirse. Calum se deshizo de su pareja, que se mostró algo contrariada, y cruzó resueltamente la habitación. —Esta es Alice, le dijo Georgina, algo nerviosa, cuando él llegó junto a ellas. Hola. Alice. Todavía no he bailado con Georgina. No te importa que me la lleve, ¿verdad? Georgina se encontró en la pista de baile casi sin darse cuenta. Este día no está resultando como yo esperaba, señorita Campion. No. Le respondió Georgina con torpeza. La insensibilidad que llevaba sintiendo desde hacía unos segundos fue desapareciendo para dar lugar a una abrumadora conciencia de su propio cuerpo y de las reacciones de este ante aquel extraño. Había bebido demasiado y, además, el nerviosismo producido por aquel día le había provocado un caos emocional que era el responsable del despertar de su sexualidad. Te habían descrito como una persona muy eficiente. No esperaba encontrarme con un cabello tan brillante, una piel tan suave y unos labios tan provocativos. Georgina tragó saliva. La excitación y la alegría la inundaban. Su sentido común le decía que todo aquello no era otra cosa que su orgullo herido que agradecía todas aquellas atenciones. Sin embargo, era difícil reconciliar el clamor febril de la sangre con la lógica. Georgina estaba temblando y él lo había notado. Muy poético, replicó ella con un tono de burla mientras apartaba los ojos de él. Esto sí que no estaba entre tus atribuciones. Luego volvió a tragar saliva. Qué equivocada había estado al pensar que aquel hombre no estaba preparado para ser acompañante. Era el colmo de la estupidez rendirse por una sola mirada de deseo. Necesito tan desesperadamente sentirme deseada, pensó. Sé que me lo dejaste muy claro desde el principio, le contestó Calum con aire de burla. Tal vez por eso la agencia me describió como eficiente. La agencia. Murmuró él. Así. La agencia. Yo nunca mezclo los negocios con el placer. Me alegro de oír eso, dijo ella, poco segura de sí misma. ¿Cómo podía haber sido tan estúpida? Cae rendida por unas frases seductoras y unos ojos azules. Aquello solo era una atracción física y superficial. Ojalá no hubiera bebido tanto. Estaría encantado de ser tu acompañante incluso sin cobrar. Georgina estaba casi segura de que él le estaba tomando el pelo y esa convicción la ayudó a luchar contra el embrujo de la música, del ambiente. Y, de Calum. Me halagas, pero no eres el tipo de hombre con el que yo saldría. Yo estaba pensando más bien en quedarnos en algún sitio. Georgina se quedó sin aliento. No creo que seamos compatibles. Nadie se le había insinuado nunca, así que le fue algo difícil encontrar la respuesta adecuada. Estaba convencida de que se estaba burlando de ella y pensó que resultaría ridículo si exageraba aquel incidente. ¡Qué raro! Me había parecido otra cosa, murmuró Calum, deslizando una mano entre el pelo de Georgina. ¿O es que, como todos los británicos, solo te relacionas con los de tu clase y sería vergonzoso que una mujer con una trayectoria profesional fulgurante se viese acompañada de alguien como yo? ¿Estás insinuando que soy una snob? Replicó ella, deduciendo por el tono desdeñoso de su voz que probablemente era extranjero. —Deduzco de esa opinión tan arrogante que no eres británico. Georgina sintió oleadas de calor que le recorrían todo el cuerpo cuando él le puso la mano en la nuca. Con la otra mano la apretó contra su cuerpo. Ella intentó soltarse. —Estás intentando decirme que aunque yo fuera un eminente y respetado profesional como ese le seguirías rechazándome. Los ojos de Calum brillaron con desprecio. En otras circunstancias, la comparación de aquella locura temporal con lo que ella había sentido por Alex la habría hecho reír. Había adorado a Alex de forma patética, sin pensar en sus defectos, pero nunca había sentido nada tan primitivo en sus brazos. Algunas veces había pensado que el autocontrol que ella se había impuesto había tenido mucho que ver con que Alex buscara calor en otra parte. «No quiero tener complicaciones emocionales en mi vida», afirmó Georgina en lo que esperaba fuese un tono convincente. Yo diría que, más que emocional, esto es algo instintivo. ¿No te parece? Cuando Georgina levantó los ojos, vio que en ellos había deseo. Ella le miró los sensuales labios y se le hizo un nudo en la garganta. Le temblaron las piernas cuando se imaginó la textura y el sabor de un beso. Habló el macho, le espetó, enfadada por sus propias fantasías. Una experiencia física, sin sentimientos, le resulta poco satisfactoria a una mujer pensaba que no te interesaban los sentimientos, le respondió él. O es que has hecho voto de castidad. ¿Te resulta eso tan raro? Creo que para algunas personas, el celibato podría ser una solución. Me refiero a personas con una personalidad asexuada, que solo fingen para ser como los demás. Pero no resulta adecuado para alguien tan sensual como tú. No debes reprimir tus instintos. Claro. Tú me conoces estupendamente, ¿Verdad? Creo que eres el tipo de mujer que tiene miedo de luchar por sus creencias. Presumes de tu independencia y autosuficiencia, pero cuando tienes oportunidad de demostrarlas, ¿qué haces? Salir corriendo y alquilar a alguien que lleve un traje adecuado para pasar desapercibida. Para destacar, hace falta tener agallas, Georgina. Me parece que te gusta ir sobre seguro. Las palabras de Calum habían dado en el blanco en lo que se refería a aquella parodia. «¿Malvado?», pensó, mirándolo con furia. «Supongo que entonces debería acostarme contigo para demostrar que no voy a lo seguro». «Así que es eso en lo que has estado pensando», contestó él sonriendo. Georgina sintió que toda su vehemente resistencia flaqueaba cuando descubrió la mirada cínica de sus ojos. Admitió que Calum la tenía contra las cuerdas. La música paró y se quedaron quietos en medio de la pista de baile. Georgina estaba tan absorta en su pareja que no oyó a Alex la primera vez que le habló. Me concedes el siguiente baile, Georgie. Ella se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos y las mejillas sonrosadas por la conversación que había tenido con Calum. Adelante, cariño, la animó Calum, dándole un golpecito en el trasero. Es lo menos que puedo hacer, ya que indirectamente eres responsable de que haya conocido a Georgina. Por cierto, odia que la llamen Georgie. Es que nunca te lo dijo. La música volvió a empezar y Calum abandonó la pista, pasando entre la gente con grandes zancadas. Bailamos. Georgina se armó de valor y sonrió tensamente. Había estado mirando a Calum como una idiota y la vergüenza que sentía por ese comportamiento hizo que se sonrojara. Tienes buen aspecto, Georgie, Georgina, dijo Alex con torpeza, casi no te conocía. Debería sentirme halagada. Sin embargo, ¿Sigo siendo yo, Alex? ¿O acaso no lo era? se preguntó algo aturdida. Las noches de amargura y sufrimiento, la sensación de traición e impotencia contra las que había luchado parecían muy lejanas mientras contemplaba el objeto de aquellos deseos frustrados. Pareces distinta. Ella lo miró con curiosidad, sorprendida de que pudiese ser objetiva. La voz de Alex sonaba algo herida por la transformación, aunque esta consistiera solo en un traje sofisticado y un aire de seguridad en sí misma que era en gran parte falso. ¿Había mirado alguna vez a Alex dentro de ella? se preguntó. Ella era muy joven y muy influenciable cuando lo conoció. La única discusión que habían tenido fue cuando ella insistió en que quería ser algo más que una simple recepcionista. Alex se contrarió mucho cuando ella insistió en marcharse a hacer un curso de empresariales y volver a casa solo los fines de semana. Todo el mundo madura, Alex, manifestó ella con algo de tristeza por la inocencia perdida. Todo el mundo supo lo de Alex y Arriet mucho antes de que ella se diese cuenta. —Te traté muy mal. —Sí, asintió ella mientras él retiraba la mirada. Siempre había querido que él se preguntara si había tomado la decisión correcta y ahora Alex lo estaba haciendo. Georgina se sorprendió por lo poco que se alegró por ello. —Es una boda preciosa. Yo hubiera preferido algo más sencillo. Pero a Riet no, precisó ella con una débil sonrisa. Alex se encogió de hombros y Georgina se esforzó por no pisarle. Bailar con Calum había sido tan fácil. Las bodas hacen aflorar las emociones, dijo ella sin pensarlo. Te echo de menos. Nunca me imaginé cuánto. Las palabras que siempre había deseado escuchar la llenaron de pánico. Me parece que no deberías decir eso, Alex. Él la había llevado a un rincón y su voz resonó con fuerza. —Es verdad. Georgina, alarmada, se dio la vuelta y vio a Calum, que los observaba tranquilamente, apoyado contra una columna. Solo estaba, se defendió Alex, soltando a Georgina mientras daba un paso atrás. —Sé exactamente lo que estabas haciendo, amigo, dijo Calum con una sonrisa benevolente en los labios, aunque la expresión de sus ojos hizo palidecer a Alex. Sugiero que te vayas por tu lado y que Georgina se vaya por el suyo. —Por cierto, cariño, he reservado la última habitación que quedaba. Has bebido demasiado y yo no estoy dispuesto a conducir ese cacharro que tienes. Pero, tartamudeó ella con la alarma reflejada en los ojos. —No tienes que ir a trabajar hasta el martes, así que no tienes por qué preocuparte. —Hasta luego, Georgie, musitó Alex. —¿Qué? —Sí, claro. Seguro que aquel intercambio de palabras le habría parecido a Alex muy íntimo. Una pequeña riña de enamorados. No me vas a dar las gracias por rescatarte. O tal vez la señora no quería ser rescatada. Probablemente seducir al novio el día de la boda es el tipo de venganza que habías estado deseando. Mis deseos no son asunto tuyo. ¿Cómo te has atrevido a entrometerte? Bufó ella. Lo único que espero es que lo de la habitación sea mentira. Él se encogió de hombros. ¿Cómo esperas llegar a casa? Has bebido mucho. Este sitio es demasiado caro para mí, susurró ella mientras la cabeza le daba vueltas y no precisamente por el vino. No te preocupes, pago yo. Pareces muy generoso de repente, dijo Georgina con sospecha. Bueno, al menos no te has negado a pasar la noche conmigo. No tengo intención de pasar la noche contigo. La pasaré con mi madre. Se marchó hace un rato, acompañada. Seguro que no serías bien recibida. Georgina tragó saliva al darse cuenta de que tenía razón. ¿Cómo sabes que no tengo que ir a trabajar hasta el martes? Le preguntó ella dándose cuenta de repente de aquel detalle. Debes de habérmelo dicho mientras te inventabas toda esta historia, respondió él tranquilamente. Muy enojada, Georgina contuvo la respiración. No creo haber dicho nada de eso. Además, me parece que dudas de que sea capaz de trabajar. Depende de lo lejos que hayas llegado por tu cara bonita. Ahora se daba cuenta de que efectivamente se estaba burlando de ella. No se consideraba precisamente bonita. Llegué hasta donde estoy gracias a mis propios méritos y algo de suerte, sin acostarme con nadie. Solo porque tú recurras a tu físico y a un encanto dudoso, no tienes derecho a pensar que todo el mundo hace lo mismo. Deduzco que tu jefe te tomó mucho cariño. Supongo que tu moralidad intachable no te permitió que te aprovecharas, ¿verdad? Respondió Calum secamente. Oliver solo me dio la oportunidad de que demostrara lo que valgo, dijo ella con dureza. La idea de que algo o alguien hubiese podido influir en Oliver era para partirse de risa. Pero, si su sucesor tiene las mismas ideas que tú, pronto estaré en la calle. Y estoy segura de que eso será lo que le habrán aconsejado. Sobre el papel sus credenciales no eran muy brillantes y Georgina tenía muchas dudas sobre si tendría oportunidad de demostrar su valía. Había algunos ejecutivos que se habían tomado a mal la responsabilidad que Oliver le había dado. Probablemente ya habían envenenado al sobrino para evitar que continuara en la empresa. La puñalada por la espalda era un arte en el mundo de la publicidad y ella ya había sufrido una gran cantidad de ellas cuando Oliver la convirtió en su mano derecha. En aquel momento, él ya había pasado con creces la mediana edad, pero era un hombre lo suficientemente viril y activo como para dar que hablar a los chismosos. —Pero supongo que estará dispuesto a escucharte, afirmó Calum, con una expresión dura. Ella se encogió de hombros. —El sobrino es un paleto de la llanura australiana, afirmó con desprecio. —Dudo mucho que tenga opinión propia. Tras el estilo dinámico de Oliver para dirigir la empresa, Georgina dudaba que las cosas volvieran a ser iguales. Sin embargo, Podrías tomarlo de la mano, y hacerte para él tan indispensable como para su tío. La voz suave de Calum tenía una nota ácida que hizo que Georgina entornara los ojos y pareciera algo más interesada. Él le devolvió la mirada con bondad y esbozó una sonrisa. Georgina no sabía por qué, pero aquella expresión le resultaba muy familiar. No quiero tomar a nadie de la mano y eso también va por ti, le dijo enérgicamente, volviendo a pensar en sus problemas más inmediatos. No puedo pasar la noche contigo. ¿Por qué no lo dejamos en un término medio? Te echas una siestecita para compensar los excesos de hoy y nos vamos esta noche. Esa afirmación tan simple hizo que todas sus preocupaciones sobre que él quisiera seducirla parecieran tontas. Se quejó por haber sido tan exagerada. Probablemente las luchas dialécticas de carácter sexual le resultaban tan cotidianas como hablar del tiempo. En eso consistía su trabajo, en hacer que las mujeres solitarias se sintieran atractivas. Después de todo, para Calum, ella era solo un trabajo más, otra mujer solitaria. Me parece razonable, dijo ella rápidamente. ¿Qué vas a hacer tú? Dormir, si no te importa, respondió Calum pausadamente. Todavía no me he adaptado a la diferencia horaria. He estado fuera del país. Eres australiano. Él asintió. Georgina cerró los ojos y sacudió la cabeza. Desde hacía algún tiempo el hemisferio sur parecía estar representando un papel muy importante en su vida. El sobrino de Oliver era de allí también. ¡Qué bien le habría ido a ella sin ninguno de los dos! Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo civilizado. Siento mucho haberte retrasado, le dijo ella cortésmente. ¿Podrías pedirme un café? Ya iba siendo hora de que empezase a actuar como la fría mujer de negocios que se supone que soy, pensó Georgina para sí. Calum la miró fijamente. Señorita Eficiencia, le dijo, listo para marcharse. Tal vez, ya que he cumplido mi contrato, podría usted intercalar de vez en cuando, por favor, y, gracias. Georgina se sonrojó. Todavía estaba mirando a Calum y pensando que era el hombre más detestable que había conocido en su vida. Cuando llegó ariet. Sus labios estaban temblando de rabia. Tenía que haberme imaginado que intentarías estropearme el día por despecho. Georgina se quedó sin habla. ¿Por qué iba a querer yo hacer eso? Dijo al cabo de unos segundos, en un tono de voz conciliador. Lo último que quería era tener una escena. Como si no lo supieras. Alex no te ha quitado los ojos de encima en todo el día, le espetó mirándola de arriba abajo de un modo despreciativo con el tipo que tienes no te va nada ese traje. Entonces supongo que Alex solo estará criticando mi mal gusto», respondió Georgina, a la que se le iba acabando la paciencia. «Mira, Arriet, no tienes por qué preocuparte. No tengo intención de quitarte a tu marido. Además, no estoy sola, como podrás ver». «¿Qué pasa Georgie? No ha descubierto todavía que eres frígida». Se mofó, los ojos de Calum brillaron de malicia mientras Arriet se reía. Alex me dijo que estar en la cama contigo era como estar con una estatua. No me preocupas en absoluto, simplemente no quiero que hagas el ridículo, dijo vengativa. A continuación, esbozó una sonrisa de triunfo y se fue barriendo el suelo con la falda. Georgina se preguntaba cómo había podido mantener la calma. Todos los dardos envenenados de Arriet habían dado en el blanco, pero no había querido que su prima lo notase. Podría haberle dicho muchas cosas, pero no había querido rebajarse y utilizar las mismas tácticas de Ariet. El curso de los acontecimientos solo había hecho que se sintiera más humillada, ya que Alex se había acostado con Ariet antes que con ella. Obviamente, lo que había encontrado en su prima había sido mejor que lo que ella había podido ofrecerle. Estás muy pálida. ¿Te encuentras bien? Le preguntó Calum, volviendo con una taza de café. Perdona, ¿qué has dicho? respondió ella. Era difícil olvidar los amargos recuerdos y concentrarse en el presente. La conversación con la novia te ha dejado al borde un ataque de nervios, comentó él con franqueza. No te voy a contar todos los detalles horribles, dijo Georgina hirviéndose un poco. Pídeme otro café mientras voy a retocarme el maquillaje. Calum admiró su determinación mientras ella se abría paso entre la multitud de invitados. Tenía que reconocer que Georgina campeón tenía agallas. Georgina se había tomado dos tazas de café y le dolía terriblemente la cabeza. La novia estaba a punto de marcharse y todos los invitados estaban apelotonados en el vestíbulo para la tradicional despedida. Harriet buscó deliberadamente a su prima y la miró con malicia. Georgina recordó su encuentro con Alex poco antes y casi sintió pena por ella. Podía afrontar aquella mirada con total tranquilidad, lo que hizo que el gesto de Harriet se ensombreciera. Georgina se preguntó qué era lo que había hecho para que Harriet la odiara tanto. Vio cómo su prima levantaba el ramo y se lo tiraba con tanta fuerza a la cara que le tiró el sombrero. Georgina sonrió a pesar de que el dolor le había llenado los ojos de lágrimas. Cuando Calum recuperó el sombrero, estaba pisoteado. Ahí va la paga de una semana, comentó ella, tirándolo a la papelera más cercana. No quería recuerdos de aquel día. Georgie, podemos llevaros a alguna parte a casa de tu madre. Preguntó su tío George. «Tenemos una habitación, pero gracias de todos modos», dijo Calum. Georgina sintió la presión de las manos de él, como de plomo, sobre sus pesados hombros. «Creo que ya puedes dejar de actuar», le dijo cuando su tío se hubo marchado. «Has cumplido con creces tus obligaciones». «Espera, se me ha ocurrido algo más que puedes hacer. Deshazte de esto», le dijo poniéndole las flores en las manos. No se supone que te auguran una boda inminente. No, si sí puedo evitarlo. Creo que eso es tentar al destino, Georgie, dijo Calum pronunciando muy despacio el nombre que ella tanto odiaba. O acaso debería llamarte señorita campeón ahora que la función ha terminado. Cállate, le sugirió Georgina, mirándolo con profunda antipatía. Tienes resaca, ¿verdad? Es que tú no has bebido nada. Nada con alcohol, afirmó él. Después de un largo vuelo, hubiese sido una equivocación. Tú has sido uno de mis primeros... trabajos. Pensé que serías uno de esos tipos machos que están convencidos de que su constitución de hierro puede soportar cualquier cosa. O eres un fanático de las pesas. Estás muy resentida, pero no me hagas el blanco de tus frustraciones. No soy lo que diríamos un tipo sufrido. Puedo imaginarme lo que eres, le espetó en un tono muy desagradable. Calum la agarró por el brazo cuando Georgina echó a andar. ¿Qué? Preguntó suavemente. Ella miró la mano que le agarraba el brazo y exclamó, escogiendo las palabras cuidadosamente. Un gigolo. Calum se echó a reír de una forma desinhibida. Cuando te pones anturrona y remilgada, frunces las comisuras de los labios. Así, añadió tocándoselas con los pulgares. Tengo que confesar que me halaga que creas que tengo todos los atributos necesarios. Georgina había pensado en disculparse por aquella acusación tan fuera de lugar, pero aquella respuesta inesperada la había dejado sin habla. El roce de los dedos contra sus labios la hizo respirar entrecortadamente. Cuando Georgina lo miró, la expresión de los ojos semicerrados de Calum se desvaneció tan rápidamente que pensó que solo había sido producto de su imaginación. Tengo que frenar estas fantasías eróticas, se dijo. He tenido un día horrible, así que puedes ahorrarte tus comentarios, le espetó. ¿Crees que si me voy a alguien lo notaría? Estoy seguro de que todo el mundo se dará cuenta cuando nos marchemos, replicó. Pero eso solo reforzaría aún más tu papel como mujer realizada de los 90. Georgina odiaba el sarcasmo que había en su voz, incluso más que el calor que le recorría todo el cuerpo. No tengo la culpa de los prejuicios de la gente. Si la tienes cuando los perpetúas con tu actitud, le contestó Calum imperturbable. Nos vamos. Sugirió a continuación, contemplando la indignación de Georgina con una sonrisa. La habitación no tenía nada que la distinguiera del resto de las habitaciones del hotel. Era lujosa e impersonal. Georgina se lavó las manos y la cara, se quitó los zapatos y se tumbó en la cama con los ojos medio cerrados. Luego, vio a Calum estirarse en el sofá, demasiado pequeño para él. Debería haberle cedido la cama pero no le dijo nada. Un poco de incomodidad le vendrá muy bien. Luego le dijo entre bostezos. Solo necesito una siestecita. El día había sido muy estresante. Hacer frente a sus emociones había sido más traumático de lo que se había imaginado. El vino probablemente la había ayudado, pero tenía efectos secundarios. Los párpados le pesaban como el plomo y cerró los ojos completamente. De repente, se le ocurrió que estaba siendo confiada al encerrarse en una habitación con un completo desconocido. Desconfiaba de él instintivamente, pero no se imaginaba que pudiese aprovecharse de la situación. Se fue quedando dormida y no sintió que él la cubría suavemente con el cobertor. Capítulo 4 Cuando Georgina se despertó, todo estaba a oscuras. Poco a poco se fue despejando mientras se le iban acostumbrando los ojos a la oscuridad. Con una exclamación, se sentó en la cama como si la hubieran activado un resorte. ¿Qué hora era? ¿Por qué no la había despertado Calum? Georgina buscó a tientas el interruptor de la luz. Cuando encendió la lámpara de la mesilla de noche, la habitación se iluminó tenuemente. Tomó el reloj y a través de los párpados medio cerrados vio que eran las dos y media. Georgina soltó un gruñido. Veía la habitación borrosa, ya que no tenía las lentillas puestas. Se sentó en la cama y se atusó el cabello. El sonido de la pesada respiración de su compañero indicaba que este aún estaba dormido. Descalza, atravesó la habitación. Calum. Georgina pronunció el nombre suavemente. Iba a echarle la culpa por haberse dormido pero se dio cuenta de que no hubiese sido justo. Realmente estaba agotado. Ni siquiera se había movido desde que ella se había despertado. Él tenía un brazo por encima de la cara y... Ahora que estaba dormido, el rostro era menos anguloso y parecía más joven. La chaqueta con la que se había cubierto se había caído al suelo. Georgina se acercó un poco más. Tropezó con los zapatos de Calum y estuvo a punto de caerse encima de él. Luego, se arrodilló a su lado. Se quedó sin respiración por la cercanía de su cuerpo. «Despiértale y deja de mirarlo como una idiota», se dijo con firmeza. Sentir compasión por el cansancio de él estaba fuera de lugar. Además, aunque se negase a admitirlo, no era compasión lo que ella sentía. Calum, le dijo cerca de la oreja. Calum, es tarde, le gritó, con menos consideración. Georgina no se podía creer lo que veía en sus ojos cuando él simplemente se dio la vuelta. Calum, despiértate, ya. Todavía arrodillada al lado del sofá, le sacudió por un hombro. Decidió que, si no se despertaba pronto, se iría y lo dejaría allí solo. Pero Calum emitió unos gruñidos que la animaron a intentarlo de nuevo. «Despiértate. Son las dos y media». Georgina dio un suspiro de alivio cuando al fin se volvió hacia ella. Tenía los ojos entreabiertos y desenfocados, pero al menos estaba despierto. La sensación de alivio de Georgina desapareció cuando vio la mirada vidriosa de sus ojos. Era tan abrasadora y sensual que la inmovilizó como una mano de hierro. El corazón empezó a latirle muy rápidamente. Cuando Calum le miró el escote, Georgina se dio cuenta de que se le habían desabrochado dos botones de la chaqueta. Las solapas abiertas dejaban entrever la camisola de seda y encaje. Con un movimiento rápido, él abrió los dos botones que aún tenía cerrados y la contempló con un gruñido de aprobación. Georgina sintió como una oleada de sensualidad le recorría todo el cuerpo. «Calum, es tarde. Nos, nos hemos dormido». Entonces emitió un pequeño grito de protesta que se le heló en la garganta cuando él la envolvió con un brazo y la acercó más hacia sí rozando con la boca uno de sus senos henchidos. Luego apartó la camisola y empezó a acariciárselo con la lengua. Aquella sensación ardiente se extendió por todo su cuerpo y le llegó al vientre. Una parte de ella le gritaba que aquel hombre se estaba tomando muchas libertades, pero la otra no deseaba que parase. Georgina sabía que aquello era una locura de la que probablemente pronto se lamentaría, pero era tal el ansia de dejarse llevar por esas sensaciones que le resultaba difícil resistirse. Estate quieto. Aquella súplica ahogada fue el resultado de su lucha interna. Luego, lo apartó, empujándolo por los hombros. El sentimiento de pérdida fue tan intenso que Georgina no fue capaz de ocultar la frustración que revelaban sus ojos. Calum la miró. Aunque la expresión vidriosa le había desaparecido de los ojos, estos todavía irradiaban pasión. —¿Por qué? —preguntó, tras un largo silencio. La pregunta la aturdió aún más. Georgina tenía todavía las manos en los hombros de Calum. —Debería quitarlas de ahí, pensó mirando los dedos que se aferraban a la camisa. La dureza de los músculos que se adivinaban debajo de la tela, la fuerza que emanaban, le producía una adicción difícil de controlar. Al final movió los dedos, pero el movimiento fue más parecido a una caricia. Era incapaz de romper el contacto. ¿Por qué? Repitió al final débilmente. Había perdido el hilo de la conversación. ¿Por qué quieres que pare? Tenía que haber un montón de buenas razones, pero no podía encontrar ninguna. El deseo todavía le corría por las venas, aniquilándole cualquier asomo de sentido común. No podemos pasar la noche aquí. En este momento, no se me ocurre nada mejor que hacer. —Te refieres a hacer el amor, respondió ella, casi consiguiendo el tono convincente que buscaba. —Estabas dormido y no creo que fueras responsable de tus actos, concluyó con una leve sonrisa. Georgina movió las manos con un gran esfuerzo y sintió los poderosos bíceps y la potente curva de los velludos antebrazos. Entonces, mientras deslizaba los dedos sobre el dorso de las manos de Calum, él rápidamente giró las muñecas y entrelazó sus dedos con los de ella. Me desperté y me encontré con unas curvas tentadoras. Me dejé llevar por un impulso, como cualquier otro hombre, pero no estaba dormido. No estoy dormido. La voz se fue desvaneciendo cuando volvió a mirarle los senos, que empezó a acariciar de nuevo. Georgina se soltó e intentó cubrirse. No dejarnos llevar por los impulsos es lo que nos distingue, a la mayoría de nosotros, de los animales. No pienses que los instintos primitivos son algo sórdido o vulgar, Georgina. Algunas veces tienes que dejarte llevar. El instinto te ha estado gritando desde el primer momento que me viste. Es tarde, deberíamos marcharnos, respondió Georgina, titubeando. Intentaba a duras penas apagar el fuego que ardía en su interior. El sonido entrecortado de su voz hizo que Georgina se estremeciera. Aquel hombre la dejaba sin aliento. Debería haberse enfadado por el comentario que había hecho, pero era tan cierto que una parte de ella deseaba admitirlo. Aquello era mucho más que una simple respuesta instintiva. Una parte de ella se había sentido atraída hacia él desde el primer momento en que lo vio. El comportamiento agresivo solo había sido un mecanismo de defensa. Georgina nunca había experimentado aquel profundo y primitivo deseo por hacer el amor con Alex. Sin embargo, con aquel extraño todo era diferente. En el momento en que vi cómo te caía el pelo por la espalda, deseó verlo contra tu piel desnuda. Calum colocó las manos de Georgina contra su pecho. Con mucho cuidado y todavía mirándola a los ojos, le quitó la chaqueta. Georgina cerró los ojos, temblando y se le puso el vello de punta. Al principio, cuando Alex la dejó, se quedó tan resentida y desilusionada que consideró la idea de seducir a alguien para vengarse de él. Poco después, se dio cuenta de lo descabellado de ese impulso y se sintió avergonzada. Lo que sentía en aquel momento le demostraba claramente que su corazón no estaba roto y que había vida después de Alex. Pero aquello no era parte del plan. Nunca había sentido nada tan intenso ni tan profundo como lo que sentía en aquellos momentos. Calum le estaba acariciando el pelo. —¿De verdad quieres que pare, Georgina? —insistió él. —No, no quiero. Quiero que estés segura de esto. Era como una advertencia y Georgina tembló. Estoy muy segura. No me estarás utilizando para hacer que vuelva tu ex. ¿Te importaría? Preguntó ella, enfadada porque, ya que se había decidido, no le gustaba que le cuestionasen sus motivaciones. Algo primitivo e instintivo se había adueñado de ella, pero estaba segura de que no era venganza lo que buscaba. Puede que luego sí, pero ahora no. Calum la levantó y la tomó en brazos como si no pesase nada. Georgina se sintió muy a gusto cuando le echó los brazos alrededor del cuello y se acurrucó contra su pecho, a pesar de que todo aquello parecía ir en contra de las reglas que habían gobernado su vida hasta entonces. Él la depositó en la cama y terminó de desnudarla muy lentamente. Nunca había sentido nada igual. Entonces, al mirarlo a los ojos se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Y cuando él finalmente la tocó no con la suavidad de cuando la había desnudado sino de forma posesiva, sabiendo dónde y cómo debía acariciarla, Georgina sintió que perdía la capacidad de pensar. Entre las manos de Calum, ella era una criatura hecha de fuego. Él bajó la cabeza y cubrió con su boca la de ella y la tomó con pasión. Georgina aceptó con agrado la lluvia febril de besos y suaves mordiscos. Su hambre por tocarlo era incontrolable. La piel de Calum era sedosa y tenía un sabor salado que la hizo gemir y extender la lengua para saborearla un poco más. La mezcla de sorpresa y pasión en los ojos de Georgina intensificaba aún más el placer que ardía en los de él. —¿Te gusta ver cuánto te deseo? —susurró él. La sensual sonrisa desapareció de su rostro para dar paso a un gruñido de placer cuando ella le rozó un pezón con los labios. Entonces, hundió las manos en el abundante pelo de ella y la acunó entre sus brazos. El cuerpo de Georgina se arqueó de placer con un gesto sensual, casi felino, y le puso las manos en los hombros. Me gusta mirarte, admitió sin ningún pudor. Con Alex, solo había sentido vergüenza. Después de haber esperado tanto tiempo, se había sentido desilusionada y engañada. Pero no quería volver al pasado. De alguna manera, simplemente con mirar a Calum se liberaba de todas sus inhibiciones. El olor que emanaba de él, la textura de su piel la intoxicaban de tal manera que solo quería saciar el hambre que sentía. Él aceptó pasivamente la exploración a la que ella le sometía durante algunos momentos hasta que, con una destreza que la dejó atónita, la hizo tumbarse. «A mí también me gusta mirarte». Él repitió sus palabras y la miró ávidamente. Recorrió todo su cuerpo y pudo sentir la suave piel ardiente. El cuerpo de ella estaba listo para recibirlo, lleno de una tensión que la atenazaba. «Por favor, Calum, no puedo soportarlo, necesito». La voz de Georgina estaba distorsionada, casi irreconocible mientras le recorría la piel empapada de sudor y sentía el estremecimiento febril del poderoso torso. Él se tumbó sobre ella, apoyado en los codos, muy cerca, pero no lo suficiente. Los muslos de Calum descansaban sobre las caderas de ella y Georgina oyó que emitía un gruñido de placer cuando ella deslizó las manos hacia su palpitante virilidad. Luego, la besó tan apasionadamente que sintió el sabor de la sangre en la boca. A continuación, Calum la levantó por las caderas hacia él y Georgina cerró los ojos. Le había dolido con Alex y estaba segura de que le dolería también ahora, ya que había visto el tamaño de Calum. Abrió los ojos y se sorprendió agradablemente al sentir cómo su cuerpo se abría para acogerlo, sin dolor, y desterró todos sus temores. Se sentía exultante. Podía seguirlo hasta donde él la llevara. El ritmo acompasado de sus movimientos fluyó a través de ella y se sintió inseparable del hombre con el que se había fundido. Un estremecimiento previo a una poderosa contracción la sacudió segundos antes de que un grito primitivo saliera de las profundidades del pecho de Calum. Se estremeció de nuevo cuando él se levantó de encima de ella e inclinó la cabeza para apretarse contra su pecho. Él estuvo un rato acariciando la suave curva de los muslos de Georgina y finalmente se quedó dormido. Georgina no se arrepentía de nada. Nunca se había imaginado que pudiese ser tan perfecto y satisfactorio. Hacer el amor con Alex la había dejado vacía y desilusionada. Siempre le estaría agradecida a aquel hombre por enseñarle todo lo que podía sentir. ¿Qué había significado para él? Aunque hubiese sido sensible y generoso, para él aquello no había sido nada más que una aventura de una noche. Tenía que afrontar la realidad. La incomodidad que habría entre ellos la mañana después arruinaría todos los recuerdos. No quería pasar la noche con él y hacer que todo resultase sórdido y superficial. En silencio, se puso la ropa. Ella no buscaba su afecto, su amor. Solo era un extraño, que, por una crueldad del destino, había sido el único que había podido satisfacerla. Se le llenaron los ojos de lágrimas cuando se puso las lentillas y parpadeó ante la imagen que se reflejaba en el espejo. Siguió limpiándose las lágrimas de los ojos mientras conducía. ¿Qué sentiría él cuando se despertara? Alivio. Enojo. Probablemente una mezcla de los dos. Antes de marcharse, había pagado la cuenta del hotel, aunque aquello significaba que iba a tener que apretarse el cinturón el mes siguiente. Capítulo 5. Georgina volvió a la oficina el martes. Mirándose de reojo en el espejo de la oficina, se alegró de ver que nada en su apariencia mostraba lo que le había sucedido durante el fin de semana. Llevaba puesto un traje sastre negro, de los que tenía para ir a trabajar. La falda, que le llegaba hasta media pierna, era tan sencilla y poco sugerente como la camisa de seda beige que llevaba abotonada hasta el cuello. Tenía el pelo recogido en un moño muy apretado en la nuca y gafas redondas, que prefería a las lentillas para ir a la oficina. Tras una serie de entrevistas de trabajo fallidas, había optado por un cambio de imagen. No sabía cuánto había tenido esto que ver en conseguir su actual empleo pero le ayudaba a mantener a raya a los posibles Romeos de oficina. La única vez en su vida en que había confiado en un hombre, este la había defraudado. Antes del fin de semana, había estado muy segura de su habilidad para evitar que le volviera a suceder. Intentó erradicar aquellos pensamientos. La chica del traje rosa pertenecía a otro mundo y, si se esforzaba, casi podía convencerse de que no existía. Ha llegado el nuevo jefe. La eficiente secretaria, con la que había tenido una relación algo tensa al principio, parecía extraordinariamente excitada. Georgina podía entender que aquella mujer hubiese sentido antagonismo y sospecha ante la jovencita que había ascendido desde un trabajo de oficinista para convertirse en ayudante personal de dirección. Ahora, la relación laboral entre Meribeb y ella era amistosa. ¿Cómo es? Quiso saber Georgina, preguntándose cómo de desesperado estaría el paleto tras un día al mando. ¿Crees que va a intentar ocupar el lugar de Oliver? Digamos que ha electrizado a todo el mundo. El espectáculo de ver a nuestros dignos ejecutivos intentando ganar puntos resulta perturbador, pero me gusta. ¿Quieres decir que no es un paleto con una espiga detrás de la oreja? Eso me enseñará a no hacer juicios por anticipado, pensó con un brillo irónico en los ojos. Debería tener más fe en Oliver. Deja que la señorita campeón juzgue por sí misma. Dile qué puede pasar. Mary se dio una palmada en la frente e hizo muecas al interfono que tenía encima de la mesa. Se disculpó por señas con su amiga, que se había puesto muy pálida. Georgina sacudió la cabeza y deseó no haber abierto la boca. Las primeras impresiones eran muy importantes y hubiese preferido no empezar de esa manera. Respiró profundamente y susurró. «Deseame buena suerte». Luego llamó a la puerta y entró en el despacho. El amplio ventanal tenía una vista tan impresionante de la ciudad que llamaba a todo el mundo la atención. Sin embargo, Georgina no podía admirarla, ya que una figura de espaldas a ella parecía estar contemplando la panorámica. De anchos hombros y con caderas estrechas medía bastante más de un metro ochenta. El traje de corte italiano realzaba su imponente físico. Georgina no necesitaba que se diera la vuelta para saber que rondaba los 30 años. Incluso sabía el color de ojos. El despacho pareció dar vueltas a su alrededor. Un sentimiento de confusión e incredulidad se cernió sobre ella. Aquello era imposible. Tenía que ser una alucinación. Le había causado él una impresión tan fuerte que lo veía en todas partes. Él se dio la vuelta y a Georgina le desapareció todo el color del rostro. —Buenos días, señorita Campion. La voz no era una alucinación ni tampoco la mirada fija, como de hielo. —¿Quién eres? «Siéntate», le dijo él, dando la vuelta al escritorio para ponerle una silla detrás de las piernas. «No te envió la agencia de acompañantes. Con esa inteligencia tan abrumadora, ahora entiendo cómo has ascendido tan rápidamente. ¿Me dejaste creer, creer que. La había dejado tan en ridículo que apenas se daba cuenta de las implicaciones que todo aquello tenía. Él sabía mucho sobre ella, la había seducido a sangre fría y ella se lo había creído todo. Georgina se apretó las manos. A lo largo de las últimas 24 horas se había despreciado por su falta de autocontrol y la incapacidad que había demostrado en reprimir el primitivo impulso que la había arrojado a los brazos de Calum. Aquella era su recompensa por haber abandonado sus principios por un frívolo intervalo de intenso placer. Tú me dijiste quién era, corrigió él. Bien podrías decir que te hice un favor. Si yo no hubiera aparecido tan fortuitamente, ¿qué habrías hecho? Yo fui a verte para averiguar por qué sabes más sobre ciertos clientes que los propios ejecutivos. Me parecía asombroso que la ausencia de un ayudante personal pudiese inmovilizar una empresa de este tamaño. Además, ¿sabes que tienes el teléfono estropeado? Preguntó él, quitándose una mota de polvo invisible de la impecable chaqueta. Se me ocurrió que podría averiguar más de la persona que había sido capaz de manipular a un viejo zorro como Oliver si te seguía el juego. Sus palabras no sonaban a disculpa ni parecía que se avergonzase de sus actos, lo que hizo que Georgina sintiese como la rabia le sacudía todo el cuerpo. Y averiguaste lo que querías. Preguntó con una voz algo más tranquila. Mucho más de lo que esperaba. Con un bufido, Georgina se puso en pie. Si estamos hablando de manipulación, le dijo a voces, usted es un experto, señor Stewart. Así que ya sabes quién soy. Me sorprende, teniendo en cuenta que me he dejado en casa el sombrero de paja. Ya que nos conocemos tan, íntimamente, Georgina, deberías llamarme Calum. Dadas las circunstancias, señor Stewart, estoy segura de que aceptará mi dimisión, dijo Georgina, con una voz tan firme que no parecía salir de ella. En un futuro, Georgina, estaré encantado. Pero tu contrato estipula que debes presentar la dimisión con seis semanas de antelación y te demandaré si no lo cumples. También me haré cargo de que no consigas un trabajo parecido al que tienes ahora. Tal vez ningún trabajo. No puedo trabajar contigo. Claro que no, observó con frialdad. Pero trabajarás para mí. Algunos de los contratos más importantes estaban a cargo de Oliver. No hay ninguna prueba física de las campañas. No hay notas, ni archivos de ordenador, dijo Calum, mirándola intensamente, como si ella tuviera la culpa de todo. La confianza y lealtad de los clientes parecer estar disolviéndose rápidamente. Pero no puedo culparlos cuando no puedo encontrar un ejecutivo que sea capaz de aliviar sus temores. Tienen todo el derecho a esperar algo tangible cuando firman un compromiso financiero. Puedes sentarte en el escritorio de Oliver, pero yo no tengo la culpa si no eres capaz de sustituirlo, replicó ella, con una ligera sonrisa despectiva. Oliver y yo no nos conocíamos mucho. Él era el hermano de mi madre y ella nunca quiso sentirse atada por lazos emocionales. Podríamos decir que es una característica de la familia, observó Calum. Tú y ella tenéis mucho en común, comentó él con un gesto de desprecio. No me van las muestras falsas de afecto. Pero me alegra saber que lo apreciabas mucho. Y él a ti. Ascender de oficinista a la mano derecha del jefe es un salto bastante cualitativo. No tengo por qué seguir escuchando tus impertinencias. Hasta ahora, me he ganado bien el sueldo. No tienes que intentar que aprecie lo que vales, Georgina. Ya he descubierto tus méritos. Georgina se puso blanca como el papel. No me acosté con nadie para llegar hasta donde estoy, a pesar de lo que digan algunos. Oliver la había entrevistado por curiosidad, según le había contado después. Se había interesado por el descaro de la joven administrativa que solicitaba el puesto de ayudante personal de dirección. Se había hecho valer, pero no del modo en que todo el mundo pensaba. Es una pena que no supieras quién era cuando te metiste en mi cama. Para ser exactos era mi cama. Me imagino que, si no hubieses pensado que no tenía dinero, hubiese sido mucho más difícil meterte entre las sábanas, sean de quien sean. Debes de estar quejándote pensando en todo lo que me podrías haber sacado antes. ¿Quién sabe? Puede que incluso te hubieses quedado hasta que me despertara. Calum se había puesto en pie y Georgina sintió como la protección que le daba el escritorio desaparecía. Tuvo que armarse de valor para no huir ante la figura que avanzaba hacia ella. Eres el tipo de mujer se entrega a cambio de favores y que manipula a los hombres hasta conseguir lo que desea, ¿verdad, Georgina? Haces promesas que, en circunstancias normales, nunca cumples. Y, claro, satisfaces tus deseos físicos solo con extraños, como lo hace una gata en celo. «Eres repugnante». Georgina estaba temblando. Resultaba demasiado obvio darse cuenta de cómo había llegado a esa conclusión y no veía cómo podía convencerle de lo contrario si no quería hacer el ridículo. Además, no le debía ninguna explicación. «¿Se cansó tu novio de que te acostases con todo el mundo para conseguir tu puesto? ¿O acaso estaba de acuerdo con tus métodos? ¿Fue tu gusto por las anónimas aventuras de una noche lo que no pudo digerir? Aunque... Después de todo, no son tan anónimas, ¿verdad, Georgina? Te odio. La voz de Georgina temblaba de rabia. Calum la estaba insultando más allá de lo que podía soportar. Se imaginaba la cara que pondría Alex si oyera que la estaba tratando de mujer fatal, dado que él la había abandonado porque no había pasado las pruebas para convertirse en su amante esposa. ¿Por qué sé lo que eres? Tras esa cara de sorpresa, se oculta una mujer que solo se mueve por ambición. «No es verdad, Georgina. Las relaciones personales vienen en segundo lugar. Incluso sacrificaste un posible matrimonio. Mi matrimonio y mi vida privada no te importan en absoluto. Tuviste eso en cuenta cuando contrataste un acompañante. Cuando acabaste en una habitación de hotel para satisfacer los apetitos que no pueden saciar los hombres que podrían ser tu padre. Calum estaba conteniendo su enojo con muchas dificultades». Había pensado en llevar aquella entrevista con frialdad, pero al verla de nuevo se había olvidado de todo, excepto que había permitido que su apetito sexual le hiciera perder el control. En realidad, había llegado al punto de dudar si ella era la fulana por la que la había tomado. Si miraba hacia atrás, se daba cuenta de que, para justificar su debilidad, solo había creído lo que había querido creer. Despertarse y encontrarse la cama vacía le demostraba lo poco que había significado para ella. Había pensado en despedirla, pero cuando ella dijo que se marchaba, inmediatamente decidió hacer lo opuesto. Haría todo lo posible para hacerle la vida imposible mientras estuviera allí. La próxima vez, sería él el que se marchara. Entonces, Georgina lo abofeteó. Le costó un segundo salir de sus pensamientos y tocarse la enrojecida mejilla. No vuelvas a hacer eso. Espero no volver a estar contigo en la misma habitación. Así que no creo. Así que la dedicación total a Mayoris acaba cuando tu jefe no se queda deslumbrado por tus actos. Me alegra saber que no te mereces la confianza que Oliver depositó en ti. Pero dentro de la cabeza, añadió, apretándosela con las manos, tienes detalles que marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso. Me parece que estás exagerando. Pero, ¿y si fuera cierto? Y, teniendo en cuenta lo poco ortodoxo que era Oliver, era más que probable. Y entonces, ¿cómo iba a ser capaz de marcharse? La empresa lo había sido todo para Oliver y Georgina le debía mucho. Además, no podía dejar que se desvaneciera todo el trabajo de una vida. A continuación añadió. No estarás apelando a mis buenos sentimientos. Según tú, no tengo. Calum la soltó tan rápidamente que ella casi perdió el equilibrio. Tomó un sobre de encima de la mesa y lo agitó delante de la cara de Georgina si nos dejas en la estacada, harás que esto no valga nada. Ella lo miró sin comprender. —No sabes lo que hay aquí. Preguntó, sentándose de nuevo en el sillón. La expresión confusa de Georgina parecía irritarle. —Como sabes, Oliver no te mencionó en su testamento. Nunca pensé que lo hiciera. Sin embargo, interrumpió Calum, se me encargó que te entregase este legado personalmente. —Muy poco ortodoxo, pero muy al estilo de Oliver. Georgina miró fijamente el sobre marrón. Instintivamente, se puso las manos en la espalda. No sé, ¿qué hay dentro? Oliver valoró tus servicios en 100.000 libras en acciones. Eso no es po posible. Si lo quieres, ven por ello. No deseo hacerlo. Yo sí que te deseo a ti. La cabeza de Georgina le daba vueltas y, cuando él se acercó a ella, pareció hacerlo a cámara lenta. Calum extendió una mano y Georgina se vio atraída hacia él. La exquisita tortura del contacto físico se adueñó de ella y el deseo que él sentía por ella la atravesó como una lanza. Los recuerdos, el deseo que había intentado olvidar renacieron de nuevo en ella e hicieron que le temblara todo el cuerpo. Él no era solo muy atractivo, era peligroso, y Georgina no debía olvidarse de ello, por mucho que desease tocarlo. Estás muy sexy con gafas, dijo Calum, quitándoselas, pero me niego a que lleves recogido el pelo. Estate quieto, respondió Georgina, pero sonó tan poco convincente que no se sorprendió mucho cuando él le empezó a quitar las horquillas de moño. —Haz algo, se dijo Georgina. El sentimiento de rendición que la embargaba era el nudo de unión más fuerte jamás inventado. Luchó sin esperanza contra las deliciosas sensaciones que le producían los dedos de Calum en el cuello. Estoy seguro de que podemos encontrar el modo de beneficiamos los dos mientras nuestras trayectorias profesionales vayan unidas. Aquellas palabras tan prácticas fueron como una bofetada y se apartó de él. Unidas por poco tiempo. La voz había sonado convincente y fuerte. Después de lo que había pasado entre ellos, como podía haber pensado en... Entonces, vas a salvaguardar tu inversión. Calum podía pensar lo que quisiera, pero lo que iba a hacer era solo por la empresa y por Oliver no por el dinero con el que Calum creía poder comprarla. Por supuesto, trabajaré las seis semanas. Estaba seguro de que lo harías. Debe resultar muy reconfortante ser tan poderoso, comentó ella. Pero que quede claro que mientras trabaje contigo, dijo enfatizando la palabra deliberadamente, no voy a tolerar que me acose sexualmente. La única razón por la que te metiste en mi cama fue porque te hiciste pasar por lo que no eras. Pensaba que solo eras un hombre guapo e inofensivo y necesitaba consuelo. Ahora que sé que eres un hombre malvado y sin escrúpulos, no voy a volver a ser tan vulnerable. Sé que eres el tipo de mujer incapaz de mantener una relación sentimental. Tal vez tengamos mucho en común, comentó con ironía, y por eso haces que me enfade. Veo en ti todo lo que más desprecio de mí mismo. Sin embargo, dadas las circunstancias, me parece una pérdida de energía no explorar el fuego que al parecer hemos encendido. ¿Lo que más desprecias de ti mismo? Qué raro. Tenía la impresión de que rezumabas confianza por todos los poros de la piel. Si quiere que sea buena con usted, señor Stewart, es mejor que sea amable conmigo. Pero no de esa manera, añadió al ver el brillo de sus ojos. Te diré todo lo que quieres saber sobre los negocios de Oliver y tranquilizaré a los clientes. A cambio, Quiero que guardes las distancias. Eso sería lo mejor, pero harías bien en recordar que nuestra relación es de conveniencia. Además, quiero marcharme de Gran Bretaña tan pronto como pueda, añadió. No quiero retrasarme más de lo debido. ¿Vas a volver a Australia? dijo, intentando parecer indiferente. No, durante un tiempo. He adquirido una finca en Francia, en Languedoc, para ser más exactos. Para cultivarla. —preguntó ella con los ojos muy abiertos. —No sé nada de él, se dijo. Incluso podría estar casado. Con aquellos pensamientos le corrió un escalofrío por la espalda. —Mi hermano es el granjero. Yo hago vino. —Georgina. —Sí. —preguntó con sorpresa. —Vas a Francia a aprender sus técnicas. Entonces Calum pasó a su lado, de camino a la puerta. Su porte despectivo hizo que se pusiera tensa. Voy a enseñarles nuestras técnicas, la corrigió. La introducción de nuevas variedades de uva y su mezcla producirán productos de primera calidad. A pesar de su actitud severa, había entusiasmo en su voz. Estoy segura de que las apreciarán como se merecen, comentó Georgina, pasando a toda prisa a su lado mientras él le abría la puerta. Georgina trató de ignorar la mirada inquisitiva de Mary, y estaba a punto de marcharse del despacho de la secretaria cuando Calum apareció una vez más en la puerta. Esto es tuyo, le dijo, extendiéndole el sobre. Y esto. A continuación le puso las horquillas en la mano y le colocó las gafas encima de la nariz. De nuevo pudo ver claramente sus rasgos. Se sintió indignada al experimentar de nuevo aquella primitiva atracción y se quedó paralizada por sus propias sensaciones. Además, Calum se había dado cuenta. Era el colmo de la humillación ver cómo él sabía lo que ella estaba experimentando. Georgina articuló algo ininteligible y salió corriendo, consciente de que Mary debía de estar pensando que, si todos los ejecutivos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por él, que no iba a hacer una simple ayudante de dirección. Georgina, tú ya lo has hecho, se dijo, mientras se le hacía un nudo en la garganta. Y mira el lío en el que te has metido. Apenas notó las miradas que siguieron su precipitada huida. Capítulo 6. Desayuno de trabajo, fue el nombre que le dio Georgina, pero hasta entonces ella no había comido nada. Volvió a poner la taza en el plato con mucho cuidado e intentó calmarse para responder a la agresiva pregunta de Simon May, el más lógico sucesor de Oliver. Era atractivo y Georgina siempre había pensado que era la imagen pura de la confianza en sí mismo, hasta que lo vio en la misma habitación que Calum. Ahora... El deseo que tenía de ganar puntos le había hecho pronunciar varios comentarios sarcásticos e infantiles que le habían reportado la aprobación del jefe. Georgina se había preparado para rechazar los comentarios despreciativos de Calum. Sin embargo, era la actitud de Simon la que, a lo largo de la reunión, resultó tan condescendiente que incluso llegó a ser ofensiva. Siento mucho que la campaña te parezca demasiado simplista, pero es exactamente lo que Oliver deseaba transmitir, dijo ella muy seriamente pero sin tratar de actuar a la defensiva. Estaban hablando sobre una línea aérea que era uno de los clientes más importantes de Mayoris. «Eso es lo que tú dices», respondió Simon. «Está insinuando que la señorita Campeón es una mentirosa». La pregunta sonó de un modo casual. De las ocho personas que estaban presentes en la reunión, Calum era la que menos había hablado. Los pocos comentarios que había hecho habían sido agudos y perspicaces. Estaba claro que no conocía el mundo de la publicidad a fondo, pero tenía una mente astuta y se las arreglaba muy bien para entender todos los argumentos enrevesados y sacar los puntos débiles con una facilidad insultante. Georgina estaba convencida de que había estado escuchando, de manera crítica, el modo en el que había contestado a las preguntas de todos los ejecutivos presentes. Lo que quiero decir es que sería suicida basar nuestra estrategia en lo que dice una administrativa presumida. Solo tenemos su palabra de que esto era lo que Oliver pretendía. ¿Qué razones tendría para mentir? Preguntó Calum, admirado por el autocontrol que ella estaba desplegando. Y lo que es más importante, ¿qué alternativas propone? Usted y los otros caballeros aquí presentes representan a un 43% de los clientes de la empresa. Oliver era responsable directo del resto. ¿Cómo tiene la intención de persuadir a ese 50 y pico por ciento de que no se vayan a otra empresa? «Ninguno de ustedes se ganó la confianza de mi tío. ¿Por qué debería yo darles la mía?» Aquella presentación de los hechos hizo que le cambiara drásticamente el color de la cara a Simon. «Señor, si me permite decírselo, y con todos mis respetos, usted no tiene ninguna experiencia en este campo. Es difícil que una persona ajena a este mundo vea. Lo que veo es que está dejando que su rencor personal y la ambición le cieguen en el problema que estamos tratando». Su lealtad debería ir hacia los accionistas, que serán los primeros perjudicados si esta agencia se va a pique por las luchas internas. Le aseguro, Simon, que la señorita Campion tiene muy buenas razones para asegurarse de que esta empresa siga siendo firme y viable. Georgina lo miró con aprensión. Sería capaz de contarles que había recibido un legado de Oliver. Si lo hiciera, sus relaciones laborales con los otros ejecutivos serían imposibles. Todos ustedes conocerán los detalles que la señorita Campion va a proporcionarnos. Y ella seguirá en contacto con los clientes, ya que los conoce personalmente. Es una. Los ojos de Simon May estaban a punto de salírsele de las órbitas. Simon estaría encantado de saber que, en realidad, ya no pertenecía a la empresa. Sin embargo, le resultaba muy extraño comprobar que Calum la apoyaba ante el resto de los ejecutivos. Va a decirnos lo que es la señorita Campion. Preguntó Calum. En el pasado, ha intentado obstruir deliberadamente todas las decisiones. A este nivel, es necesario trabajar en equipo. Ella nunca ha intentado formar parte de nuestro equipo. Varios de los presentes asintieron. Aunque su experiencia laboral era muy diferente, todos ellos tenían en común una impresionante preparación académica, algo de lo que ella no podía presumir. Georgina se sintió agobiada por la inseguridad. Oliver creía en mí, se dijo. Aunque no le importaba lo que Calum pudiera pensar de ella, no quería parecerle incompetente. Sabía hacer muy bien su trabajo y no iba a dejar que la intimidaran. Si hablas con el equipo de producción de televisión, te confirmarán todo lo que he dicho. A Oliver tampoco le gustaba trabajar en equipo, atajó Calum, sorprendiendo mucho a Georgina. No puede comparar a Oliver Mayor y con una mecanógrafa minifaldera, protestó Simón en tono de burla. Tomaré nota de no permitir que la señorita Campeón se ponga faldas cortas que puedan distraer la atención, ya que le molestan tanto, dijo Calum. Por el tono de voz se notaba que estaba harto de tantos comentarios sin importancia. Y si vuelve a obstruir sus planes, dígamelo, añadió con un tono de voz que daba el asunto por concluido. En lo que respecta a mi falta de experiencia, no creo que tenga mucha importancia ya que no deseo dirigir la compañía en el día a día, aunque, por el momento, deseo seguir siendo el accionista mayoritario. Todos lo miraron con ojos expectantes, aunque intentaron parecer indiferentes. «Supongo que todos saben quién es Peter Yewelin, añadió Calum. Todos asintieron. Peter Yewelin era el director general de una de las agencias de publicidad más importantes de Nueva York. Ha aceptado tomar las riendas de esta agencia desde el mes que viene. A continuación, se levantó y les dirigió una leve sonrisa mientras decía. —Les dejo para que hablen entre ustedes. —Georgina, quiero hablar contigo, dijo mirándola de arriba abajo. —Ahora, por favor. Georgina se levantó con toda la dignidad que le fue posible. Simon May también se levantó y le cerró el paso. —No has tardado mucho en acostarte con él, ¿verdad, cariño? Se mofó. Sin embargo... No creo que te sea tan fácil manejarlo como al viejo. Simon, eres un mal perdedor, le contestó con el tono más alto de voz que pudo, para que todos la oyeran. No te creas que todo el mundo está dispuesto a vender el alma por un ascenso, como tú. Es una lástima que no te haya servido de nada ser tan rastrero. Algunos miraron a Simon sin ninguna compasión. Sus aspiraciones no eran un secreto y su estilo para intentar conseguirlo le había ganado algunos enemigos entre sus colegas. Ser derrotado en la lucha por el puesto que tanto había deseado era malo, pero lo peor era que Calum ni siquiera lo había considerado para suceder a Oliver. Cortesana. Murmuró Simon, mientras ella pasaba a su lado. Georgina fue al lavabo a refrescarse la cara y a retocarse el maquillaje. Cuanto entró en el despacho, se encontró con la mirada fija de Mary. Te está esperando, dijo, señalando la puerta entreabierta. Me muero de las ganas, contestó Georgina bruscamente, sintiéndose culpable inmediatamente por el tono de voz que había usado. Pero antes de que pudiera disculparse una la interrumpió. Me alegra oír eso. Calum estaba en la puerta, escuchando. No es de buenos modales escuchar detrás de las puertas, dijo mientras entraba en el despacho. No pudo evitar sonreír al escuchar el gemido de consternación de Mary. Ya estoy despedida, o lo estaría si no hubiese presentado la dimisión. —No puede hacerme nada malo, se dijo, no muy segura. —Siéntate. —Prefiero estar de pie. —Te defendiste muy bien. Georgina parpadeó por aquel apoyo inesperado. —¿Te sorprende? —Sí, como el hecho de que hayas estado llorando, respondió Calum, como si le enojase aquel asomo de feminidad. —¿Qué te dijo Simon cuando me marché? Añadió volviéndose a mirar por la ventana. —No he estado llorando respondió ella rápidamente. Calum volvió la cabeza ligeramente, reflejando en la expresión que no la creía. «¿Hay algo personal entre vosotros?» Preguntó sin rodeos. «Claro que no», replicó ella con resolución. «Además, si lo hubiera, no sería asunto tuyo». «Entonces, ¿por qué te miraba con tanto odio?» Preguntó Calum dándose la vuelta por completo. «Después de todo, tu causa sensación entre los hombres. ¿Por qué no usarlo en tu propio beneficio? Fue Simón un escalón más hasta que alcanzaste tu objetivo. Si fue así, puedo entender que esté un poco amargado. En cuanto a lo de si sí es asunto mío o no, todo lo que impida el buen funcionamiento de mi agencia lo es. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que a lo mejor hago muy bien mi trabajo? Le replicó con los brazos en jarras. Los hombres de por aquí odian ver que invaden su territorio. Si yo fuera un hombre que hubiese subido unos pocos escalones, sería un ambicioso, pero como soy una mujer, lo he hecho comerciando con mi cuerpo. No conocías muy bien a tu tío si piensas que toleraba a los idiotas, por muy bonitas que tengan las piernas. No es que las mías lo sean, añadió, algo avergonzada por lo que acababa de decir. Me parece raro que defiendas con tanta fiereza tus habilidades laborales y que seas tan modesta con tus atributos físicos, respondió él, escéptico. Creo, que, dadas las circunstancias, es mejor que dejes de hacerte la ingenua conmigo. Sé que eres una mujer muy sensual, con apetitos muy adultos. ¿Cómo te las arreglaste para que Peter Yehuelin aceptara venir aquí en tan poco tiempo? Preguntó, frotándose las manos contra la falda. Cuanto menos pensase en sus apetitos, mejor. Calum torció el gesto ante la manera tan poco sutil con la que ella había cambiado de conversación. Somos amigos desde que estudiamos juntos en la Facultad de Empresariales en Harvard. Sé que se supone que soy un ignorante, así que no propagues la noticia de que no es cierto. Algunas veces, es bueno que te tomen por tonto, explicó con una expresión divertida en los ojos. Peter está cansado de ser una pieza más en la máquina de otro. Lleva buscando durante algún tiempo un desafío. Yo le he ofrecido la venta de mis acciones dentro de tres años, si las cosas salen bien. ¿Por qué me estás contando todo esto a mí? Preguntó Georgina con franqueza. Pensaba que tu discreción era legendaria, respondió Calum con mofa. Georgina lo miró confusa. Pero tú no confías en mí. A nivel personal, no, admitió él. A nivel laboral, me lo tengo que pensar, aunque tengo que tener en cuenta que eres una mujer ambiciosa, que lucha por llegar a lo más alto. ¡Qué bien! Comentó Georgina con el enfado reflejado en la voz. «Sí», respondió Calum. «No me gustan las mujeres ambiciosas, pero sé apreciar el talento. Te utilizó Oliver para provocar a los de ahí fuera». Le preguntó. Poniendo los pies encima del magnífico escritorio de caoba al tiempo que se aflojaba la corbata. El cambio repentino de una conversación formal a aquel estilo tan relajado desconcertó a Georgina y le hizo preguntarse qué era lo que le esperaba a continuación. Siempre era capaz de adivinar las razones ocultas de las cosas. Cualquiera se pensaría que podía leer los pensamientos. A Oliver le gustaba tenerlos alerta, admitió de mala gana. Además estaba obsesionado con la confidencialidad, como ya te habrás imaginado. No quería que nadie se entrometiese en sus cuentas. Le gustaba ser el único que sus clientes querían. Me imagino que a todos nos gusta ser indispensables. Supongo que le halagaba que la gente pensase que yo estaba, añadió, sonrojándose al hablar en voz alta de las especulaciones de la gente. ¿Quieres decir que te las arreglaste para manejarlo como a una marioneta? ¿Qué lista? No soy responsable de los pensamientos sórdidos de las personas, le espetó ella. Si supieran lo del legado venido del cielo, me imagino que incluso los más caritativos se imaginarían lo peor. ¿Es eso una amenaza? Preguntó ella con ironía. Yo no le pedí a tu tío nada más que una oportunidad para demostrar lo que valgo. No tengo ni la menor idea de por qué me dejó las acciones. Aunque, conociendo a Oliver, tenía que haber una razón. Volvió a pensar de nuevo en el sobre. Todavía no había tenido valor de abrirlo y examinar lo que contenía. No sé por qué no me confiesas todo. No me interesa tu moral. Solo el buen funcionamiento de la agencia. Me parece que te interesa muchísimo mi moralidad. Solo porque pasé una noche contigo, ¿te crees que me conoces muy bien? —¿Por qué soy yo la fulana? —Tú también estabas allí esa noche. Calum se puso en pie de un salto, como movido por un resorte. —Yo también estaba allí por la mañana. —Lo que me recuerda que tengo algo que te pertenece, exclamó, sacando un puñado de billetes de la cartera. —No estoy lo suficientemente liberado como para permitir que una mujer me pague la habitación, añadió tirándole los billetes al suelo. Georgina ignoró el gesto, pero no pudo ignorar la rabia que había en sus ojos. Cometí un error, dijo, incluso antes de que me diera cuenta de quién eras. ¿Crees que me hubiera acostado contigo si hubiese sabido la verdad? ¿Y tú lo sabías por qué otra razón seguiste con aquella mentira? ¿Qué derecho tenía a actuar con ese aire de superioridad? Cualquiera se pensaría que él era el más afectado tú eras la que quería que yo representase el papel. ¿Cómo iba yo a saber hasta dónde querías llegar? Arguyó Calum. O tengo que recordarte que tú también creaste una mentira. Yo simplemente me inventé otra. En cuanto a decirte quién era yo, en el momento al que te refieres, ambos éramos bastante incapaces de pensar más allá de nuestros deseos más primitivos, concluyó, desafiándola con la mirada a negar lo que acababa de afirmar. Pero Georgina estaba demasiado preocupada en intentar controlar el temblor que le sacudía todo el cuerpo. Las imágenes se le agolpaban en la cabeza y ni siquiera desaparecieron cuando cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, él continuó con un tono más desagradable y cáustico que el anterior. Me quitaste la opción de remediar la situación cuando te marchaste a hurtadillas en medio de la noche, como una ladrona. Ladrona. Si a alguien le habían robado algo era a ella. Lo más irónico de todo aquello era que, incluso en aquellos momentos, le resultaba muy fácil ver que se entregaría de nuevo a él. —Se supone que me tengo que creer que lo habrías hecho. Preguntó Georgina con una sonrisa tan despectiva como pudo. Incluso en aquellos momentos le resultaba imposible controlar la atracción que sentía hacia él. —¿O acaso solo querías ver cómo me moría de vergüenza después de que me hubieras humillado completamente? —No hice nada que tú no quisieras que hiciera. Es cosa tuya si quieres llamarlo, humillación, respondió él con los ojos oscurecidos por el desprecio. Calum se encogió de hombros y se apretó el nudo de la corbata. Parecía volver a tener control sobre sí mismo y, a pesar del asunto que estaban tratando, parecía estar hablando con una simple empleada. Y es todo lo que soy, se recordó Georgina con firmeza. A continuación, Calum añadió. No voy a hacerme el único responsable de la situación, si es eso lo que buscas. Yo estaba en el momento adecuado en el lugar adecuado. A las hembras de todas las especies les gusta actuar como si los machos fueran los únicos a los que afectase la lujuria. Pero ambos sabemos que no es verdad, Georgina. Aquel comentario la había hecho darse cuenta de algo que siempre había sospechado. Ningún otro hombre había podido echar abajo las barreras que se había construido. Lo que había sentido por Alex era insignificante comparado al caos emocional en el que había estado inmersa desde que lo conoció. Me parece que ya sabes que tan solo fuiste un sustituto. Las palabras le salieron desde muy dentro e incluso pudo esbozar una sonrisa de burla a pesar de la angustia que le oprimía el corazón. —No te entretengo más, respondió Calum tras un silencio gélido mientras miraba el reloj. —Estoy esperando a alguien. Quiero saber cómo te va hoy, así que quedamos para cenar. No me apetece cenar, le espetó Georgina, enojada ante la rápida despedida y aquella orden tan fría. No quería que se pensase que acudiría a su lado cuando él quisiera. Entonces puedes ver cómo ceno yo, dijo Calum con desprecio. Tengo un horario muy apretado. Esta noche es el único momento en el que puedo verte y no tengo intención de ayunar por tu culpa. Me pareces el tipo de mujer a la que le gusta la comida. Estás intentando decirme que estoy gorda preguntó Georgina con el pecho inflamado por la ira. A pesar de tener los ojos semicerrados, Georgina pudo sentir cómo recorrían su cuerpo. Entonces, deseó no haber hecho aquel comentario tan infantil. Yo diría que la relación carne-hueso es, en tu caso, perfecta. No soy un caballo. Lo sé, pero pensé que no te agradaría una apreciación más detallada de tus atributos físicos en este despacho. No me gustaría que me acusaras de acoso sexual, dijo con ironía. «Pero si te interesa, te podría decir lo sensual que me parece la rotundidad de las caderas, la cintura y el hoyuelo que tienes». «Calla». Le interrumpió Georgina encaminándose hacia la puerta. Calum esbozó una sonrisa llena de ironía que daba a entender que entendía perfectamente la ambigüedad de lo que ella sentía. «Entonces espero que me pongas al tanto de todo esta noche. Te pasaré a recoger a las ocho». Estaba tan ansiosa por escapar de los confines de aquella habitación que estuvo a punto de chocarse con una morena muy alta. Se colocó las gafas de nuevo sobre la nariz y murmuró una disculpa. «No se preocupe», respondió la joven alegremente con una fulgurante sonrisa. De reojo, Georgina vio cómo le echaba los brazos alrededor del cuello a Calum con gran entusiasmo. «Cal, cariño. Tengo muy buenas noticias». Georgina oyó reírse a Calum y sintió como se le hacía un nudo en el estómago. A pesar de todo, trató de sobreponerse y de adoptar una expresión alegre. —¿Quién era esa, Mary? —preguntó de modo casual. —Tricia Stewart —replicó Mary. La compasión que transmitía en la mirada hizo que Georgina bajara los ojos. La señora Stewart, añadió con un tono de disculpa. —Ya veo. ¿Qué me importa a mí si está casado? se preguntó. Si lo hubiese sabido, nunca me habría acostado con un hombre casado. La mezcla de envidia, culpabilidad y compasión que experimentaba al pensar en aquella chica tan arrebatadora la asfixiaba. No le gustaba la posición en que la había colocado. Incluso podría tener hijos. Era un canalla. Ya verás esta noche. Tendría un par de cosas que decirle a Calum Stewart. No estás vestida. Aquellas palabras hicieron pedazos la sensación de algo vivido anteriormente cuando le abrió la puerta al alto y fuerte desconocido. Solo que ya no era un desconocido. Estaba realmente encantador con aquel traje oscuro y Georgina apretó los labios, odiándose por lo que sentía y deseando no ser tan sensible al olor que emanaba de él. «Estoy vestida», le contradijo con firmeza, mirándose los pantalones vaqueros, algo raídos y la blusa azul claro anudada a la cintura. Calum emitió un sonido de impaciencia y le dio un empujón para pasar. Georgina cerró la puerta y se dio cuenta de que no habría manera de echarlo por la fuerza. «Estás en tu casa», le dijo sarcásticamente mientras lo seguía al salón. «Tienes diez minutos para arreglarte. Puede que me des órdenes, como un dictador, en la oficina. Pero no me pagan para aguantarte fuera de las horas de trabajo», observó secamente, cruzándose de brazos. —Soy un firme partidario del horario flexible, dijo él con voz áspera. —Vístete, Georgina. —Tengo hambre. Si no te vistes tú sola, lo haré yo. La expresión que tenía en los ojos hizo que las rodillas le temblaran. —Ni te atrevas. No quiero ir a cenar contigo. —¿Dónde está tu mujer? Le preguntó entre angustiada y enojada. Calum abrió los ojos muy sorprendido. —Menuda rata. Solo se siente culpable cuando se encuentra acorralado. ¿Cuál de ellas? Preguntó con interés. Muy gracioso, le espetó. Aunque dudo que a Tricia le pareciese tan divertido. A mí tampoco me divierte verme involucrada en un adulterio. En realidad, he quedado con ella para tomar algo después de cenar. Puedes venir, ya que te preocupa tanto mi vida privada. ¿Sabe lo nuestro? Lo nuestro, dijo, dando un suspiro así que te importo después de todo». «¿Qué pasa, Georgina?» Preguntó con una mirada perpleja. «¿No te parece bien lo que he organizado?» «¿Por qué, tú?» Le dijo, mirándolo horrorizada. «Ella estará con su marido, mi hermano, si eso hace que cambien las cosas». Era su cuñada. Georgina sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. «Oh!» Exclamó con voz desvaída. Calum se cruzó de brazos y Georgina pudo ver el vello que se le transparentaba a través de la camisa. Él la miró tan fijamente que la hizo temblar. No estabas tan calladita hace unos minutos, cuando me estabas leyendo la declaración de guerra. Es así como te vas a disculpar. Creo que, dadas las circunstancias, ha sido una equivocación de lo más natural, respondió a la defensiva. Le resultaba más difícil disculparse con Calum que cortarse un dedo. ¿Qué circunstancias son esas? ¿Tu imaginación o la alta opinión que tienes de mí? Debería haberme imaginado que no hay ninguna mujer tan tonta como para casarse contigo. Yo no dije que no estuviera casado. Bueno, lo estás. Preguntó Georgina mientras tragaba saliva. Él continuaba mirándola con la imperturbabilidad de una esfinge. ¿Te importaría tanto? Para ser sincera, sí es que crees en la santidad del matrimonio y todas esas tonterías. Creo que ya te darás cuenta de que ese tipo de escrúpulos pueden impedir un ascenso, Georgina, añadió con un tono de burla, aunque tenía una expresión seria en los ojos. Todavía no me has contestado. Calum dio un paso adelante y, tocándole ligeramente la mejilla, respondió. Siempre he sido padrino, nunca el novio, dijo con pena. La ansiedad había desaparecido, siendo reemplazada por otra clase de tensión, igual de intensa. Me sorprende que haya sitio en tu cínico corazoncito para una moral tan elevada. Pensé que lo que les pasó a tus padres te habría vacunado contra ciertos sentimientos románticos. Sé que los hombres son incapaces de ser fieles. No es ese comentario un poco radical. Mis opiniones son asunto mío, no tuyo. En realidad, los dos somos el resultado de matrimonios sin éxito, comentó Calum con una leve sonrisa. Fallidos, es el término correcto, creo. Me sorprende que tengas tantas ganas de perpetuar el error, pero la historia ha demostrado que las personas no aprenden de sus errores. O mejor dicho, de los errores de sus padres. ¿No tienes intención de casarte? Preguntó Georgina con curiosidad. No para satisfacer el deseo de poseer a una mujer. Eso se puede conseguir sin firmar un contrato formal, dijo, mirándola fijamente. No se debe elegir una compañera porque te lo manden las hormonas o por razones sentimentales. Me casaré con alguien que tenga aspiraciones parecidas a las mías. ¿Existe alguien así? se preguntó Georgina. ¿Quieres tener hijos? ¿O te complicarán demasiado la vida? Esa sería la única razón por la que firmaría ese contrato. Espero que las condiciones sean buenas. ¿Por qué te podrías encontrar con que no tienes muchas candidatas? Gracias por el consejo, pero no te estaba considerando para el puesto. ¡Qué desilusión! Se burló Georgina. Sé que soy un tema muy interesante, pero, ¿no te vas a vestir? Georgina dio un suspiro de frustración. Puedo hacerte el informe de lo que ha pasado aquí, respondió. Aunque no sé por qué no puede ser mañana. Mañana por la mañana me voy a Francia, Explicó con brevedad, recorriendo con la mirada el apartamento, deteniéndose más de lo que era necesario en el dormitorio. Aunque, tengo que reconocer que sería muy agradable que nos quedásemos en casa. ¿Sabes cocinar? Al oír aquello, Georgina se dirigió inmediatamente al dormitorio mientras Calum se reía. Cerró la puerta y se apoyó en ella, suspirando. Si él supiera lo atractiva que le había resultado la idea de cocinar para él, compartir la comida y la cama. Me estoy volviendo loca. Decidió que ir a un lugar público era muchísimo más seguro para ella y abrió el armario para examinar su ropa. Eligió un vestido, no para agradarle, sino porque era el que siempre había llevado en ocasiones parecidas. Era el típico vestido negro sin mangas, por encima de la rodilla y con una fila de cuentas en el bajo. Luego se intentó recoger el pelo, aunque sin éxito, ya que no podía colocarse las horquillas y el pelo se le deslizaba una y otra vez por la espalda. Si no estás lista en 30 segundos, entraré para ayudarte. La voz que provenía desde la otra habitación hizo que tirara el cepillo y que se echara un último vistazo en el espejo. Cuando entró en el salón, decidió mirar a todas partes, menos a Calum, lo que resultaba bastante difícil, ya que era una habitación bastante pequeña y él era un hombre muy corpulento. —Conozco muchas mujeres. —Estoy segura de que sí, le interrumpió ella que te envidiarían por ser capaz de producir este resultado en cuestión de minutos. Georgina parpadeó y tragó saliva. Se olvidó de que había decidido no mirarlo a los ojos, que tenían un brillo más intenso que de costumbre. De repente, la sensual expresión que tenía en el rostro cambió para recobrar su habitual severidad y se dirigió hacia la puerta. —Es hora de que nos vayamos. Muy cerca, aunque sin tocarla, la acompañó al coche. «Tienes más espacio para las piernas en este coche que en el mío», comentó Georgina mientras se sentaba en la tapicería de cuero. El coche era un deportivo, el tipo de automóvil que todo el mundo se volvía a mirar. Calum se sentó a su lado y no pareció hacer ningún caso del comentario, aunque interceptó la mirada furtiva que Georgina le echó a las piernas. «A mí también me gustan tus piernas», afirmó él con una voz profunda. Georgina sintió cómo se le erizaba el vello de los brazos y emitió un grito sofocado cuando se volvió a mirarlo. Ella se sentía como si fuese a saltar por un acantilado. Calum extendió una mano y le acarició la barbilla. Georgina apoyó la mejilla en la palma de la mano de él. «No tenemos que ir a cenar», sugirió y aquella invitación tan sugerente deshizo cualquier posible resistencia. El fuego del deseo le agitaba el cuerpo como una tormenta. La espera le resultó insoportable mientras Calum se le acercaba para besarla. Georgina podía oír el ritmo entrecortado de su respiración, con toda la atención puesta en la boca que se acercaba para invadir la suya. De repente, todo se acabó por el claxon y las luces de un coche que pasaba. Ella se echó hacia atrás y se puso las manos en los labios. Por Dios, arranca el coche, le suplicó, sin mirarlo. Él vociferó algo en voz baja y el coche salió disparado. Georgina estaba aprendiendo rápidamente a no sobreestimar su propia capacidad de resistencia o la perseverancia de Calum. Aquello era una lección de humildad. Capítulo 7: Parece que te conocen, comentó Georgina, después de que Calum pidiera el vino sin consultarla. Me alojó aquí. Saber que tenía una habitación tan cerca le produjo de nuevo una sensación de desasosiego. Casi sin darse cuenta, empezó a fantasear que Calum la llevaba a su habitación con un sobresalto, volvió a la realidad. «¿Puedes beber?» comentó Calum señalando al vino, que todavía ella no había probado. «No voy a intentar emborracharte. Me parece recordar que te duermes. Realmente te encanta recordarme lo que pasó, ¿verdad?» Le contestó con una mirada de odio. «Eres siempre tan dura contigo misma. Eso te lo dejo a ti», respondió ella, sorprendida por la pregunta. —No haré concesiones contigo por nuestra relación personal, admitió Calum. —No tenemos ninguna relación, le espetó Georgina, temblando ligeramente. —¿Acaso te ha roto todos los esquemas el desear tanto acostarte conmigo? —Realmente te crees irresistible, ¿verdad? —Bufó ella con incredulidad. —Resulta tremendamente patético. —Al menos hiciste que, como se llamaba, Alex sintiera celos. —No era eso lo que querías preguntó Calum. Si estábamos hablando de cosas patéticas. Pagué un precio demasiado alto. No lo consideraste así en aquel momento, respondió él, haciendo que Georgina se sonrojara. No te hagas la remilgada conmigo, Georgina. Tus apetitos no son distintos de los de los demás. Pensé que habíamos venido aquí para que te diera un informe. Te escucho, contestó con brevedad, reclinándose en la silla. Calum me escuchó con mucha atención, solo interrumpiéndola de vez en cuando para hacer ciertas preguntas. «Ha sido una niña muy aplicada», dijo cuando ella acabó. «Se me ocurren dos palabras para definir ese comentario, denigrante y condescendiente», respondió, clavando el cuchillo en un espárrago con más fuerza de lo normal. «Estoy impresionado. ¿Eso te parece mejor? Mucho mejor», asintió de mala gana. Pensé que tenías hambre pero todavía no has tocado la comida, le dijo, mirando el plato. Si lo hubiese hecho, probablemente me habrías acusado de no prestarte atención, comentó él con una nota de guasa en la voz. No me tratas con la deferencia a la que me he acostumbrado. Nunca me han llamado, señor, tan a menudo como desde que llegué aquí. No hay ninguna razón para que me una a la larga fila de aduladores. Estoy despedida, ¿recuerdas? Me parece recordar que fuiste tú la que presentaste la dimisión. A fin de cuentas, es lo mismo. Simplemente te tomé la delantera. ¿O acaso no te habías decidido ya a ponerme de patitas en la calle? Cuando me lo planteé, llegué a la conclusión de que no podía separarme de ti, replicó con sorna. Me olvidaba de que ahora que eres una mujer acaudalada, te puedes permitir ser imprudente, ¿verdad, Georgina? Sí, es maravilloso. —¡Ni siquiera tengo que acostarme con el jefe! —¡Qué alivio! Contestó ella con desdén, recordando que, si no hubiese sido tan imprudente desde un principio, no estaría en esa situación. Pensé que te las habías arreglado para mantener a Oliver a distancia, simplemente haciéndotela interesante. ¿O acaso estabas mintiendo? Ahora yo soy tu jefe, te podrías acostar conmigo. Pero no te mencionaré en mi testamento ni te ascenderé de puesto. Georgina estaba demasiado nerviosa para decidir si Calum realmente pensaba que era una fulana sin escrúpulos o simplemente era que disfrutaba insultándola. Deseaba tanto quitarle aquella expresión del rostro. «En ese caso, no merece la pena». «No me interesa», dijo con una sonrisa cínica. «Además, no va a ser Peter Yehuelin el hombre fuerte dentro de muy poco. Intentaré seducirlo a él». «Por cierto», Realmente te admiro por admitir que no estás preparado para llevar la agencia. No me puedo emocionar demasiado por el nuevo envoltorio de una tableta de chocolate o por un político que ha cambiado de ideología, asintió, encogiéndose de hombros. Digamos que es un defecto genético. Mayoris necesita a alguien dinámico al mando y nadie de la agencia reúne esos requisitos. Al menos cuando Peter esté aquí, no tendré que pasar tanto tiempo en este lugar. Oliver sabía que yo no me iba a hacer cargo pero también que no dejaría que se derrumbase lo que él había construido. No tuvo hijos. Creo que la agencia es su contribución a la posteridad. Me parece que eso es muy triste. A mí también. Georgina estaba todavía enfadada con él por la manera despreciativa en la que había hablado de la agencia. Desde luego. Tú probablemente eres más feliz pisando uvas o haciendo algo por el estilo, le replicó, llevándose la copa de vino a los labios. ¿Te gusta? Ella se sorprendió mucho por la pregunta, pero asintió mientras saboreaba el vino, de textura cálida y suave. Entonces, es que he estado pisando las uvas bien, añadió, mientras observaba cómo ella lanzaba una mirada rápida a la etiqueta de la botella. Es un buen Chardonnay, pero nuestro Botriti Semillón es lo mejor que hemos hecho hasta ahora. Es un vino de sabor intenso que, en mi opinión, puede competir con los mejores auternes del momento. Nueva Gales del Sur tiene un clima muy parecido al del sur de Francia. En Boyundra, por ejemplo, tenemos mucha suerte con el clima. Me parece que encontrarás nuestra etiqueta entre las mejores denominaciones. Por otro lado, tienes toda la razón. Como es un negocio familiar, puedo controlar cada una de las etapas de producción, de distribución y de marketing. Me resulta muy satisfactorio ver el resultado de mi trabajo en esta etiqueta, concluyó acariciando la etiqueta dorada. «Cada uno a lo suyo, supongo. Tú tienes todo eso, y sin embargo te vas a Francia para volver a empezar. Algunas personas nunca se ven satisfechas. Me gustan los desafíos», respondió con sinceridad. Boyundra está en buenas manos. Si tienes un hermano, ¿por qué Oliver no os dejó la agencia a los dos? Tu hermano debe de ser mayor que tú», preguntó ella con curiosidad. ¿Por qué supones eso? Él tiene la propiedad, ¿verdad? El hijo mayor hereda el reino. Rick es mi hermano pequeño. Mi hermanastro, añadió con una expresión de abatimiento. Entonces, ¿por qué? Eres muy entrometida. La hermana de Oliver, Ruth Mayori, es mi madre. La cantante de ópera. Dijo Georgina con sorpresa. Ruth Mayori no parecía ser lo suficientemente mayor para ser la madre de Kalumi, por otro lado, Oliver nunca lo había mencionado. —¿Es que hay alguna otra? Preguntó él con impaciencia. Mi madre pasó el primer año de mi vida en Boyundra, pero luego decidió que su carrera era más importante que un marido y un bebé. Mi padre se quedó muy triste, pero, afortunadamente para él, conoció a la madre de Rick, Susie, y pudo encauzar su vida. Cuando mi padre se volvió a casar, mi madre se dio cuenta de que me necesitaba a su lado. No quería una familia feliz, pero no quería que Susie la tuviera tampoco. Después, visité Boyundra muy de tarde en tarde, cuando Ruth no encontraba ningún sitio donde dejarme. Rick creció en esa tierra, es suya. Mi padre quería, yo conseguí lo que quería, el trozo de tierra que mi abuela había cultivado cuando llegó a Australia. Era italiana, tal vez lo llevo en la sangre. Y eso es todo. Satisfecha. Georgina tenía la impresión de que se arrepentía de haberle dado tantos detalles, pero se imaginaba nítidamente lo que había sido su vida, un juguete para una diva. Se veía claramente que apreciaba muchísimo a su hermano, a pesar de que muchos podrían haber pensado que lo lógico sería que lo odiara por haber ocupado su lugar. Además, toda aquella historia explicaba la antipatía que sentía hacia ella, comparaba la ambición, según él, desmedida de ella con la de su famosa madre. Tu padre debía saber lo que era tu madre antes de casarse con ella. Estaba ciego de amor, dijo Calum con una sonrisa de desdén. O, oh, al menos, sentía una fuerte atracción sexual. Y así no se puede entender la realidad de la vida. Como nosotros, deberían haber tenido una aventura apasionada y luego escribirse de vez en cuando por Navidad, añadió con una ligereza que hirió a Georgina así nos hubieran ahorrado a todos muchos disgustos. Cuando ella oyó la referencia que hacía a su propia situación, no pudo evitar tirar el vino. Mientras el camarero limpiaba la mesa, tuvo tiempo, entre disculpas, de pensar en cómo seguir la conversación. Quizás tus padres, a diferencia de ti, no estaban tocados por el don divino de la predicción. Aunque, todo hay que decir, esta vez te ha salido mal. No tengo intención de tener una aventura contigo. Es que no te satisfice en la cama. Preguntó con una sonrisa felina que hizo que Georgina se sonrojara, recordando la pasión con la que ella se había entregado a él. ¿Quieres que te denota? Calum se removió en el asiento y se aflojó inconscientemente la corbata. Por su actitud, parecía que sus emociones no estaban tan controladas como quería aparentar. ¿De verdad quieres seguir como si nada hubiese pasado entre nosotros? En lo que a mí respecta, nada de importancia dijo muy segura de sí misma. Me estás desafiando. Preguntó mientras a Georgina se le hacía un nudo en el estómago. No confundas la importancia con la urgencia. Con la urgencia. Exclamó Georgina, perdiendo la compostura. Simplemente estoy diciendo lo que los dos sabemos, respondió sin piedad. Calum, de lo que estamos hablando es de una aventura de una noche. Fue muy agradable, pero no tan inolvidable como para hacerme perder el sueño. Puede que esto te sorprenda, pero la vida me iba bien antes de que tú entraras en ella. —Claro, se burló. Tienes una existencia tan satisfactoria que por eso tuviste que alquilar un acompañante para guardar las apariencias. Seguro que le fuiste infiel a tu novio y por eso rompió contigo. El pobre bebía los vientos por ti. No es cierto. —Le espetó. —¿Para qué te enteres, me encontró poco satisfactoria en la cama. Sí. Susurró él. Qué interesante. El amor y el sexo no son lo mismo, exclamó ella a la defensiva, abandonando la idea de acabarse el plato de comida que tenía delante. Puede, pero el amor no es ese sentimiento tan puro que tú crees, respondió con desdén. Te enamoraste de él porque te parecía la persona adecuada. Le creíste cuando dijo que eras frígida. Se te podría haber ocurrido que era él el que no lo hacía bien. ¿Quieres decir que podría haberlo comparado con mis anteriores amantes? Preguntó con voz sofocada. Sí, asintió él. No podrías haber fingido. Yo nunca finjo. Me alegro que me saques de dudas, dijo Calum con un suspiro de alivio. Georgina contuvo el aliento con indignación. Eres demasiado insensible para tener dudas. No me puedo creer que una mujer tan sensual como tú estuviera deseando casarse con un sujeto tan detestable y tan poco imaginativo. Alex no es un sujeto detestable. Además, pensaba que creías que el amor no tiene nada que ver con el matrimonio. Se sentía algo vulnerable porque Calum había dicho que era, sensual. Es cierto. Pero casarte con alguien a quien no consideras atractivo sexualmente te hace la vida demasiado difícil. He notado que lo has defendido en lo de... Detestable, pero no has negado que fuese poco imaginativo. El hombre que te encuentre incompetente en la cama debe de ser un patán. Hay algo en ti que excita las fantasías de un hombre, Georgina. La calidez, el misterio, dijo, mirándola de una manera que hizo que Georgina se sonrojara. No te encuentro decepcionante. ¿O es que necesitas el anonimato para perder las inhibiciones? Es eso lo que te excita. No se te pasa nada por alto. «¿Verdad?» le reprochó Georgina. «¿Quién necesita psicólogos cuando está Calum Stewart? Puede que no sea un experto, cariño, pero tengo más intuición que tú. ¿Desprecias a tu madre, por qué? Por ser una mujer generosa, afectuosa, capaz de expresar sus sentimientos. No creo que tú puedas criticar a nadie. Si ser una mujer generosa, afectuosa significa que te quedas dormida llorando, creo que puedo prescindir de eso. Gracias, le replicó, recordando las noches de llanto de su madre. La razón siempre había sido un hombre. Ya veo por qué tú, como cualquier otro hombre, prefieres a las mujeres generosas y afectuosas. Los hombres sois todos iguales. No desprecio a mi madre, siento pena por ella, por haberse rendido ante hombres como tú. No recuerdo haberme marchado mientras una mujer estaba dormida, Georgina. ¿Qué hay de malo? ¿Acaso tenía que haberte dicho lo maravilloso que habías estado? ¿O solo querías decirme lo idiota que había sido? Georgina se había sentido manipulada desde el instante en que lo conoció. Y todavía lo hace. Debería haberme marchado de la agencia y dejarle que salvara él solo la empresa de Oliver, pensó. Es capaz de conseguir todo lo que quiere. Entonces no pudo evitar que se le saltaran las lágrimas. Me voy a casa, dijo poniendo la servilleta en la mesa mientras se levantaba de la silla. Calum siguió su ejemplo y tranquilizó al camarero. No te vas a ninguna parte hasta que yo te lo diga, le espetó. No creo que tengas muchas posibilidades de que te haga caso. Para tener tanta hambre, no has comido mucho. ¿Por qué no te sientas y, como un niño bueno, te comes toda la comida? Puede que te fuera más fácil aceptar con el estómago lleno que no voy a convertirme en tu esclava sexual. Calum sonrió de repente, lo que hizo que Georgina se empezara a preocupar. «Mi esclava sexual, hum», dijo, con un tono de voz un poco más alto. Georgina pudo sentir como todo el mundo aguzaba el oído. «No me importa discutir nuestra vida privada delante de todo el mundo», comentó ya más calmado, todo lo contrario que Georgina. «Cállate, Calum», le susurró con fiereza. «No me gusta llamar la atención». Es poco probable que una diosa enfadada con el pelo brillante como el sol pase desapercibida, le contestó con mofa. De hecho, añadió con una franqueza abrumadora, me gusta. Olvidémonos de la cena y discutamos nuestros problemas de comunicación en un entorno menos concurrido. Calum dio la vuelta a la mesa y le colocó la mano en la espalda, con tal ligereza que casi parecía no haber contacto. A pesar de ello, a Georgina le resultaba ardiente como un hierro al rojo vivo y no pudo evitar un ligero temblor. Él lo notó, pero no hizo ningún comentario mientras salían del restaurante. «Prefiero quedarme en un sitio público», observó Georgina mientras trataba de controlar sus sentimientos. «¿Por qué no puedes aceptar que lo nuestro fue simplemente una aventura de una noche y nada más? Creo que si tratáramos de revivir lo ocurrido nos desilusionaríamos». Calum la agarró del brazo y la giró para que lo mirara. No tenemos ningún problema en comunicarnos cuando no hablamos. De hecho, me parece que, sin hablar, hay entre nosotros la sensación más cercana a la telepatía que yo he experimentado alguna vez. Georgina se percató enseguida de la forma de comunicación sin palabras a la que él se refería. El sexo no es la respuesta para todo. En este momento, me haría sentir mucho mejor. Te lo aseguro, admitió sin ningún pudor. Sabes que me vuelves loco. Dijiste que te distraía de tus asuntos. A Georgina no le atraía el tipo de relación en la que él estaba pensando. La caza, la conquista, ese era el juego de Calum. Cuando se hubiese acabado la novedad, se buscaría a otra, como todos. Todo lo que los hombres buscaban era la atracción sexual. «Yo quiero más, mucho más», se dijo, reconociendo sus sentimientos de mala gana. Se preguntaba si la frustración que sentía no la haría aceptar lo que él la estaba ofreciendo sin pensar en las consecuencias. Y así es, asintió él, tocándola el pelo. Yo no niego mis sentimientos como tú. ¿Te gusta volver locos a los hombres? Locos a los hombres. ¿Yo? preguntó con sorpresa, intentando descubrir si él le estaba tomando el pelo. Simon May, mi tío. Simon me odia y no creo que tu tío estuviera dijo mirándolo con indignación. Él siempre se portó como un perfecto caballero conmigo. Eso fue lo que probablemente le mandó a la tumba, musitó Calum cruelmente. Ese comentario es repugnante. Tienes razón. Pero es verdad. ¿Por qué por una vez en tu vida no admites que quieres lo mismo que yo? ¿Por qué necesitas justificarte? Le preguntó Calum. Georgina estaba envuelta en una corriente de aguas turbulentas. Significaba estar enamorada, tener que claudicar en todo. Pero, si yo no estoy enamorada de Calum Stewart, se dijo, sorprendida por la naturaleza de sus propios pensamientos. ¿Quieres que te hable de amor y fidelidad? Eso es lo que hizo tu maravilloso Alex, no hagas caso de las palabras. Déjate llevar por el instinto. Y el instinto te dice que te vengas conmigo, ¿verdad? Me estás pidiendo que me fíe de ti. Estaría loca. Pensábamos que llegábamos pronto. Preséntanos a esta encantadora señorita. La alegre voz hizo que Calum se volviera. Un hombre joven, con una melena rubia hasta los hombros y una mandíbula idéntica a la de Calum le dio un golpe en el hombro. Georgina, poco a poco, fue intentando recobrar la compostura cuando vio a la joven morena que había visto por la mañana. Hola, de nuevo. Intenté que nos retrasáramos, dijo con un tono de disculpa en la voz, pero el tacto y la discreción no son los puntos fuertes de mi marido. Hola Cal, cariño, a que parece que está encantado de vernos, Rick. Entonces, abrazó a Calum y este respondió con una risa triste. Parecía algo más relajado cuando abrazó a la joven, pero los ojos estaban llenos de frustración cuando se encontraron de nuevo con los de Georgina. Llegamos en mal momento. Preguntó Rick mirando con asombro primero a Georgina y luego a su hermano. Tricia soltó una carcajada. Cuando repartieron la intuición, Rick estaba el último de la cola, comentó con sequedad. ¿Queréis tomar una copa, Cal, o nos vamos? La actitud franca de Tricia y la curiosidad que había en los ojos de Rick hicieron que Georgina se sintiera muy incómoda. En realidad, soy yo la que se marcha, murmuró levemente. Él... Rotundo de calum acabó con las súplicas de la joven pareja. ¡Qué genio! comentó el hermano con un tono de voz que no ocultaba la curiosidad que sentía ante un comportamiento poco usual. Yo habría dicho que grosero y arrogante, dijo Georgina, recobrando la voz. Es verdad, pero él siempre ha sido así, explicó Rick, haciendo caso omiso de la mirada asesina de su hermano. ¿Cómo te llamas? Pareces una mujer sensata y distinguida, añadió pasándole a Calum el brazo por los hombros, ¿qué haces con mi hermano? Soy Georgina Campion. Vamos, Georgina Campion, vente a tomar una copa con mi esposa y conmigo. Estamos de celebración, le dijo mientras le echaba a Calum una mirada conciliadora. Tú puedes venir también. Sin saber cómo, Georgina se vio arrastrada al bar y tomó asiento entre el clan Stewart. Rick era muy alegre y su mujer tenía un buen sentido del humor. La joven pareja parecía haber dado por sentado que Calum y ella eran pareja, un hecho que Georgina encontraba algo perturbador. Aunque sería agradable que fuese verdad, pensó mirando a Calum mientras éste se reía de algún comentario escandaloso de su hermano. —Estáis de vacaciones. Preguntó Georgina bajo la atenta mirada de Calum. —De luna de miel con retraso, dijo Tricia, mirando de forma muy íntima a su marido. —Es el único momento en el que nos hemos podido escapar. «Boyundra es su amante», añadió con un tono de reproche. «Lleváis mucho tiempo casados». Preguntó Georgina, ahogando un sentimiento de celos ante la intimidad que compartían. «Tres años. Dos meses, cinco días y», añadió Rick mirando el reloj, «y cinco horas y veintisiete minutos». Entonces, extendió la mano para tomar la de su esposa y se la llevó a los labios. «¿Qué tal está Susie?» Preguntó Calum. Mamá está como siempre. Te manda recuerdos y quieres saber cuándo vas a volver a casa. Pero yo le dije que estabas ocupado ejerciendo de gran magnate de los negocios. Tienes ya todo bajo control. Estoy en ello, respondió Calum, mirando de reojo a Georgina. Oliver era todo un carácter, musitó Rick con una sonrisa. Se podía decir rápidamente que era el hermano de Ruth. Apareció en Boyundra hace unos años para visitar a Calum, le explicó a Georgina. Fue una especie de visita real, como las de su Alteza Ruth, solo que él se traía a su ayudante personal y ella al peluquero, dijo riendo. He visto, si me perdonáis la expresión, cinturones más largos que las faldas del la ayudante. Creo que debería saber que Georgina fue la ayudante personal de Oliver hasta su muerte, le informó Calum. Rick abrió la boca muy sorprendido. ¿Tiene alguien un agujero a mano para que me pueda meter? preguntó. Lo siento, Georgina, no quería ofenderte. No te preocupes, Rick. Recientemente he hecho frente a peores insultos, respondió mirando a Calum. ¿Cómo se llamaba? Preguntó Calum. Señorita Jones, replicó Rick, algo incómodo. Eso es, Oliver tenía buena vista para un par de buenas, piernas. Pero Georgina lleva las faldas mucho más largas, al menos en el trabajo. De hecho, parece que va de uniforme, con el pelo recogido y las gafas. ¿De veras las necesitas? Le pregunto. Soy muy miope. Eso explica por qué sale contigo, hermanito. Estábamos hablando de negocios, se apresuró Georgina a responder. El joven Stewart la miró con una divertida expresión de escepticismo. Debe de haber sido muy interesante trabajar para Oliver. Georgina miró a Tricia con una expresión de agradecimiento lo era. «Lo echo de menos», dijo, sin importarle lo que pudieran pensar. Georgina tenía una posición privilegiada en la agencia. «Debe de ser muy duro ver cómo vas perdiendo la influencia». «Lo que quería decir es que echo de menos a Oliver como persona», replicó Georgina. «¿Tienes algo en los ojos?» Calum había notado el brillo que se le había puesto en los ojos. «¿Solo mis lentillas?», respondió ella con severidad. «Rick». Animado por las miradas insinuantes de su esposa y la patada que ésta le dio en la espinilla, interrumpió la incómoda pausa. Mamá está en una nube desde que le di la buena noticia. Le he dicho que tendrá que comportarse si va a ser abuela. Eres tan presumido que das asco, comentó Calum, retirando la atención de Georgina. ¿Te crees que nadie ha engendrado un niño antes que tú? Pero no con tan inteligente y tan guapo como será el nuestro, respondió su hermano. «Los dos estáis haciendo que Georgina se avergüence», protestó Tricia. «No te lo había dicho Calum. También nos sorprendió bastante a nosotros. Pensé que simplemente era que me mareaba en los aviones», recordó Tricia. «Me he acostumbrado tanto a que Rick se lo cuente a todo el mundo que había dado por hecho que, Calum es más discreto. Enhorabuena», murmuró Georgina afectuosamente. Así se explicaba aquella alegría entre ellos. —¿Tendría el bebé la barbilla obstinada de los Stewart? —se preguntó, con una sonrisa inconsciente en los labios. —¿Te gustaría a ti tener un niño? —bromeó Rick. —Tienes que tener cuidado, hermano. —A Georgina solo le preocupa su carrera, Rick. No creo que los sentimientos maternales le quiten el sueño. Georgina se dio cuenta de que a Calum no le había gustado el comentario de su hermano. La presunción de que ella no quería tener hijos hizo que Georgina se enojara, aunque probablemente lo que Calum había querido decir era que ella no era la persona adecuada para tenerlos, aquel comentario le había hecho mucho daño. Es que las mujeres que solo se preocupan por su carrera no pueden tener hijos. Preguntó, con la cabeza muy erguida. En la vida cada uno elige su camino. La mujer que solo tiene un hijo para no perderse la experiencia, es egoísta. También hay que dar algo a cambio no me parece que sea adecuado para mujeres como tú. Sois los hombres los que no podéis las con todo, comentó Tricia, rompiendo un silencio que resultaba muy incómodo. Las mujeres llevan haciéndolo años. Además, yo estoy a favor de compartirlo todo. Rick tiene muchas ganas de ayudar con los pañales. Sí. Preguntó Rick. Para mujeres como yo. Dijo Georgina ignorando totalmente el comentario pacificador de Tricia. La suposición de Calum había ido demasiado lejos. No te pares. Estoy deseando oír el sermón que me quieres echar. Dime, ¿están grabadas en piedra en algún sitio todas tus opiniones? A lo largo de toda la historia ha habido ejemplos de mujeres que defendían su descendencia contra cualquier contratiempo. Lo que está peor documentado es que hubo muchas otras sin ningún sentimiento maternal. Son esas mujeres las que no deberían tener hijos. No digo que todo esto sea un hecho de nuestro tiempo. Fue un día muy triste cuando las mujeres conseguimos el derecho al voto, ¿verdad? Respondió Georgina, con los ojos brillantes de rabia. No te lo tienes que tomar como algo personal. ¿Cómo que no? Le petó, levantándose de la silla. No soy tu madre, Calum Stewart, así que no tienes que ponerte agresivo conmigo. Mi carencia de sentimientos maternales no es asunto tuyo. De hecho, añadió, nada de lo que yo haga es asunto tuyo. A continuación, Georgina se fue. Calum ni siquiera había intentado detenerla, pero viendo la cara que había puesto cuando mencionó a su madre, era de esperar. Antes de que se metiera en un taxi, Tricia la alcanzó corriendo. No te vayas, Georgina. Suplicó. Te pidió Calum que vinieras a decirme eso. —No, ¿verdad? —añadió cuando vio la expresión de la cara de Tricia. —Sé que se portó muy mal contigo. —Puede que no sea un hombre moderno, admitió, pero le gustan las mujeres. Con lo de su madre, le tocaste la fibra sensible. Georgina contuvo el aliento y miró a Tricia a los ojos. —Yo no le gustó, Tricia. Solo quiere acostarse conmigo, en contra de lo que le dice su instinto. —Te gusta él a ti. A Georgina se le hizo un nudo en la garganta. No, pero estoy. Se puso pálida cuando se dio cuenta de lo que había estado a punto de confesar. No podía estar enamorada de él, el destino no podía ser tan cruel. Le dio indicaciones al conductor del taxi y se metió dentro. Se sintió enferma por lo que había estado a punto de admitir. No tuvo que decírselo a Tricia, pero pudo ver en los ojos de ella que la entendía. Sin embargo se dio cuenta de que no la traicionaría. Georgina se encogió de hombros mientras le caían abundantes lágrimas por las mejillas. ¿Qué podía hacer cuando todo parecía estar fuera de control? Capítulo 8 Georgina se sobresaltó cuando su madre entró en el pequeño cuarto de estar con una bandeja. Dejó de mirar por la ventana y se sentó. La mejor porcelana. Su madre siempre sabía cuando una ocasión era especial. Georgina pensó que sus visitas a casa de su madre se habían hecho tan raras que Lidia Campion sabía que no había nada de casual en aquella visita. Georgina no protestó mientras su madre echaba el azúcar en la taza con mucha liberalidad, a pesar de que había dejado de tomarlo cuando era una adolescente. Antes, eso la hubiese irritado mucho, pero ahora tenía cosas más importantes en la cabeza. —¿Has dejado tu trabajo? —¿Te parece una buena decisión? Peter Yehuelin le había pedido que se quedara tras acabar las seis semanas previas para hacer efectiva su dimisión. Se había sentido emocionada y agradecida por su interés en que se quedara. Era necesario. Tengo buenas referencias. Ahora me he apuntado una agencia de trabajo temporal. Pero, estarás buscando algo mejor, ¿verdad? Georgina tomó aliento. En teoría, un embarazo no debería suponer ningún impedimento para que te contraten, pero en la realidad, resulta siempre un obstáculo. Nunca lo dicen, pero... Su madre abrió mucho los ojos bien maquillados. Había entendido el mensaje. Georgina, que había estado esperando gritos, se relajó un poco. Tal vez aquello no iba a ir tan mal como ella había esperado. «Te lo vas a quedar». «Sí». Respondió. «Así que voy a ser abuela». «¿Quieres más te...» —Nunca dejarás de sorprenderme, comentó Georgina con una sonrisa incrédula en los labios. —En este caso, la sorprendida soy yo. Me imagino que te cerrarás en bandas si te pregunto el nombre del padre, ¿verdad? Dijo Lidia mientras una expresión de dolor recorría el rostro de su hija. —En ese caso, no lo haré. Me ceñiré a los asuntos prácticos. —Estás pensando venirte aquí. Georgina notó algo de alivio en el rostro de la madre cuando negó con la cabeza. La pequeña casa de campo solo tenía dos dormitorios y en uno de ellos solo cabía una cama pequeña. No, me quedaré en mi piso. Las últimas seis semanas habían sido uno de los periodos más confusos de su vida, pero más allá de la confusión y del miedo, había descubierto una gran felicidad por llevar el hijo de Calum en sus entrañas. No se había dado cuenta de esa alegría hasta que el médico le había hecho la misma pregunta que su madre. Entonces, Descubrió cuánto deseaba aquel hijo y pasó de sentirse abrumada por el peso de la responsabilidad a ser una madre feliz y expectante. ¿Cómo te las vas a arreglar, económicamente? ¿Cómo tú? Va a ayudarte el padre. Tu padre nunca eludió su responsabilidad, Georgina. Mi trabajo en la floristería no nos hubiese mantenido. Georgina apartó los ojos. Se sentía incómoda porque no podía decirle a su madre que le resultaba imposible decirle a Calum lo del bebé. ¿Cómo podía esperar un compromiso de lo que solo había sido una relación física? No tenía derecho a hacerle aceptar un hijo no deseado y prefería guardar silencio. El hecho de que ella se hubiera enamorado no alteraba la naturaleza superficial de la relación que había existido entre ellos. En realidad, Oliver me dejó un legado. Lidia se puso blanca. ¿Me estás intentando decir que Oliver? Preguntó con voz ahogada. No. Mamá. Exclamó Georgina, sintiéndose herida. Tú también, dijo. Pero poco a poco el enojo se fue transformando en preocupación al ver la palidez de su madre. ¿Quieres algo, un coñac? No, estoy bien. Pues no lo parece, dijo Georgina. Oliver me dejó un montón de acciones. Pero no me preguntes por qué. No tengo ni idea. Te equivocas, querida. Yo sí lo sé. «Lo sé muy bien. ¿Qué? Antes de conocer a tu padre, conocí a Oliver mayori y... lo conocí muy bien. ¿Por qué no me lo dijiste cuando empecé a trabajar para él? Porque yo le pedí a Oliver que te admitiera como administrativa? ¿Estás diciéndome que me nombró su ayudante personal porque te acostaste hace años con él?» Preguntó Georgina, sintiendo que le faltaba el aire. «No, yo no tuve nada que ver con eso». No te hubiese dado ni siquiera la primera oportunidad, si no hubieras valido. Oliver no toleraba la incompetencia, dijo, retorciéndose las manos. Fue solo que yo quise darte un empujoncito. Lo necesitabas tanto. Había tantas chicas tan preparadas como tú, solo quería ayudar. Y se acordaba de ti después de tantos años. No tuvimos solo una aventura. Estuve a punto de casarme con él. Oliver y tú murmuró con incredulidad. No era mí. Padre. Dijo Lidia con una sonrisa amargada. No, pero podría haberlo sido, si todo hubiese salido de otro modo. Oliver era un hombre muy ambicioso, recuerdo. Creía que una mujer y unos hijos hubiesen sido una carga para su carrera. Le di un ultimátum pensando que me escogería a mí. Pero no lo hizo. Luego, me casé con tu padre, te tuve a ti y luego Oliver volvió a aparecer. Y reanudamos lo que habíamos dejado a medias. Lo supo papá. Oliver se las arregló para que se enterara. Podía llegar a ser despiadado, quería que yo dejara a tu padre y, a ti. Pero no pude. No volví a verlo después de la última discusión, y tu padre y yo intentamos arreglar lo nuestro. Nunca me perdonó y se marchó. Así que, ya ves, a su manera, de la única manera que sabía, Oliver intentó compensarnos por lo que nos hizo. Pensé que papá se había marchado por mi culpa, dijo Georgina con la voz temblando por el llanto. Sabía que estaba siendo egoísta al dejarte pensar eso, pero también sabía la mala opinión que te hubieras formado de mí si te hubiese dicho la verdad. Paul siempre trató de mantener el contacto con nosotras. Estuvo trabajando en el extranjero durante mucho tiempo y cuando volvió, ya tenía una nueva familia de la que ocuparse. Y yo sobraba. No, cariño, no es eso. Fue que se sentía un extraño después de todos esos años. Pero nunca olvidó su compromiso económico con nosotras. Georgina pensó en que, si hubiera sabido todo aquello, no se habría sentido tan abandonada y culpable. Pero ya era demasiado tarde para especulaciones. Su padre había muerto hacía tres años. Lidia añadió. ¿En todos esos años? Nunca traté de ponerme en contacto con Oliver ni le pedí nada hasta que empezaste a buscar trabajo, te lo juro. Georgina abrazó a su madre. Todas aquellas revelaciones le hacían verla con distintos ojos. Siempre había creído que era una persona superficial y ahora descubría que se había pasado media vida intentando olvidar una trágica historia de amor en brazos de otros hombres. Aquella tarde hablaron de lo que jamás habían hablado antes, pero ninguna de ellas mencionó a los hombres que habían marcado sus vidas. La única persona en Mayoris que sabía que Georgina estaba embarazada era Mary. En aquellos días, no tenía mucho contacto con nadie y menos ahora que se le había acabado el trabajo temporal por lo avanzado de su gestación. Por eso le gustaba visitar a su antigua colega y a su marido. Tenían hijos, pero ya eran unos adolescentes y Georgina miraba con envidia las relaciones entre los miembros de aquella gran familia. Georgina miró al reloj. Estaba esperando a Mary, como tenían por costumbre en el aparcamiento subterráneo de Mayoris. Pasándose una mano por el abultado abdomen, que ya no conseguía ocultar ni una camisa ni un jersey de talla más grande, pensó en los comentarios que provocaría su presencia en la agencia. ¿Y si Calum se enterase? Reconocería al niño. Sin embargo, no era eso lo que ella quería. El niño era solo suyo. Vaya, vaya, vaya. Georgina se sobresaltó y se dio la vuelta. Simon. Has vuelto a tratar de conseguir tu antiguo trabajo. Georgina se dio cuenta de que estaba borracho. Estoy esperando a alguien, dijo, esperando de todo corazón que apareciese Mary. Al don perfecto señor Stewart, supongo, farfulló. Ella sintió tanto pánico al saber que Calum estaba en el edificio que no advirtió que Simon la estaba recorriendo de arriba abajo con la mirada. Cuando a Simon se le cayeron las llaves del coche, Volvió a ser consciente de la situación. Espero que no vayas a conducir en ese estado, dijo Georgina cuando olió el tufillo alcohol que emanaba del cuerpo. Espero que no vayas a conducir en ese estado. Repitió, imitándola. Hago lo que me da la real gana. ¿Me oyes? Eres una. Georgina dio un grito cuando él se abalanzó hacia ella y, agarrándola por el pelo, la empujó contra el coche de Mary. Suéltame. Gritó Georgina, aunque no quería mostrar miedo. Simón estaba apoyado contra ella, contra su bebé. Georgina quería gritar, pero nadie podía oírla. Tenía que proteger a su hijo. No era lo suficientemente bueno para ti, ¿verdad? Bueno, ahora sí lo voy a hacer. Simón le retorció el pelo con los dedos e intentó besarla, con una boca caliente. El cuerpo de Georgina estaba rígido por la sorpresa y el asco. Instintivamente, le mordió en la boca para intentar repeler el asalto. Simón levantó la cabeza, vociferándola mientras se palpaba la sangre que le manaba de la herida. A continuación, levantó la mano y la abofeteó tan violentamente que hizo que se le fuera la cara hacia atrás. Estaba a punto de volver a hacerlo cuando alguien lo apartó de ella. Georgina fue deslizándose poco a poco hasta el suelo, ya que las piernas le temblaban tanto que no la sujetaban. Mary apareció a su lado. Mientras, algo más allá se oían los golpes producidos por una pelea. «Algo va mal», dijo Georgina. «El bebé», añadió con la voz temblándole de miedo. De repente, Calum se materializó a su lado. «Está bien», preguntó mientras se frotaba los nudillos de la mano derecha. «Necesitamos una ambulancia», respondió Mary con urgencia. «¿Qué le ha hecho ese canalla?» «No, es el bebé», respondió Mary mientras le acariciaba la frente a Georgina. La expresión del rostro de Calum se lo Recorrió la figura de Georgina, desplomada en el suelo, y por fin descubrió el abultamiento de su vientre. No hay tiempo. Vamos en mi coche. Entonces se agachó y la levantó del suelo. Parecía una muñeca de trapo entre los brazos de Calum. Ella estaba pálida como la cera y, cuando abrió un momento los ojos, no pareció reconocerlo. Durante el trayecto al hospital, Georgina no fue consciente de nada de lo que pasaba a su alrededor, excepto de que Mary le susurraba para hacer que se sintiera mejor. Sin embargo, Georgina tenía el presentimiento de que algo muy grave había sucedido. Calum la llevó en brazos hasta urgencias a pesar de que los médicos trataron de impedírselo. Georgina no sabía lo que él decía o hacía, pero muy pronto estuvo en una camilla mientras un hombre de aspecto distinguido la examinaba. Le duele. Ahora no respondió ella. «He perdido a mi hijo, ¿verdad? ¿Le hizo eso su acompañante?» Preguntó él, tocándole el hematoma de la mejilla. «Calum». Preguntó con indignación. «Desde luego que no. Había un borracho en el aparcamiento. En ese caso, le dejaremos pasar mientras la mantenemos en observación para escuchar los latidos del bebé», añadió, algo más relajado. «El bebé está, vivo. Preguntó con incredulidad. Se sentía tan aliviada que no se molestó en decirle que Calum no debería estar allí. Cuando el monitor reprodujo los rápidos latidos del corazón del bebé, le pareció la música más hermosa que había escuchado en su vida. Cerró los ojos y empezó a llorar. Ni siquiera miró a Calum, que estaba en silencio en una esquina de la pequeña habitación. Pero estaba sangrando, reiteró, cuando la ansiedad volvió a adueñarse de ella. Una pérdida sin importancia. No se preocupe. Le vamos a hacer una ecografía inmediatamente. La veré más tarde en la sala. Gracias, suspiró Georgina con una leve sonrisa de agradecimiento. El médico desapareció tras la cortina y se quedaron los dos solos. Bueno, los tres, pensó Georgina, acariciándose el vientre con un gesto protector. Luego le miró, con desafío y precaución en los ojos. Calum parecía tan poco afable, tan serio, que Georgina tembló de aprensión. Resultaba imposible adivinar lo que estaba pensando. Yo, gracias por librarme de Simon. Ya puedes irte. Dile a Mary que estoy bien, de acuerdo. Gracias por darme permiso, respondió con sarcasmo. Pero me iré cuando me dé la gana y no antes. ¿Por qué se te ocurrió empezar a salir con Mai? No se me habría ocurrido que te gustase reavivar viejas llamas. No estaba. Estabas esperándolo en el aparcamiento. Embarazada. ¿Cómo has podido ser tan estúpida e insensata? Un hombre que te pega y te deja embarazada. Si eso es lo que te gusta, adelante. Pero no expongas a una criatura inocente a todo eso. A Georgina la había asustado mucho la idea de que Calum descubriera que estaba embarazada. Ahora creía que Simon y ella, debería haberse sentido aliviada, pero sin embargo estaba furiosa cómo se atrevía a pensar. Se había imaginado que se daría cuenta instintivamente de que el bebé era suyo. Estaba enojada con él por no darse cuenta de... Naturalmente, debería haberte pedido tu opinión, dijo Georgina, enfurecida. A pesar de ello, no pudo evitar fijarse en todos los detalles, en los ojos azules, en la forma en la que el pelo se le rizaba en el cuello, la sombra que le hacían las pestañas sobre las mejillas. Ve a decírselo a Mary. Estará preocupada. Y dio un suspiro de alivio cuando se marchó a hacer lo que ella le había pedido. Calum entró en la habitación cuando la enfermera estaba empezando a hacer la ecografía. Siento llegar tarde. He estado intentando encontrarle un taxi a Mary. Le dije que la mantendría al tanto de cualquier novedad. La enfermera sonrió y no dijo nada para evitar que se quedara. Georgina tenía tantas ganas de saber si todo iba bien que no se molestó en protestar y hacer que lo echaran. Siéntese aquí. Lo verá mejor. Aquello ya era demasiado. Georgina estaba volviendo la cabeza para decirle que se fuera con la mirada cuando las palabras pronunciadas por la enfermera hicieron que pegara los ojos a la pantalla. Esto es el corazón latiendo, justo aquí. Georgina siguió con mucha atención las explicaciones de la enfermera, fascinada por las borrosas imágenes de la pantalla. Está bien. Cuando la enfermera le respondió que así era, los ojos se le llenaron de lágrimas. Al volver la cabeza, lo único que vio fue el pecho de Calum y no pudo evitar acurrucarse contra él mientras le agarraba de la camisa. Calum le acarició el pelo y el cuello. Déjeme ver, ahora está de 29 semanas, observó la enfermera, ignorando la tensión que su comentario provocó en la habitación. Georgina se incorporó, sin atreverse a mirar a Calum. No, creo que no, tartamudeó Georgina. Intentando desesperadamente hacerse cargo de la situación, Georgina sabía que a un hombre tan astuto como Calum no se le habría pasado por alto aquel comentario y ya habría sacado sus conclusiones. Le sorprendería saber cuántas personas calculan mal las fechas, dijo la enfermera con una sonrisa mientras le limpiaba el gel del vientre y volvía a colocarle la bata. Pero las medidas del bebé indican su edad de manera muy exacta. Calum no dijo ni una palabra, solo dirigió una mirada acusatoria a Georgina. A ella la aterraba más lo que le transmitía con aquella mirada que lo que le pudiese decir. Cuando la metieron en una cama, el médico volvió a aparecer. «Dejemos entrar al papá», exclamó con alegría. Georgina dio un bufido cuando Calum entró en la habitación. Los detalles técnicos eran algo confusos, pero Georgina se quedó con las palabras, «No hay nada de lo que preocuparse». Sin embargo, el médico recomendó reposo total en cama durante dos semanas, lo que hizo que Georgina se empezara a preocupar por lo que implicaba esa recomendación. La solución más evidente era irse a casa de su madre, pero Georgina recordó que nunca había sido muy buena enfermera. Lidia siempre había pensado que las enfermedades eran cosa de la mente y le había curado la mayoría de sus enfermedades infantiles con paseos. Yo me encargaré de cuidar de ella y del bebé. Georgina lo miró con sorpresa. Solo porque no había tenido valor para decirle al médico que no quería que él se quedara, no tenía que sentirse con derecho para hacerse cargo de la situación. Tenía que dejárselo muy claro desde un principio. Los veré a los dos por la mañana, dijo el médico al tiempo que se marchaba. Nunca pensé que los especialistas fueran tan accesibles, comentó Georgina mientras el médico cerraba la puerta. ¿Por qué me han traído a una habitación individual? Pensé que preferirías estar sola. No me puedo pagar una habitación individual, afirmó Georgina mientras pensaba que debía tener un aspecto horrible. «Yo sí», dijo Calum, con una expresión dura en el rostro. «Y tengo todo el derecho, ya que estamos hablando de mi hijo». «¿Cuándo ibas a decírmelo?» «Esto no es asunto tuyo». «¿Que mi hijo no es asunto mío?» Preguntó con un brillo feroz en los ojos. «Tú eres su padre biológico». Y solo fue algo accidental, un breve momento de locura. Pero el bebé cambia las cosas. En lo que se refiere a ti, no. No te creerás que voy a consentir que no me dejes ver a mi hijo. Encuentro tu actitud posesiva un poco difícil de aceptar. No te preocupabas tanto hace unos pocos minutos cuando no sabías que el niño existía. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Yo quiero a este niño y tú no me lo vas a quitar. exclamó Georgina con una mirada desafiante. ¿De qué estás hablando? Yo no valgo para ser madre. —No me he olvidado de lo que dijiste. Si te piensas que voy a dejar que me quites a mi hijo, estás muy equivocado. No te vayas a creer que puedes comprar todo solo porque tengas dinero, afirmó mientras se limpiaba con la mano las lágrimas que le corrían por las mejillas. —¿Tienes un pañuelo? Calum sacó un pañuelo del bolsillo y se sentó en el borde de la cama. —Cálmate. No creo que sea bueno que te disgustes tanto. Me quieres quitar a mi hijo. Realmente quieres a tu hijo, ¿verdad? Lo acepto, dijo muy suavemente. No sé de dónde te sacas esas ideas tan descabelladas de que te quiero separar de él. Pero es mi hijo también y no me puedes dejar al margen. Nos conviene a los dos comportarnos de manera civilizada, así que no me hagas jugar duro. Me estás amenazando. No te pongas dramática. Yo no soy Simon May, dijo mordazmente. No tienes ningún derecho a alejarme de mi hijo. Además, tal y como están las cosas, necesitarás ayuda. Ahora me vas a escuchar. Tienes que prometerme que no volverás a ver a Simon Mayo. Un hombre que pega a una mujer nunca cambia, comentó con desprecio. Creía que el niño es suyo. ¿Te crees que me importa lo que piense? ¿Sabías que había estado vendiendo información a nuestros rivales? Sí. Dijo terminantemente. Simon Mayo no le interesaba en absoluto. Lo despedimos hoy y probablemente descubrió que nuestros competidores no estaban tan interesados como él se imaginaba en contratar a alguien que ya había vendido a su empresa. Supongo que tú fuiste el blanco de sus iras, dijo mirando el hematoma que tenía en la mejilla. Incluso si no te respetas a ti misma, tienes que pensar en el bebé. No tendré escrúpulos en asegurarme de que no pones su vida en peligro. ¿Cómo te atreves a echarme un sermón sobre la responsabilidad? Le contestó muy enfadada. Calum parecía convencido de que tenía una tórrida relación con Simon. Tú no fuiste muy responsable cuando concebimos este niño. Además, estoy embarazada de siete meses. De todas maneras, no creo que mi vida amorosa deba preocuparte. Eres una mujer muy sensual y aún más ahora que estás embarazada, dijo con voz entrecortada. Me han dicho que los apetitos de algunas mujeres aumentan con el embarazo. Creo que estás muy hermosa y deseable. Calum levantó la mano y se la llevó a la frente, cerrando los ojos. Georgina vio que los músculos de la garganta se le contraían cuando tragó saliva. A continuación, él añadió. —Es mejor que duermas un poco, dijo levantándose de la cama. —Si necesitas algo, llámame, añadió escribiendo un número en un trozo de papel. —Me pondré en contacto con tu madre y le contaré lo sucedido. Calum se hizo cargo de todo sin que Georgina tuviera oportunidad de protestar. La habitación estaba llena de flores frescas todos los días. Un gesto que podría haber significado algo si Georgina no hubiese estado convencida de que era Mary la que se encargaba de mandarlas en nombre de Calum. Él tenía una aliada en su madre, a quien Calum había alojado en un hotel muy lujoso durante la estancia de Georgina en el hospital. Lidia la visitaba todos los días y no hacía más que alabar a Calum. No podía entender el empeño de su hija en rechazar al padre del niño que estaba esperando. En su opinión, Calum era lo que cualquier mujer podría desear. Cuando Calum estaba presente, no dejaba de hacer alusiones a las bodas y entonces Georgina se moría de vergüenza. ¿Cómo podía explicar que él la había engañado cuando ella pensó que era un acompañante contratado? Todavía le quedaba orgullo. Y además, a pesar de las razones de Calum, todavía estaba convencida de que quería quitarle al bebé. Calum iba todos los días y se comportaba como un padre atento, a pesar de que Georgina pensaba que solo lo hacía por guardar las apariencias. La última tarde que estuvo ingresada, estuvieron sentados con un silencio agobiante durante media hora. Ella hacía que miraba las páginas de una revista, respondiéndole con monosílabos cada vez que intentaba empezar una conversación. «Vale ya, Georgina», dijo él, quitándole la revista de las manos. «Te he comprendido». «No te he comprendido no te gustó, comentó con tristeza sentándose en la cama con una expresión seria. Creo que ya es hora de que empieces a comportarte como una mujer adulta y pienses en el futuro. Tenemos que dejar a un lado nuestros sentimientos personales por el bien del niño. Él o ella debe ser lo único que nos preocupe. Mi infancia estuvo marcada por las riñas de mis padres. Mi madre no ha podido dejar de pensar en el efecto que tuvo sobre mí su comportamiento. Incluso si mi padre hubiese llevado el asunto a los tribunales, resultaba inevitable que mi madre consiguiera la custodia. Ahora las cosas son diferentes. ¿Qué estás intentando decirme? Preguntó Georgina, poniéndose pálida como la muerte, mientras intentaba bajarse de la cama. ¿Qué haces? Preguntó él, agarrándola por los tobillos y mirándola como si se hubiera vuelto loca. No te dejaré que me quites a mi hijo, le espetó, soltándose con un movimiento brusco. No estaba hablando de quitarte al niño, — Respondió él, preocupado por la palidez del rostro de Georgina. — Fuiste muy enérgico al afirmar que no valgo para ser madre. Me di cuenta de lo equivocado que estaba al ver la expresión de tu rostro cuando pensabas que lo ibas a perder. Georgina lo miró con asombro y se dio cuenta de que se arrepentía de lo que había confesado. Sin embargo, siguió a la defensiva cuando él añadió. — Lo que quería decirte es que un niño necesita un ambiente de seguridad. Yo nunca permitiría que mi hijo se convirtiese en un peón del juego de poder de sus padres. Un niño necesita a los dos progenitores. Georgina tembló. ¿Qué era lo que estaba sugiriendo? Un niño no se sentiría muy seguro con unos padres que se odian. No me estarás proponiendo que permanezcamos juntos por el bien del bebé. Preguntó con incredulidad. Mis padres lo intentaron, pero no funcionó. Estamos hablando de nosotros, no de nuestros padres. Me parece la solución más lógica. ¿Quién se niega ahora a aprender del pasado? Sería de locos. No estoy hablando necesariamente de matrimonio, dijo, algo incómodo por la actitud poco colaboradora de Georgina. Te tendría que estar agradecida. Preguntó con severidad. Ahórrate el sarcasmo, Georgina, exclamó Calum, muy enojado. Entre los dos hemos creado una nueva vida, y en consecuencia... Tenemos que reajustar la nuestra. A lo mejor no resulta tan mal, observó secamente. Además, sería muy duro para ti ser una madre soltera. He vendido las acciones que Oliver me dejó, dijo ella, defendiéndose del chantaje moral al que Calum la estaba sometiendo. Estoy en mejor situación que la mayoría de las madres solteras. Deberías haber esperado un par de meses, respondió él, con un tono de voz que demostraba que no le había gustado la alusión a la herencia habrías conseguido más beneficios. Empezaré a trabajar muy pronto, replicó Georgina, aunque sabría que no sería tan fácil como quería dar a entender por el tono de voz. Si tienes tantas ganas de continuar con tu carrera, razón de más para que continuemos juntos. Puedo hacer que todo te resulte mucho más sencillo. Puedo conseguirlo por mis propios méritos. Si lo crees así, dijo Calum, frunciendo los labios con incredulidad. Pero de un modo o de otro. Pienso formar parte de la vida de este niño, Georgina. Y puedo resultar un enemigo muy duro. No puedes jugar a que somos una familia feliz, Calum. Haré lo que tenga que hacer para darle estabilidad a este bebé. Me necesitas. Entonces Georgina se estremeció cuando él extendió la mano para tocarle el abdomen, con un gesto muy posesivo. Georgina se sintió mareada por la extraña sensación que le produjo aquel roce. Nunca había compartido con nadie lo que estaba ocurriendo dentro de ella y aquel contacto no le resultaba desagradable. De pronto, Calum la miró con los ojos llenos de una emoción difícil de descifrar. La niña se ha movido. Exclamó retirando la mano rápidamente. No pasa nada, dijo ella, llevándole la mano de nuevo hacia el vientre. Parece seguro de que será una niña. Los ojos de Calum brillaron de satisfacción por el gesto instintivo de Georgina. Creo que sí, afirmó con suavidad. Me dejarás que cuide de ti ahora. ¿Y más adelante? Preguntó ella, levantando los preocupados ojos hacia él. Ya veremos, prometió. Hay que hacer las cosas poco a poco. Seguro que dos personas inteligentes pueden llegar a un acuerdo. El problema era que una de esas dos personas estaba enamorada, se dijo Georgina. Pero, a pesar de ello, asintió. ¿Qué alternativa tenía? Calum tenía razón, debía pensar en el bebé. ¿Cuánto tardaría Calum en descubrir lo que ella sentía? Tembló cuando se dio cuenta que sus sentimientos la hacían muy vulnerable. Bueno, tendré que hacer lo posible para que nunca los descubra, se dijo. Capítulo 9. Cuando Calum decidió llevársela a Francia, Georgina opuso resistencia, pero Calum parecía tener respuestas para todo. El problema era que él tenía razón, ella necesitaba cuidados. El tocólogo la había autorizado para que viajara y, además, le había recomendado personalmente un médico de Montpellier, echándole así por tierra la última excusa que le quedaba. Por consiguiente, los preparativos del viaje empezaron enseguida. Parece que soy la única que hace concesiones, comentó Georgina, mientras hojeaba el menú de un pequeño café en el que Calum había insistido en detenerse. Ni siquiera sé hablar francés. Algunas veces pareces tan británica, comentó Calum, con una leve sonrisa. Claro, porque lo soy. Estrecha de miras e intransigente, replicó ella, pidiendo la comida en un torpe francés. ¿Quién soy yo para decirte lo contrario? Sin embargo, veo que no te vas a morir de hambre, dijo él mientras hacía lo propio de modo mucho más fluido. Encargar la comida es una cosa pero tener un hijo mientras nadie sabe lo que estás diciendo es otra muy distinta. Una buena parte del personal de la clínica habla inglés. Ya hemos hablado de todo eso antes. Además, una comadrona vivirá con nosotros las dos semanas antes del parto. No tendré a nadie que conozca, se quejó. Ya te he dicho que puede venir tu madre. Además, me conoces a mí. Eso no me consuela, lo siento. Mi madre es la última persona a la que yo querría allí. Lidia ya le había aconsejado a Georgina que eligiera la más alta tecnología para el parto y se había encargado de explicarle lo horripilante que había sido su propia experiencia. Todas aquellas explicaciones no habían servido precisamente para aplacar sus temores. En ese caso, como ya te dije, te tendrás que conformar conmigo. Vas a asistir al parto. Georgina no se había esperado eso. Calum era tan posesivo sobre la vida que crecía dentro de ella que algunas veces se sentía celosa. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse cómo sería sentirse cobijada por él. Era tan protector, aunque solo era porque ella llevaba dentro un niño, su hijo. Georgina no quiso admitir la emoción que la embargaba. —Claro que sí. Pero es muy íntimo. Me da vergüenza. También fue muy íntimo cuando concebimos al bebé, si recuerdo bien. O necesitas que te refresque la memoria. Georgina, no estoy jugando a hacer de padre. Estoy comprometido hasta el fin. Pero no conmigo, pensó ella. Recordar eso era la única manera en la que podía aceptar la situación en la que se encontraban. Se sonrojó al recordar todos los detalles de aquella noche. No creo que te gustara repetirlo en mi estado actual. Al contrario, pero el médico me ha dicho que, por el momento, debo abstenerme. ¿Por qué te lo dijo? Preguntó Georgina, escandalizada. ¿Por qué se lo pregunté? ¿Qué? Se sofocó Georgina, agradecida por la llegada de la comida. Prueba esto. Es como un puré de castañas, una especialidad de la zona, explicó mientras se lo daba a probar con su propio tenedor. ¿Te gusta? Está muy bueno, afirmó ella mientras se preparaba para tomarse el pollo que había pedido y pensaba lo íntimo que le habría parecido a todo el mundo aquel gesto. Y lo había sido. Pero no tenía que hacerse ilusiones. Pero todavía no entiendo por qué no me podía quedar en Inglaterra. Podrías haberme visitado allí. Estás realmente de mal humor. ¿Te ha cansado demasiado el viaje? Preguntó con ansiedad. Candal te está solo a una hora de camino, pero podemos pasar aquí la noche si quieres. Estoy bien, le aseguró. El vuelo a Toulouse había sido bueno y no se había cansado por el viaje en coche porque Calum había parado con frecuencia para que estirara las piernas. Para responder a tu pregunta de antes, te diré que quiero estar comprometido con este niño desde el principio. No quiero ser un padre de fin de semana. ¿Qué pasa conmigo? No importa lo que yo quiera. Preguntó con frustración. ¿Necesitas a alguien que te... Que me regañe, le interrumpió Georgina me parece que todo lo que habrías hecho hubiera sido volver con Mai cuando se te hubieran curado los hematomas. Eso es asunto mío, replicó, echando chispas por los ojos. Háblame de él. No sé qué quieres decir, respondió ella, perpleja. ¿Acaso tiene una serie de características ocultas que solo se descubren en una relación más íntima? Y tú las conoces todas, ¿verdad? ¿O es que tienes una vena masoquista y te atraen los brutos? Preguntó Calum con frialdad. Yo nunca te dije que tuviera una aventura con Simon. Lo dijiste tú. Me vas a decir que no era así. ¿Por qué otra razón te veías con él en el aparcamiento? Aquello no fue un encuentro casual. ¿Qué te pasa? Te hizo daño pensar que salté de tu cama a la de otro. Preguntó con dureza. Pensé que estaba seguro de que me había acostado con todos los empleados de Mayoris aunque ahora no te tendrás que preocupar de eso. Estoy tan atractiva como una ballena, añadió, acariciándose el vientre. Te enfadaste conmigo cuando te enteraste. Enfadarme. Tenías tu futuro cuidadosamente planeado. Un hijo no era lo que habías planeado. Lo lógico sería que me echaras la culpa. Estás intentando que te diga que no quiero tener un hijo para que te puedas hacer cargo de él. Ya sé que quieres tener el niño. Exclamó con impaciencia. Sé que es a mí a quien no quieres, pero no es de eso de lo que estamos hablando. En circunstancias ideales, un niño no vendría a este mundo por un descuido, pero no estamos viviendo en un mundo ideal. Qué profundo. Léspeto. Dice también en tu libro de frases sabias que se hace cuando el padre de tu hijo no existe. Calum Smith nunca ha existido. Y yo pasé la noche en cuestión con él. Si lo miramos de este modo, mi hijo no tiene padre. Pues no fue concebido por obra del Espíritu Santo, le contestó secamente, con un brillo frío en los ojos. Debería haberte dicho quién era, deberíamos haber tomado precauciones. Yo debería haberte cerrado la puerta en las narices la primera vez que te vi. Pero no lo hiciste, yo no lo hice, no lo hicimos. Aunque, para ser sincero, pensé que llevarías algún tipo de protección. «No me pareció justo pedirte responsabilidades», explicó Georgina, sorprendida por la manera en que se recriminaba por lo ocurrido. «Dios mío, ¿por qué? Es culpa mía. Casi somos unos completos desconocidos, tú me desprecias. ¿Cómo podía decirte que estaba embarazada y que tú eras el padre? Pensé que no me creerías. ¿De verdad es eso lo que pensaste? «Sí, Calum», respondió ella suavemente. La verdad es que no sé cómo habría reaccionado, pero no me diste oportunidad de comprobarlo. No nos diste la oportunidad ni a ti ni a mí. Sé que no tenías buena opinión de mí, pero, ¿de verdad pensaste que no aceptaría mi responsabilidad? No me gusta ser una complicación en la vida de nadie. Para mí, este niño no es ninguna complicación, es una bendición, dijo Georgina con voz ronca. No quiero que te sientas obligado hacia mí, quiero que me ames, fue lo que en realidad le quiso decir. —¿Y tu ambición? —preguntó Calum mientras observaba la expresión del rostro de Georgina con gran interés. —Sé que me tienes encasillada en la imagen de una fulana malvada pero, si te hubieses molestado alguna vez en preguntarme, te habría dicho que mis ambiciones no van más allá de lo normal. Nunca sacrificaría mi vida personal para conseguirlas. No fue eso lo que hiciste cuando tu novio te abandonó por una mujer más complaciente. —Eso, respondió ella con firmeza, fue su problema, no el mío. Puedo pasar sin un marido que se siente amenazado por las habilidades de su mujer. Me encanta tu modestia, musitó Calum, reclinándose más en la silla para contemplarla mejor. Hacía muy bien mi trabajo, protestó Georgina. Incluso tú tienes que admitir eso. Tu devoción para el trabajo no es fácil de encontrar, asintió Calum pero Mayoris no es el único lugar donde se podrían utilizar tus energías. El año que viene, añadió, mientras Georgina se sonrojaba pensando a qué lugares se refería, vamos a lanzar una nueva clase de vino. Necesitaremos a alguien para que se encargue de la promoción y marketing. Me estás ofreciendo trabajo. Preguntó ella, tratando de ocultar lo que se había estado imaginando. ¿Qué te pasa, crees que no vas a estar a la altura? Dijo Calum, con un brillo en los ojos que daba a entender que sabía en lo que había estado pensando. No me asusta tu talento, si es eso lo que te preocupa. Ya me has despedido una vez. Si recuerdo bien, presentaste tú la dimisión y, cuando se te dio la oportunidad de continuar, la rechazaste. ¿Cómo sabes todo eso? Peter lo mencionó. Por casualidad. Puede que yo preguntara. Si quieres que admita que me causaste una gran impresión, ya lo has conseguido. ¿Qué dices? Yo. Tartamudeó Georgina. Me sería más fácil de aceptar si creyera que me intentaste seducir deliberadamente. Pero no creo que, aquella noche, tuvieras más control de la situación que yo. Que si me causaste sensación? Añadió con voz insinuante, mientras Georgina temblaba. Eras la personificación de mis fantasías eróticas. Eras cálida y sensual, pero me devolviste a la realidad de un golpe cuando me desperté a la mañana siguiente y ya no estabas. Cometí la misma equivocación que mi padre y confundí el deseo por otra cosa. Tú no fuiste una víctima pasiva, Calum, respondió Georgina temblando, mientras asimilaba las palabras que acababa de pronunciar. Supongo que, dadas las circunstancias, piensas que tú eres la víctima. No merece la pena buscar culpables. Estamos esperando un hijo, dijo ella con voz muy tranquila, y supongo que eso es lo único que importa. Si no fuera así, no estaríamos aquí, juntos. ¿Por qué te fuiste con Mai, y no conmigo? Yo no me fui con él. Simplemente estaba allí cuando... No importa, eso ya no cambia nada, la interrumpió bruscamente. Georgina lo miró con frustración y retiró el plato. Pensó que, algunas veces, actuaba como si estuviera celoso, lo que era ridículo. La casa era una granja rehabilitada construida en piedra de una tonalidad rosada. Estaba situada en las laderas de una colina, dominando las fértiles llanuras del valle. «Te quedaste dormida de repente», dijo Calum mientras ella se frotaba los ojos y parpadeaba. «No», le contradijo ella. «Bueno, tal vez un poquito, pero nada más», admitió, estirándose con fruición. «No está tan aislada como parece», añadió Calum, mientras la ayudaba a salir del coche. La otra carretera lleva a una ciudad que está solo a unos pocos kilómetros. Matilde, mi ama de llaves, ha accedido a vivir con nosotros al menos hasta que nazca el bebé, así que no estará sola. Habla inglés mejor que tú francés, añadió en un tono de guasa. Así que tengo una carcelera. ¡Qué bien! Les petó, mientras aceptaba de mala gana la ayuda para salir del coche. Si Georgina se sintió torpe al salir del coche, aquello no fue nada en comparación a cómo se sintió cuando una figura alta y esbelta salió de la casa como una exhalación y fue corriendo hasta los brazos de Calum. Ella le besó en los labios afectuosamente y dio un paso hacia atrás, sonriendo. Cuando aquella mujer la miró, Georgina se sintió como una ballena. ¿Cuándo has llegado, José? preguntó Calum, sin parecer sorprendido por la efusión del saludo. El sábado pasado. Greg me pidió que echara una mano ya que tú estabas, retenido en Londres, dijo la esbelta y atractiva morena, echándole una rápida mirada a Georgina. —¡Qué amable! —¿Qué tal ha estado el tiempo? —preguntó Calum, mirando las oscuras nubes que había en el cielo. —Lo suficientemente frío como para hacerme sentir en casa, comentó ella, riendo. El viento era gélido y Georgina sentía que le cortaba a través de la ligera tela de la chaqueta. Ella no se sentía en casa. Más bien se sentía como una intrusa. Si no os molesta, voy a entrar en la casa, dijo Georgina con sequedad. Perdona, no os he presentado. Georgina, esta es Josie Dupont, la hermana de mi socio Greg. Georgina respondió con una ligera inclinación de la cabeza al saludo de la otra mujer. Tenía que admitir que Josie era muy atractiva, con rasgos delicados como los de una virgen y extremidades largas y atléticas. Sabía que Calum la encontraba atractiva. No sabía que tuviera un socio, pero entonces se dio cuenta de que había muchas cosas de Calum que no conocía. «Ten cuidado, porque el acceso a la entrada está empedrado con guijarros y se ponen muy resbaladizos después de la lluvia», advirtió Calum. Georgina estaba sin aliento cuando entró en el cálido y amplio salón y se quitó la capucha que le protegía la cabeza. La cocina era enorme y ocupaba todo el lateral de la casa. Las paredes eran de piedra vista y el techo era muy bajo, con vigas oscuras, de las que colgaban manojos de hierbas. Había un antiguo fogón en la chimenea, pero al ver todos los modernos electrodomésticos, Georgina asumió que era solo un mero elemento decorativo. —¡Matilde! —gritó Calum cuando llegó a donde ella estaba. —¡Te podrías haber roto la cabeza ahí fuera! —regañó a Georgina. —¡Matilde! —¡Oh! —¡Cal! —le di el día libre. Su sobrina se casaba hoy y tenía muchas ganas de ir. Le dije que no te importaría. Hice bien. Preguntó Josie, haciéndole gestos coquetos mientras lo miraba. Claro que sí, respondió Calum. Necesito ponerme al día y ver a Greg. Ha estado llevando él solo durante demasiado tiempo el peso de todo esto. Supongo que eso es culpa mía también, pensó Georgina, embargada por una terrible sensación de soledad. Debo estar loca por haber permitido que me traiga aquí. ¿Qué es lo que te detiene? Preguntó Josie. No puedo dejar a Georgina sola. No seas ridículo, le espetó Georgina, ruborizándose al captar la mirada de desdén que le estaba dirigiendo la otra chica. ¿Es que no está el lagar aquí? Preguntó, echando una mirada a los demás edificios. No, está al otro lado del valle, explicó Josie con una mezcla de superioridad y burla que hizo que le hirviese la sangre a Georgina. —Estoy segura de que Georgina entiende que tienes otros compromisos. —Y tú eres uno de ellos, supongo, se dijo Georgina, viendo cómo la chica le sonreía a Calum. —No voy a discutir sobre eso, dijo Calum con firmeza. —Dile a Greg que venga a cenar. —Y tú también, desde luego. Así nos pondremos al día. Josie tuvo que contentarse con eso, a pesar de que Georgina sospechaba que sus planes eran muy diferentes, lo que hubiera querido habría sido llevarse a Calum y no le gustaba ver que las cosas no salían como ella había pensado. Te enseñaré tu habitación para que puedas descansar un poco, comentó Calum. No necesito una niñera. Yo opino lo contrario, respondió él con sequedad. Y si no fueras tan testaruda, tú misma lo reconocerías. Georgina admitió que tenía razón y subió las escaleras. Calum la llevó a una habitación amplia y ventilada, decorada con antigüedades. La cama tenía un cabecero de latón y estaba cubierta con un edredón. Había flores en el escritorio, lo que indicaba posiblemente que Matilde fuera más hospitalaria que José. Georgina esperaba que no estuviera enamorada de Calum también. Probablemente Calum y José habían tenido una relación. Tal vez, todavía tenían una relación. Tal vez por eso me mira de esa manera. Se dijo Georgina. Es muy bonita, le dijo a Calum, que la miraba con la intensidad de siempre. Estoy muy cansada. Le había parecido que Calum iba a decirle algo, pero entonces afirmó con la cabeza y dijo: Si necesitas algo, llámame. El cuarto de baño está detrás de esa puerta. Demasiado cansada para pensar en nada, Georgina se quitó los zapatos de una patada y se metió vestida entre las sábanas. Sus sueños fueron muy reales y muy agitados. Se despertó de repente y se sentó en la cama, sintiéndose confusa y desconcertada en una habitación que le resultaba desconocida. Tardó algunos momentos en recordar dónde estaba. Pero no fue muy reconfortante lo que recordó. Estaba en algún lugar del Languedoc con Calum, a quien seguramente le hubiese gustado más volver solo y encontrarse con la esbelta Josie esperándolo en el umbral de la puerta. A Georgina no le gustaba que le arrebatasen su independencia ya que le gustaba controlar su vida. Y ahora dependía totalmente de Calum. Pero él solo la soportaba por el hijo que ella estaba esperando y del que él se sentía responsable. Sin embargo, Georgina no podía acostumbrarse a estar protegida por él, dado que solo era algo temporal. ¿Cómo iba ella a sobreponerse a sus sentimientos viéndolo todos los días? Por mucho que quisiera evitarlo, no podía cambiar el hecho de que estaba enamorada de él. Se levantó de la cama y fue al cuarto de baño. La profunda bañera, sostenida por patas en forma de garra, le pareció una tentación. Abrió el grifo y se quitó la ropa. Cuando la fue a poner encima de la cama, vio su propio reflejo en el espejo. Fascinada, se miró el hinchado abdomen y la espléndida madurez de los senos. Nunca dejaba de sorprenderse de los continuos cambios que experimentaba su cuerpo. De repente, notó que algo se movía en la habitación y dio un grito sofocado. Instintivamente. Tomó la camisa y se cubrió con ella. Calum. Georgina cerró los ojos, imaginándose lo repugnante que él debía encontrar su cuerpo. No quería mirarlo, segura de que, al menos, vería su propia vergüenza reflejada en sus ojos. Dios mío, le oyó susurrar. Abrió los ojos para protestar al sentir que él le quitaba la camisa. Calum añadió con una voz tan temblorosa que Georgina apenas reconoció deberías estar orgullosa de tu aspecto. Georgina permaneció inmóvil mientras la cabeza de él le rozaba donde una vez había tenido la cintura. La expresión del rostro de Calum era de profundo respeto y el roce de los dedos era muy suave. Ella se sorprendió por la oleada de sensualidad que se adueñó de ella, ya que no estaba segura de que se pudiese sentir así en su estado. Pero, ¿por qué debería una futura madre dejar de sentir su sensualidad, sus necesidades, sus apetitos? Calum era el único que podía estimular los suyos. Estoy orgullosa de mi aspecto. Pero no espero que todo el mundo entienda mi fascinación. Sé que parezco un globo, dijo Georgina con un nudo en la garganta. Eres hermosa, exuberante y perfecta, exclamó Calum con una ligera vibración en la voz. Nunca he estado tan cerca de este milagro antes. Al oír aquellas palabras, Georgina no pudo evitar temblar y el rostro de Calum expresó preocupación. «¿Tienes frío?» dijo, quitando una manta de la cama. «Iba a tomar un baño. Adelante, entonces. Yo te ayudaré. No quiero que te caigas, la bañera es muy alta». Georgina no protestó aunque las razones le parecieron poco convincentes. Pero era como llevar a cabo una de sus fantasías, la de tenerlo cerca, cuidándola como lo haría un amante, en el sentido estricto de la palabra. Si aquel bebé hubiera sido el resultado de una auténtica relación sentimental, sus fantasías serían ciertas. Pero se tenía que contentar con una ilusión. Sin decir ni una palabra, Calum le enjabonó la espalda y los senos henchidos, observando con atención las oscuras aureolas de los pezones. El cuerpo de Georgina se estremecía. Él parecía fascinado por el cuerpo de ella y Georgina se sentía relajada y a gusto. Luego, Calum se tumbó con ella en la cama y le frotó aceite en la tirante piel del abdomen. —No te hago daño, ¿verdad? —preguntó él mientras Georgina arqueaba la espalda. Ella volvió la cabeza en la almohada y sintió como Calum apartaba un mechón de cabello que se le había deslizado sobre la mejilla. Emitió un gruñido de desaprobación al descubrir el casi imperceptible hematoma que todavía tenía en la mejilla. —Todo esto te debe resultar muy aburrido, dijo ella en tono de disculpa. —Aburrido. Gruño Calum. Yo no lo llamaría así, sino un ejercicio de autocontrol y un viaje de descubrimiento. Estoy intentando con todas mis fuerzas no hacerte el amor», susurró, agarrándole la barbilla para que ella lo mirara, «pero me resulta difícil, muy difícil». Georgina no podía creer que estuviera diciendo eso. La encontraba atractiva, así. La manera en la que le recorrió todo el cuerpo con la mirada acabó con cualquier duda al respecto. «Incluso hueles más, femenina», dijo con voz áspera. «Sí. Estar embarazada hace que algunos sentidos, como el olfato y el gusto, se hagan más agudos». «Tú hueles muy bien», susurró ella, «y sabes muy bien», añadió, pasándose la lengua por los labios, con la mirada fija en el pecho de Calum. «Se te da muy bien torturar a la gente, ¿verdad?», exclamó él, sentándose en la cama. ¿O te has olvidado de lo que dijo el médico? Aquellas palabras la arrebataron de un golpe toda la sensualidad que sentía. Mortificada, se cubrió con la sábana. Era ella la que le tenía que haber recordado a él aquellas palabras. Lo siento, susurró. Quiero a este bebé y no voy a hacer nada para ponerlo en peligro, dijo él. No fue culpa tuya, yo, yo, tartamudeó Georgina, intentando encontrar las palabras adecuadas. Hace tanto tiempo desde la última vez que alguien me abrazó que, son las hormonas, dijo, para explicar las lágrimas que le aparecieron en los ojos. Conmigo, las fábricas de pañuelos de papel hacen mucho negocio. Calum había estado a punto de decir que probablemente no fuese una buena idea que compartiesen la habitación, ya que no estaba seguro de que pudiese vivir con una tentación constante. Sin embargo, cuando Georgina se echó a llorar, se tragó el comentario. —Estaré siempre cerca cuando quieras abrazar a alguien. —Estoy aquí para asegurarme de que todo vaya bien con el embarazo, dijo en tono de broma, acariciándole el pelo para tranquilizarla. —No quiero ser una carga, lloriqueó Georgina. —Dios mío, no seas tonta, dijo, viéndose interrumpido por el rumor de voces desde la escalera. La cara de Calum reflejó enfado. —Vaya. Invité a los Dupont a cenar, recordó. No me di cuenta de que ya era hora. Afortunadamente el estofado no se quema, añadió, poniéndose de pie de un salto. No tengo hambre, dijo Georgina, a quien no le apetecía la idea de pasar la velada con dos extraños, uno de los cuales la odiaba. No tengo tiempo para tratar de convencerte de manera sutil, dijo, enojado. Baja dentro de quince minutos o te bajo yo mismo. Georgina se quedó mirando a la puerta fijamente y se levantó de la cama. Conociendo al Calum, sabía que era muy capaz de llevar a cabo sus amenazas. Capítulo 10 Exactamente 15 minutos más tarde, Georgina llegó a la puerta de la cocina, intentando recomponer sus sentimientos. Los amplios pantalones de seda tenían una cinturilla flexible que se podía adaptar a la forma abultada de su abdomen, y encima de la camisa de seda verde llevaba un chaleco largo. Se había puesto una ligera capa de maquillaje para ocultar que antes había estado llorando. Todavía se sentía avergonzada por haberse comportado de aquella manera. Calum podría ser el padre de su hijo, pero Georgina no podía esperar lealtad por su parte. Estaba a punto de entrar en el salón cuando oyó unas palabras que la hirieron profundamente. ¿Cómo sabe que el niño es suyo? Ya conoces a Calum y su sentido del deber. Probablemente es solo una oportunista. José. Susurró alguien. Espero que no vayas a mencionar eso delante de Calum. Tal vez alguien debería. Calum es muy capaz de controlar sus propios asuntos. He oído que alguien me llamaba. Georgina sintió una ráfaga de aire frío y oyó que se cerraba una puerta. Se dio cuenta de que la temblaban las piernas. No puedo hacerlo, se dijo. Entonces el orgullo vino en su ayuda. ¿Por qué debería ella dejar que la otra mujer la desplazara? Con un brillo fiero en los ojos, se echó el pelo hacia atrás y entró en la habitación. Josie y un hombre que seguramente era Greg estaban sentados en un sofá cubierto con una estera de colores brillantes. Tan solo los miró un momento, ya que volvió los ojos automáticamente a Calum, que estaba poniendo leña en el fogón. Él se irguió cuando ella entró en la habitación y la miró fijamente. Georgina se dio cuenta de que todo el mundo la miraba con expectación. A pesar de haber entrado en la habitación llena de justa indignación ahora no sabía qué hacer. Obviamente, Calum no había oído los comentarios de José, y si lo había hecho, seguro que pensaba que solo eran lo que una buena amiga le diría de todo corazón. De repente, Georgina se sintió ridícula. Georgina, ¿no conoces a Greg, verdad? Dijo Calum, rompiendo el silencio. No había nada del antagonismo de la hermana en el rostro del hombre que se levantó para saludarla. Encantado de conocerte, Georgina. Te diría que Calum me ha hablado mucho de ti, pero si conoces bien a Calum, sabrías que te estoy mintiendo. —¿Verdad, Calum? Preguntó a su amigo. —Parece que ha sobrevivido al viaje bastante bien. Espero que no te ofendas si te digo que estás maravillosa. —Ella no, pero puede que yo sí, comentó Calum con sequedad. —Siéntate Georgina. Recuerda que el médico te dijo que, si puedes sentarte, no estés en pie y que, si puedes tumbarte, no estés sentada. «Supongo que consejos como ese serían los que la pusieron en su actual estado, ¿verdad?» El hermano de Josie le lanzó una mirada de desaprobación y sonrió a Georgina, disculpándose. Josie se sonrojó, pero le aguantó la mirada a su hermano, aunque miró a Calum con aprensión. «Siéntate aquí, Georgina», dijo Calum, mientras la conducía hacia un sillón. «Georgina no se puso en ese estado», replicó con desdén, sola. Los labios de la joven temblaron. En su voz había habido una seria advertencia. Pero Georgina vio en los ojos de José que tenía en ella a una enemiga. Sorprendentemente, el resto de la velada fue muy agradable. Aunque había algo en el aire que resultaba incómodo, no lo era tanto como un enfrentamiento directo. No sabía qué cocinabas, comentó Georgina mientras él le retiraba el plato y le llenaba el vaso de agua mineral. Todos los demás estaban bebiendo vino. La buena comida del campo no me resulta difícil, aunque se me resisten los platos más elaborados. Jamás pensé que alguien pudiera cocinar en esa antiguaya, replicó ella. No le digas eso a Matilde. Ella se niega a utilizar las cocinas eléctricas. A pesar de que cualquier persona podía hablar de aquel tema tan intrascendente, Georgina sentía ganas de llorar. ¿Por qué no podían charlar siempre de aquel modo tan relajado? Para tranquilizarse, Georgina se dirigió a Greg, esperando que su sentido del humor relajado y tranquilo la ayudaría a conseguirlo. ¿De qué parte de Estados Unidos eres? Soy de Canadá, le corrigió él con una sonrisa. Perdona. No se me da bien detectar los acentos. Nuestra familia se dedica también a la elaboración de vinos y aunque, hasta ahora, el vino canadiense ha tenido peor reputación, eso va a cambiar muy pronto. Y tú estás aquí, perdiéndotelo todo, bromeó ella. «El entusiasmo de Calum puede ser muy contagioso», respondió él. «Todo el mundo decía que no se puede producir un buen vino en ningún lugar donde los inviernos no sean fríos y los veranos calurosos. Pero nosotros lo conseguimos en Canadá. Esta parte de Francia ha producido vino siempre, pero no de la mejor calidad. Calum intenta traer algo de la filosofía del nuevo mundo. Como soy franco-canadiense», me pareció un desafío irresistible conocer mis raíces. —Estoy segura de que Georgina no está interesada en la elaboración del vino, replicó José. —Al contrario, me encantaría saber más del tema. —Calum me ha sugerido que me haga cargo del marketing de la empresa, le espetó Georgina. —Me encantaría visitar las instalaciones, le dijo a Greg sonriendo. —Yo te acompañaré, contestó Calum rápidamente. Estarás demasiado ocupada haciendo de ama de casa y de madre para darnos el enfoque tan profesional que necesitaremos. No nos gustaría pensar que te estamos apartando de tus obligaciones, replicó José. Si decido aceptar el trabajo, puedes estar muy segura de que cumpliré con mis obligaciones. Si yo tuviera un hijo, creo que me dedicaría a él en cuerpo y alma, sin perder el tiempo con otras cosas. Yo no pierdo el tiempo. Perdona, no quería ofenderte, se disculpó José al captar la severa mirada de Calum. «Estoy seguro de que lo que le preocupa a José es que te agotes», dijo Calum. «Tú me hiciste la oferta», replicó ella indignada. «¿O es que no lo dijiste de corazón? Yo creo que es una magnífica idea», anunció Greg. «Mantener el negocio en la familia». «Greg y yo conocemos a Calum hace años, por eso le consideramos de la familia». «¿Cuándo lo conociste tú?», preguntó Josie. —Nos conocimos en, una boda. Georgina tragó saliva, ya que no quería hablar de ello. —¿De quién? —preguntó Josie en un tono malhumorado. —De mi prima, replicó Georgina con tranquilidad. —¿Qué había esperado oír? Que se la había encontrado en un bar? Josie se lo pasaría estupendamente si supiera lo escandalosa que en realidad había sido la situación. De repente, sonó un fuerte ruido que lo sobresaltó a todos. ¿Qué ha sido eso? preguntó Georgina. Algunas veces el viento sopla muy violentamente, dijo Calum, levantándose con tranquilidad. Eso ha sido el tejado provisional del granero, le dijo Agreb con un gesto. Tenía que haberlo reforzado antes del invierno. Es mejor que vayamos a comprobar los daños, añadió, agarrando una chaqueta. No, José. Tú te quedas con Georgina. La expresión de la chica y el gesto de mala cara que puso revelaba claramente que no le gustaba mucho la idea. «Yo puedo ayudaros», murmuró, mirando a Georgina, que obviamente no podía. «No es muy peligroso», dijo ella, preocupada por el ruido feroz del viento. «Me halaga tu preocupación», respondió Calum. «No sería mejor esperar a que amainara el viento», insistió Georgina, realmente preocupada por malos presentimientos. —No te preocupes, Georgina. —Yo me volveré si se le ocurren ideas heroicas, afirmó Greg. —Supongo que puede cuidarse él solo, murmuró Georgina con tristeza. Pero se estremeció cuando Calum, inesperadamente, se acercó a ella y la besó en los labios. La textura de sus labios y su sabor hicieron que le temblaran las rodillas y le zumbaran los oídos. —Claro que puedo, pero es agradable que alguien se preocupe por mí, dijo Calum antes de marcharse. Cuando la puerta se abrió, Georgina sintió el aire frío, pero a ella no la afectó ya que todavía guardaba el calor del beso en sus labios. Sabes que él no te ama. Solo se siente responsable de ti por el bebé. Te crees muy lista porque lo has cazado, pero antes nosotros, la acusó José, con las mejillas rojas de ira. Yo no busqué esta situación. Te podrías haber deshecho del bebé, le gritó José. Yo quiero a mi hijo y, aunque te pese, Calum también. Respondió Georgina, temblando. Él no te quiere. Supongo que ahora es la novedad, añadió José. Si quisiera jugar a las familias felices contigo, os habríais casado. Pero Calum es demasiado inteligente como para atarse a una fulana avariciosa como tú. Georgina palideció al reconocer que tenía razón y se apoyó en la mesa. Le temblaban las rodillas con aquellas palabras. Si él la amara o si ella no lo amara a él, las palabras serían solamente los comentarios celosos que en realidad eran. Pero no era así, y cada uno de aquellos dardos envenenados dio en el blanco. La puerta se abrió de par en par cuando regresaron los dos hombres. Greg se apoyó en ella para cerrarla. Recoge tu abrigo, José, dijo, jadeando. Quiero volver a casa antes de que un árbol bloquee la carretera. Hace una noche espantosa. No nos podríamos quedar aquí. Georgina casi no oyó la discusión que tuvieron los hermanos, ya que no podía quitar los ojos de la pequeña brecha que tenía Calum en la mejilla. Se sintió destrozada solo con pensar que podría haber resultado herido, o algo peor. Pensó en cuánto lo necesitaba y de cómo sentía que su vida estaba inexorablemente unida a la de él. No se lo puedo decir, nunca, pensó. Incluso si josieno no era la elegida, algún día vendría una mujer a la que él realmente amara y, entonces, ¿Qué sería de ella? No podría soportar quedarse sola y ver cómo su hijo se marchaba durante días con él y su compañera. -Estás herido. -Gritó Josie. -No es nada, Josie, dijo Calum con un tono de irritación en la voz. Georgina al fin pudo respirar y apartar los ojos de los de él. -Deberías curarte eso. -Josie tiene razón -dijo con severidad, intentando mantenerse tranquila. -Yo lo haré. -exclamó Josie. Pero Calum la agarró de las manos y la llevó hasta donde estaba Greg. «Haz lo que dice tu hermano», replicó con un tono de voz que indicaba claramente que se le estaba acabando la paciencia. «Se ha caído un árbol en el granero y lo hemos arreglado como hemos podido. Sería una estupidez quedarse por aquí». Tenía tanta autoridad en la voz, que Georgina no se sorprendió cuando los dos se marcharon. Cuando Calum cerró la puerta, Georgina todavía estaba apoyada en la mesa está enamorada de ti. Ella cree que lo está, la corrigió Calum mientras se tocaba el corte de la mejilla. Tiene razones para creerlo. ¿Qué es esto, Georgina? Un interrogatorio. Preguntó, entornando los ojos. ¿Te importaría si fuésemos amantes? Georgina sabía que estaba esperando una respuesta, pero permaneció quieta como una estatua. Me da igual quién sea tu amante, le dijo mintiéndole más fácilmente de lo que había esperado. Especialmente si eso supone que no me vas a presionar más. ¿Cuándo te he presionado yo para que seas mi amante? Preguntó Calum, sin ninguna emoción en la voz. Espero que no estarás insinuando que te obligué a acostarte conmigo. Nos hicimos amantes por una peculiar conjunción de acontecimientos. Nada más, replicó Georgina. Entonces, ¿no crees en la diosa venganza, Georgina? «Creo que, si existe, debe de tener un extraño sentido del humor», respondió Georgina con amargura. «Te ayudo a recoger los platos». «Vete a la cama», dijo Calum con la voz cansada. «No te torturaré con mi presencia esta noche, por si acaso es eso lo que te está molestando». Aunque estaba agotada, Georgina no pudo dormir. Estuvo tumbada en la cama, despierta, escuchando todos los crujidos del viejo caserón. Calum cumplió su palabra y ni siquiera subió a su habitación. Capítulo 11 Matilde resultó ser tan protectora como una madre. Aunque la manera de decirle lo que tenía que hacer era poco sutil, lo hacía con buena intención, por lo que Georgina, que se iba encontrando cada vez más cansada y más gorda, obedecía sin rechistar. Durante las siguientes semanas, Calum siguió tan atento como siempre, pero no había vuelto a hacer comentarios íntimos. Solo se comportaba de modo cortés y considerado. Georgina se sentía herida, ya que la distancia entre ellos se iba haciendo cada vez más grande semana tras semana. Aunque sabía que eso era lo mejor, se sentía destrozada. —He preparado la habitación para la enfermera, dijo Matilde mientras trabajaba en la cocina, que era el centro de la casa. La casa estará llena cuando llegue su madre la semana que viene. Dormirá Monsieure en su habitación cuando ella llegue. Supongo que nos las arreglaremos, dijo Georgina con tristeza. No se podía imaginar que Calum quisiese dormir en la habitación con ella y con el bebé, compartiendo con ellos las noches de insomnio y todo lo demás. Ya se imaginaba los comentarios de su madre. Con Matilde tenía suficiente. Con las recién llegadas, Calum no tendría que estar tan pendiente de ella, pensó Georgina con amargura. Aquella mañana, Georgina se sentía rara. Algo era diferente. Se había pasado una hora entera dando vueltas en el vestidor, que Calum había convertido en el cuarto del bebé. Se había tomado tantas molestias en dejarlo perfecto para el niño. Pero no era eso lo que ella deseaba. Necesitaba sentirse querida, necesitada. En dos semanas, la habitación estaría ocupada, se decía constantemente, pero aún así, le parecía imposible. Creo que Monsieur Calum llevó a cenar ama de Moisés y Josefina Lesirondey esa noche dijo Matilde con un bufido de desaprobación. Era su cumpleaños, Matilde, respondió Georgina con una sonrisa con la que quiso indicar que no le importaba. Yo estaba demasiado cansada. Calum no había insistido. Incluso pareció aliviado de que Georgina no los acompañara. No volvió hasta muy tarde. De verdad. No lo oí llegar, mintió. Se había quedado despierta hasta altas horas de la mañana, esperando oír el ruido de los pasos de Calum. Por la mañana, todavía llevaba puesta la ropa del día anterior y evitó cruzar la mirada con la de ella. Y ella sabía por qué. Si el señor compartiese la cama con usted, sí se habría dado cuenta. —¡Matilde! —exclamó Georgina, sonrojándose. Cuando el ama de llave salió de la cocina, murmurando en su idioma. Georgina dio un suspiro de alivio. Calum cada vez pasaba menos tiempo en la casa e incluso, algunas veces, le parecía que no soportaba su compañía. Aunque si Georgina se miraba en el espejo y comparaba su figura con la de José, entendía por qué. ¡Mádame! Georgina se puso en pie torpemente. La mujer insistió. «¿Qué pasa? Gastón ha venido para llevarme al mercado, pero Monsieur no ha vuelto todavía». «No importa», respondió Georgina. Pero frunció el ceño al recordar que Calum había prometido volver antes de que el sobrino de Matilde viniese a buscarla para hacer la compra. No tardará mucho. Pero Monsieur se enfadará conmigo si la dejo sola. Además, el teléfono todavía está estropeado. ¿Qué Monsieur se enfadará? Preguntó Georgina. No te preocupes, serán solo unos minutos, insistió Georgina con firmeza, harta de que Calum dijera lo que podía hacer, ¿cuándo y por cuánto tiempo? ¿Está segura? Bien. Al ver que el ama de llave se marchaba, sintió que había ganado una pequeña batalla en su lucha por gobernar su vida. Había tenido tan pocos momentos de soledad que se sintió aliviada de tener la casa para ella sola. Se dirigió al cuarto de bebé y se puso a examinar las pequeñas prendas. ¿Qué iba a hacer cuando el niño naciera? Le resultaba imposible imaginárselo. No se podía quedar con un hombre que necesitaba a otras mujeres para satisfacer sus deseos, y mucho menos, cuando estaba enamorada de él. Georgina estaba sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, cuando se dio cuenta de que el dolor de espalda que la llevaba molestando desde el día anterior no era un simple dolor de espalda. Un dolor muy fuerte le subió desde debajo de las caderas. «No puede ser», pensó Georgina, sacudiendo la cabeza. «Faltan todavía dos semanas». Al mismo tiempo miró al reloj que estaba colgado encima de la cuna. Una hora más tarde, supo que aquello iba en serio, tras ir al cuarto de baño, hablando en voz alta para intentar superar el pánico que se había apoderado de ella. Calum volverá enseguida. Todo el mundo sabe que el primer hijo tarda mucho en llegar. ¡Ugh! -huh. Le pareció más lógico irse a la cama. Se acercó el teléfono, pero no había línea. Tengo que estar tranquila. Dijo mientras una extraña calma se adueñaba de ella cuando las contracciones se hicieron más regulares. De repente, oyó un golpe suave, que luego sonó más fuerte y le pareció que alguien llegaba a la casa. ¿Cuánto tiempo había estado tumbada allí? Georgina. ¿Dónde está Matilde? Se fue con Gastón, dijo Georgina, abriendo los ojos. Debería haber esperado hasta que yo hubiera vuelto, dijo muy enfadado. Te traigo algo. Un médico me vendría bien. Creo que es demasiado tarde para una ambulancia, dijo en tono de burla mientras una nueva contracción la hacía agarrarse a la cama. No querrás decir que... Es imposible. Es demasiado pronto, exclamó con pánico en la voz. Sacaré el coche. Es demasiado tarde, Calum. Ya viene, explicó Georgina mientras una nueva contracción le arrancaba un grito agudo y primitivo de la garganta. Eso es cariño. «No te preocupes. Ya estoy aquí». Jadeando, se relajó sobre las almohadas. «Te necesito», dijo, Georgina mientras él le limpiaba el sudor de la frente. «No te preocupes. He hecho esto cientos de veces antes», respondió él con una mirada fiera en los ojos. «Sí. Vacas, ovejas, las mujeres no pueden ser tan diferentes». La sonrisa de Georgina le desapareció del rostro cuando le vino la urgencia de empujar. Las manos de Calumno le temblaron en absoluto mientras la examinaba. Había leído tanto sobre el parto durante el último mes que, en teoría, sabía lo que tenía que hacer. Pero, por si acaso, estaba rezando para sí, prometiendo cualquier cosa para que todo fuese bien. Tenía dos vidas en sus manos y la responsabilidad le pesaba se sentía inútil al ver que no podía hacer nada para aliviar el dolor por el que Georgina estaba pasando. Se quejó por haberse apartado de ella deliberadamente. Si algo le pasara a ella, o al niño, tendría que vivir con ello por el resto de sus días. Georgina, ya sale la cabeza, dijo, agarrándole la mano y llevándosela para que la tocara. Un par de empujones más, cariño. Lo estás haciendo muy bien, afirmó aunque ni él mismo creyese que lo que había dicho era verdad hasta que el bebé se deslizó entre sus manos. «Tenemos una hija, y es perfecta». Con la niña contra el pecho, Georgina se sintió inundada por una inmensa alegría. «Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido». Exclamó, jadeando, tocando los deditos de la niña, maravillada por el milagro de la nueva vida que tenía entre los brazos. «Tú lo has conseguido». Con sus pocos conocimientos sobre el parto, Calum se las arregló para cortarle el cordón umbilical y después contempló a su hija, a la hija de ambos, perfecta y hermosa. Matilde regresó una hora más tarde. Cuando abrió la puerta, los ojos se le salieron de las órbitas. —Gastón. —Gritó. —Le docteur. —Ya es tarde para eso, Matilde, observó Georgina, mirando el rostro de su hija. —Llámalo de todas maneras. «Matilde», dijo Calum. «No tengo que ir al hospital, ¿verdad? ¿Por qué no dejamos que sea el médico quien lo decida? Es preciosa, ¿verdad? Es maravillosa. ¿Me, me la dejas?» «Claro. Es tu hija. No sé qué habría hecho si no hubieras llegado. Supongo que te las habrías arreglado», respondió él, tomando al bebé entre sus brazos. Había algo en aquella mirada tan inquisitiva que hizo que a Georgina se le encogiera el corazón. Estaba tan orgulloso, todavía tan aturdido por la nueva vida que había traído al mundo, Georgina se dio cuenta de que no podía quitarle a su hija, era parte de él, parte de los dos. ¿Sabías que iba a ser una niña? ¿Has pensado en algún nombre? Preguntó ella. ¿Me estás pidiendo mi opinión? Me gusta Rachel, respondió con un gesto de agradecimiento en el rostro. «Rachel Campion, um, me gusta. ¿Qué tal Rachel Stewart?» Preguntó, mientras Georgina le lanzaba una mirada de alarma. «No me respondas ahora, piénsatelo», añadió suavemente, como arrepintiéndose. «Debes de estar muy cansada». «Por la niña, por Rachel». Preguntó Georgina con un nudo en la garganta. «Nos necesita a los dos». Georgina sintió que la cabeza le daba vueltas lo que Calum le ofrecía era chantaje emocional y un enfoque práctico de la situación y lo que ella quería era amor y pasión. Durante un momento, todo había parecido perfecto. Rachel no cambiaría lo que Calum sentía por ella, y tampoco cambiaría lo que ella sentía por él. Pero ¿cómo podía rechazar lo que él le ofrecía? La niña empezó a llorar y Calum se la devolvió a Georgina y observó fascinado la fuerza con la que se agarraba al pecho de la madre. Se sentó en una silla, pero se sintió como si sobrara, como si estuviera fuera de todo lo que estaba ocurriendo. Por eso, se levantó, y sin que Georgina se diera cuenta, salió de la habitación. Se sentía más capacitado para los asuntos prácticos. Había gente a la que informar y un teléfono que arreglar. —Estás intentando apartar a ese hombre de tu lado. Preguntó Lidia. —Madre, estoy cansada, así que si quieres discutir, te agradecería que lo hiciéramos más tarde, respondió Georgina con una expresión de resignación. Lidia había ido unos días después del nacimiento de Rachel, hacía seis semanas, y la situación se estaba haciendo insostenible para Georgina. Sabía que debería sentirse agradecida, y lo estaba, pero a Lidia no le gustaba la relación que tenía con Calum y no tenía reparos en que se supiera lo que pensaba. ¿Te parece bien que ande correteando por todas partes con esa, mujer? Eso no es asunto mío, le espetó. No tengo el monopolio de su tiempo. Calum me ayuda con Rachel cuando lo necesito. ¿Y eso te basta? Me tendré que conformar, dijo Georgina muy abatida. La expresión de Lidia se suavizó, pero no por ello cejó en su empeño. ¿No te parece que podría ser un poco más, amable con él? ¿Qué me estás sugiriendo? Preguntó Georgina con exasperación. Que baile la danza de los siete velos encima de la mesa. Si funciona... —¿Por qué no? —Madre. —¿Y podrías preocuparte más de tu aspecto? —Gracias por el apoyo moral, madre. —No puedo soportar que seas tan obstinada. —Si quieres a ese hombre, ¿qué hay de malo en demostrárselo? Georgina se sonrojó y salió pensativa de la habitación. Mientras se marchaba, Lidia añadió. —¿Y tú quieres a Calum, verdad? —Me pregunto cuánto tiempo se va a quedar mi madre, comentó Georgina a Calum. Me está volviendo loca. No me lo digas, sé que le tendría que estar agradecida, añadió con tristeza cuando él la miró con perplejidad. Toma, bébete esto, respondió él, dándole una copa de vino. ¿Crees que puedo? Dudó Georgina. Media copa de vino no le hará ningún daño a Rachel. Le hará mucho más daño si su madre está que se sube por las paredes a las 3 de la mañana. Te relajará. Nunca pensé que fuese tan agotador. Comentó Georgina, bebiéndose el vino a sorbitos. Dios mío, mamá tenía razón. Estoy espantosa. Es solo al principio, dijo sentándose en una silla a horcajadas. Deberías irte a la cama e intentar dormir algo. Si Lidia despierta a Rachel otra vez, la estrangularé y la enterraré en el jardín. A Lidia, no a Rachel. Aquel comentario hizo reír a Georgina. Supongo que estoy tomándomelo muy a pecho. Pero nada de lo que hago está bien, según ella, explicó con frustración. Su madre probablemente hizo lo mismo con ella. Georgina contempló a Calum a través de la copa de vino. Tenía una tranquilidad pasmosa, nada le hacía perder los nervios, ni siquiera el llanto de la niña a las dos de la mañana. Creo que no hubiese podido sobrellevar todo esto sin ti, dijo ella con voz ronca. Aquellas palabras hicieron que Calum la mirara fijamente. Tengo suerte. Me sorprende mucho que me digas eso, comentó él. Mi madre me preguntó qué planes teníamos. ¿Y qué le dijiste? Que no podía pensar más allá del presente, contestó Georgina, viendo cómo se le endurecía el rostro con la respuesta. Ya veo. Pero sé que tenemos que solucionar muchas cosas. No podemos seguir siempre así. No sería justo, para ninguno de los dos. Te pedí que te casaras conmigo. Supongo que, en cierto modo, lo hiciste, asintió ella, eligiendo las palabras con extremo cuidado. Fue un momento muy emotivo. Pensé que cambiarías de opinión. Nunca, replicó él en tono cortante. No te das cuenta de que me sería muy fácil aceptar, pero que lo haría por razones equivocadas. Creo que no quieres sentirte atada. ¿Qué quieres decir? Que ahora que Rachel ha nacido, no hay nada que te impida volver con Mike dijo Calum mirándola con intensidad. Georgina montó en cólera por lo injustificado de aquella acusación. ¿Qué derecho tienes a decirme eso después de pasar la noche con José el día antes de que Rachel naciera? Calum pareció quedarse en blanco y luego se sonrojó ligeramente. De eso hace siglos. Me creerías si te dijera que te sería fiel después de que nos casáramos. Ni siquiera se había molestado en defenderse. Georgina se mordió los labios para intentar tranquilizarse. «No me hagas reír», respondió ella, sacudiendo la cabeza. El sarcasmo que había puesto Georgina en la voz hizo que los ojos de Calum brillaran. «¿Por qué no me dijiste que aquel día en Mayoris estabas esperando a Mary, y no a May?» «¿Cómo?» «Tuve una conversación muy interesante con Mary cuando llamó justo después de que Rachel naciera. Estaba muy contenta de que todo hubiese salido bien. Se sentía culpable por llegar tarde aquel día». Georgina no podía creer que lo hubiese sabido durante tanto tiempo. Lo miró fijamente, tratando de buscar la respuesta en su rostro. ¿Por qué no me lo dijiste? Mejor dicho, ¿por qué no me lo dijiste tú? Cuando pienso en lo que podría haber hecho. Intentó ligar conmigo varias veces. Supongo que no supe dejarle las cosas claras. Pero nunca. Antes de mí, solo tuviste relaciones sexuales con Alex, ¿verdad? «Dos veces, para ser exactos», admitió. Calun cerró los ojos y suspiró. «¿Por qué no me lo dijiste?» «¿Por qué no podía? Además, nunca me quisiste escuchar y no pensé que te interesara. Te dije cosas terribles», dijo apretando los labios. Se había puesto muy pálido. «Rachel está llorando», replicó Georgina. «Me tengo que ir». Las urgentes necesidades de su hija le dejaron a Georgina poco tiempo para meditar. Calum no intentó detenerla, simplemente se quedó quieto, con una expresión de angustia en el rostro. Al fin, cuando se decidió a seguirla, Georgina ya había vuelto a poner a la niña en la cuna. Ella se irguió y se llevó un dedo a los labios. «Vamos, tenemos que hablar», dijo él con brevedad. Georgina se dio cuenta, por el movimiento de los ojos de Calum, que no se había abrochado bien la ropa después de alimentar a la niña. Como pudo, se cerró la camisa y lo siguió a la otra habitación. «No es un poco tarde para que me intentes ocultar tu cuerpo, Georgina». Preguntó Calum con sequedad, con los ojos puestos en las sedosas curvas de sus senos henchidos. «Supongo que sí», admitió ella, dejando la camisa a medio abrochar. «Tienes razón. No podemos seguir así». Georgina había estado temiendo que llegara el momento, Calum ya había tenido bastante. Prepararse para oír sus palabras fue lo más difícil que había hecho en su vida. Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo civilizado. Civilizado. Gruñó él de una manera que la sobresaltó. ¿Quién quiere un acuerdo civilizado? No lo quieres así. Ya conozco tu idea del matrimonio, pero a mí no me vale. Ahora deberíamos estar disfrutando de los mejores momentos de nuestras vidas. Dime lo que quieres. Venga, dime lo que quieres, insistió cuando vio que una lágrima recorría la mejilla de Georgina. Te quiero a ti y a Rachel, dijo apretando los puños, arrepintiéndose inmediatamente de lo que había dicho. No, no. Olvídate de lo que he dicho. Georgina se dio la vuelta, pero Calum la agarró por un hombro y la obligó a mirarlo. Dilo otra vez. No hagas esto más difícil de lo que ya es, suplicó Georgina. Más difícil para ti. ¿Sabes el tormento por el que he pasado? Preguntó, señalando la cama con la cabeza. Todas las noches, sin poder tocarte, cielos. No me atormentes con comentarios como ese y te des la vuelta. No te estoy atormentando, Calum, protestó Georgina, sorprendida por la reacción. Lo siento, pero estoy enamorada de ti. ¿Entiendes ahora por qué no me puedo casar contigo? Calum se quedó completamente quieto y Georgina pudo apreciar cómo un temblor le recorría todo el cuerpo. Puede que sea un poco bruto, dijo en el tono de voz más extraño que Georgina había oído alguna vez, pero no, no lo entiendo. Tal vez me lo podrías explicar. No puedo ser práctica y sensata, le gritó con los ojos llenos de angustia. Estaría celosa y, yo no sería la esposa que tú buscas. —¿Quieres decir que te enfurecerías si yo estuviera con otra mujer? —¿Qué reaccionarías irracionalmente? —Como yo, cuando me imaginé que estabas con Simon Mayo, si se da el caso, con cualquier otro que no fuera yo. Georgina parpadeó con rapidez e hizo que una de las lentillas le saliera disparada del ojo. —¿O no? —gruñó con frustración. —Ahora no. —¿Qué pasa? —He perdido una de mis lentillas, se lamentó palpando la superficie más cercana, que resultó ser el pecho de Calum. No veo nada. No me importa que la busques por ahí, dijo él suavemente, presionando una de las manos de Georgina contra su tórax. La suave contracción de los músculos debajo de las yemas de los dedos de Georgina hizo que ella jadeara y que levantara los ojos miopes hacia él. Georgina pudo comprobar que aquella exploración le resultaba a él muy estimulante cuando se apretó más contra ella. Sintió que todo su ser se derretía. ¿Es este el momento adecuado para decirte que te amo? preguntó. Desde luego, respondió él, con el triunfo reflejado en los ojos. Se besaron largo tiempo. Calum exploró con fruición la cálida boca de Georgina y le acarició el pelo mientras emitía unos gemidos fieros y hambrientos. Cuando por fin sus bocas se separaron, ella lo miró con sumisión. No me lo creo, susurró. Tú me odias. Ojalá la vida fuera tan sencilla mi querida Georgina, respondió él recorriéndole la barbilla con un dedo. Georgina dio un suspiro y sonrió. Aquello no era exactamente un juramento de amor eterno, pero se sentía muy alegre. Con una sonrisa como esa nunca hubiese resistido las pasadas semanas, admitió. Mientras hablaba le fue desabrochando con una mano los botones de la camisa que antes Georgina no había podido abrocharse. Luego, le soltó el sujetador, que se abría por delante, y dejó al descubierto la sedosa plenitud de los senos. —Dulce clemencia, musito. —¿Puedo tocarlos? —¿O te duelen todavía? —preguntó, bebiéndose la dulce fragancia del cabello de ella. —Están sensibles, pero no me duelen, respondió con suavidad, mientras Calum le chupaba las puntas de los dedos. —¿Me puedes explicar lo que está ocurriendo? Yo no quería ir a Londres o verme involucrado en los problemas internos de la agencia. Y sobre todo, no quería enamorarme de una malvada bruja de pelo rojizo con un ridículo sombrero. Era un sombrero muy caro, dijo Georgina sonriendo. Tengo muchos prejuicios en lo que se refiere al amor a primera vista. Pero tú me dejaste anonadado, aunque me sobrepuse. He comprobado por mí mismo lo que significa el amor ciego. Siempre había evitado ponerme en esa situación y he caído víctima de mis propios deseos. Aquella noche en el hotel recibí el primer golpe y ni siquiera pude defenderme. Cuando me desperté, solo pensé en cómo iba a hacer para que aceptaras que me había metido en la cama contigo bajo una identidad falsa. La noche anterior estaba demasiado agotado por el largo vuelo para decirte que yo era el temido sobrino. Pero al final, nada de eso fue un problema, ya que no estabas ni en la cama, ni en la habitación ni en el hotel. Pensaba que te sentirías aliviado cuando vieras que me había ido, explicó ella con ansiedad. Me pareció lo más sensato, ya que no podía actuar como si aquello no hubiese significado nada para mí. Así que te escapaste. Ella asintió, preguntándose lo diferentes que habrían sido aquellos meses si se hubiera quedado. Pensé que te morirías de miedo si me encontrabas allí a la mañana siguiente, hablando con efusión de lo maravilloso que había sido. Me gusta bastante que me lo digan. Tú me resultabas odioso. Y con razón exclamó Calum con los ojos brillantes. Había sido lo suficientemente estúpido como para romper mis reglas y enamorarme de un cuerpo sexy y un par de ojos inocentes. Quería creer todo lo peor de ti. Quería ver cómo te arrastrabas. Pero me gustó que no lo hicieras, admitió, acariciándole un pecho mientras gemía de placer al ver que era más grande que su mano. Me gustaron muchas cosas de ti. Lo ocultaste muy bien. Pero yo también lo pasé muy mal, si eso te ayuda. Me asusté tanto cuando supe que estaba embarazada. No, no me ayuda. Cuando pienso en ti, sola, embarazada de nuestra hija. Me habría gustado decírtelo. Pero pensé que creerías que era solo otra de mis tretas. Estaba segura de que, si aceptabas la situación, sería solo porque te sentirías obligado. Y no era eso lo que yo quería. Me imagino que no puedo echarte la culpa por pensar que yo te rechazaría. Quise matar a Mai cuando pensé que el bebé era suyo. Y cuando supe que era mío, me odié a mí mismo por haber permitido que pasaras por todo tú sola. —No puedes echarte la culpa, protestó ella. Calum miró con cariño la cara indignada y sonrió. —Me acostumbraría muy fácilmente a tenerte a mi lado, confesó. Nunca me lo hubiese creído. Siempre estabas con José. En parte era inevitable. Pero no tanto como te hice creer por cierto, no la engañé. La dije que estaba enamorado de ti. Pero pensé que darte celos estaría justificado, teniendo en cuenta lo que te necesitaba. Eres una rata sin corazón. La noche antes de que Rachel naciera, estuve conduciendo toda la noche. Aparqué en algún lugar alejado de la mano de Dios. No podía estar seguro de que no iba a tocarte cuando estuviésemos juntos y me dejaste muy claro que querías que fuera así. Pensé que me resultaría más fácil cuando naciera nuestro hijo, pero fue peor. Me ibas alejando más y más. Dijo, mirándola con reproche. Pensé que era a Rachel, y no a mí, a quien querías. Necesitaba que me amaras. Resulta muy irónico si te paras a pensar en todo esto. Nos hemos alejado uno del otro. Si hubiésemos dicho lo que sentíamos, nos habríamos ahorrado meses de angustia. Quería hablar de lo de Simon May contigo tan pronto como Mary me lo dijo, pero estabas tan dedicada a nuestra hija, que decidí esperar a que no estuvieses tan cansada. ¿Y cuando hubiese sido eso? Dentro de 18 años. Me han dicho que es entonces cuando empiezan los problemas. Sobre el legado de Oliver, dijo Georgina, intentando no distraerse por los movimientos eróticos de sus manos. ¿Qué? Preguntó él de mala gana. No pareces muy interesado. Hace mucho tiempo desde que logré convencerme a mí mismo de que no eras más que una egoísta. Cuando supe que tuviste que superar tus fuertes convicciones morales para acostarte conmigo, me dije que al menos sentías una fuerte atracción sexual por mí. Estoy seguro de que Oliver tenía sus propias razones para darte el dinero, pero no me quitan el sueño. He estado más ocupado en convencerte de que me deseabas tanto como yo a ti. Él fue un antiguo amante de mi madre antes y después de que se casara. También intentó que mi madre dejara a mi padre y contribuyó a que finalmente rompieran su matrimonio. Creo que el dinero fue su manera de compensarme. Viejo egoísta, murmuró Calum. Debes esperar lo mismo cuando mi madre te conceda audiencia. Me muero de ganas de presumir de tiempo Yundra y Rachel podrá conocer a su primo. Tricia había tenido un niño ocho semanas antes de que naciera Rachel. Tu madre fue muy amable al enviarnos una tarjeta, dijo Georgina cuidadosamente. Sabía que tenía que tener cuidado al hablar de la madre de Calum y de la relación de este con ella. —Se morirá antes de admitir que es abuela, dijo sonriendo. —No te pongas tan seria. Dejé de permitir que las carencias de mi madre me afectaran cuando me enamoré de ti. Fuiste una revelación. Cuanto más intentaba alejarte de mis pensamientos, más te recordaba. Espero que no te importe que hayamos sido padres antes de la boda. No te estás adelantando un poco a los acontecimientos. Se burló ella, feliz. He sido increíblemente paciente y no voy a seguir siéndolo, avisó, besándola. Te vas a casar conmigo. No creo que sea una buena idea que trabajemos juntos y que estemos casados. Sigue la oferta en pie. Me parece recordar que me dijiste que no trabajarías para mí, pero que te dignarías a trabajar conmigo. Me parece bien. Dime cuando estás lista y buscaremos a alguien que cuide de Rachel. Tengo una política de maternidad muy flexible. Hablaste de paciencia, dijo Georgina, con una ligera sonrisa en los labios. Sí, respondió Calum. Georgina sentía que le palpitaba el cuerpo. Me siento un poco impaciente, replicó insinuante, mirándolo con los ojos medio cerrados. He leído en alguna parte que los padres deberían tomarse tiempo para relajarse y descansar de vez en cuando. Me parece un buen consejo. No quiero parecer impaciente, pero los bebés no duermen durante mucho tiempo. Al menos, la nuestra no. Eres una pícara juguetona, replicó Calum, tomándola en brazos para tumbarla en la cama. Podría serlo, si tú me enseñas, dijo ella cuando él se tumbó a su lado. Con un poco de ayuda. Y Calum, como pudo comprobar, podría ser muy generoso con sus consejos. Fin